1: Hallo und herzlich willkommen zur zwölften Episode Alt F4, dem Horror Games Podcast, hier bei Devils and Demons. Ich bin Theresa und am Start ist heute Max.
2: Hallo, schön, dass du mich eingeladen hast, Theresa, freut mich sehr.
1: Ich freue mich, dass du hier bist. Ähm, weil ich glaube, ich ansonsten niemanden kenne, der so viele Spiele gespielt hat wie du. Ich glaube, du hast in diesem Jahr schon mehr Spiele
2: gespielt als ich in meinem ganzen Leben. Äh, äh 114 <lacht> in diesem Jahr. Ja, aber, aber gut, ich muss auch gestehen, äh, 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 m, Abschlussphase von Uni plus äh, war ich monatelang arbeitslos. Also ähm,
1: Meinst du, da ist die Zeit da?
2: Ich, da war die Zeit da, ja.
1: Gut, das muss man dann halt auch mal nutzen, ne? Mhm. Aber da dachte ich mir so, okay, du bist auf jeden Fall gut im Game, deutlich besser als ich. Also wor wortwörtlich im Game. Ähm, und wir sprechen ja heute über Parasite Eve. Es ist ja ein äh, PS1-Titel von
0: 1998.
1: Mhm. Und so wie ich das bei dir auch schon mitbekommen habe auf Twitter und so äh, beziehungsweise Ex, oh <lacht> ähm, dass du ja das auch sehr, sehr gerne oder halt vor allem primär, kann man das so sagen, alte, ältere Spiele spielst.
2: Ja, weil ich echt immer noch sehr viele harte Lücken habe. Also ich bin ja selbst mit der PS2 auf aufgewachsen und ähm, das war auch so meine Konsole bis 2012. 13 oder so, also mhm. echt sehr lange und dann hatte ich irgendwann mit 16 dann so mega diese Phase so, ja, früher war alles besser und habe mir dann eine <lacht> PS1 geholt, ja es, es, es ist so Quatsch, früher war nicht unbedingt alles besser, heute gibt es auch wunderbare Spiele, ich hatte nur die aktuellen Plattformen dafür nicht, mhm. ähm, ja und so kam ich dann eben auch auf die PS1, weil ich hatte das damals bei meinem Cousin gesehen, so Ende der 90er und dachte so, ja, cool, ist eine coole Konsole auf Parasite Eve bin ich dann irgendwann gestoßen ähm, das müsste bei einem Podcast bei einer Plauschergriff tatsächlich gewesen sein irgendwann mhm. und da dachte ich mir so okay Final Fantasy gemixt mit Resident Evil klingt sehr geil
1: mhm, das könnte was geben
2: ja ja und äh, naja dann kam die Realisation äh, das kam nie in Deutschland raus und da fängt schon das Problem an also zumindest der erste Teil der zweite Teil kam ja dann in Deutschland ja dann raus, for some reason.
1: Ja, es ist so, Veröffentlichung Veröffentlichungen, da steckt man manchmal nicht drin, was sie sich dabei gedacht haben. Da steckt man auch hier nicht drin, was sie sich dabei gedacht haben. Nee. Ähm, aber würde ich später gleich noch mal ein bisschen genauer eingehen. Ich würde erstmal dass du dich vielleicht kurz ein bisschen ja, vorstellst, dass man so ein grobes Gefühl dafür bekommt, was du so, ich sag mal, für ein Gamer bist, was du so gerne spielst. Das ist vielleicht so dein liebstes Nicht-Horrorspiel und dein liebstes
2: Horrorspiel. Uh, 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 uh okay. Ähm, ja, ich, ich bin Max, bin äh, Baujahr 95, ähm, also 28 Jahre alt jetzt mittlerweile. Äh, mich findet man auf X oder auf Twitter oder auf Blue Sky unter denselben Namen Mixmax0995. Wird äh, auch im Post
1: verlinkt. Wird auch im
2: Post verlinkt. <lacht> Ich habe tatsächlich, als ich arbeitslos war, angefangen, angefangen auf Twitch zu streamen, aber das äh, wird gerade etwas auf Eis gelegt, weil äh, neuer Job plus Studium ein äh, bisschen schwierig. Ähm ich weiß nicht, das könnten wir ja eigentlich auch verlinken, weil da noch die VODs zumindest von vorher sind. Da habe ich, äh, was habe ich da beendet? Äh, Schlacht im Bikini Bottom, SpongeBob und äh, Max den Pain. ersten Max Payne, genau. Von Remedy. Ja. Ähm, genau, an sich, ähm, ja, seit, seit wann spiele ich den Videospiel? Mein Gott, seit ich denken kann. Vermutlich. Und eben, wie ich schon erwähnt habe, erst Kontakt war bei meinem Cousin, als ich die PS1 gesehen habe. Und dann, als ich bei meinem Vater plötzlich Schweinekops in Duke Nukem 3D gesehen habe, was ich definitiv hätte <lacht> nicht sehen sollen in diesem jungen Alter. Ähm, ja, hm. jetzt Lieblings- Nicht-Horrorspiel und Lieblings-Horrorspiel. Lieblings-, Lieblings Nicht-Horrorspiel würde ich so Darüber nachdenken, äh, ich, ich, ich glaube, Backlog gibt mir da eher, eher eine äh, Hilfestellung, weil tatsächlich ja, muss ja auch nicht
1: unbedingt so das ähm,
2: Beste ja. sein,
1: aber so es gibt ja so Spiele, wo man irgendwie vielleicht auch manchmal so irrational von überzeugt ist, dass die sehr galtet, obwohl sie es vielleicht auch gar nicht so richtig sind, also einfach so aus dem Bauch heraus, also es ist eh natürlich eine schwierige Aufgabe, weil es da einfach so viele gibt mit verschiedenen Qualitäten. Ne? Genau.
2: Aber ich mag Du darfst auch zwei nennen. Ich mag sehr sehr, viel, <lacht> ja, ich mag sehr, sehr viele Spiele, aber ich glaube, so die Spiele, die ich wirklich immer einlegen kann, sind unter anderem äh, Medieval für die PS1. Das ist nicht ganz Horror, ist eher auf Klamauk getrennt, aber halt in einem Horror-Setting. Also Tim burton esque Über einen fehlgeschlagenen Ritter, der äh, versucht, ein Held zu sein und wenn ich so darüber nachdenke, ähm, na gut, Mac, na, Max Payne habe ich schon genannt, aber äh, Dragon Ball Z Budokai 3 würde ich noch sagen, das ist, war ein mhm. Kampfspiel im Dragon Ball Z Universum, das war für mich als Kind. Die Bombe, es gab so viele Secrets zu entdecken, es gab so viele ähm, Kämpfer freizuschalten, es gab so viele, was man erkunden kann, so viel, was man ausprobieren kann, es war für mich mindblowing, so, äh, um, als ich dachte so, jo, jetzt sind die Credits gelaufen, jetzt ist das Spiel vorbei und dann so, oh nee, warte, ich musste irgendein geheimen Ding finden und dann geht das Spiel plötzlich weiter. Obwohl es da eigentlich aufgehört hat. Und das war für mich so, boah, was? Das ist wirklich? Ja. Ähm, mhm. ja, das ist wahnsinnig. Ähm, was Horrorspiele angeht, ähm, mh, mh, mh. Ja, da ist es, da ist es auch nicht ganz so einfach. Ein ein Spiel, was ich erst vor nicht allzu langer Zeit nachgeholt habe, aber was mir sehr, sehr schnell ans Herz gewachsen ist, unter anderem, weil es auch ein äh, bisschen. Naja, nee, Trashy will ich das nicht benennen, be aber es ist, es ist, es ist, es ist ein bisschen dumm. Äh, und zwar wäre das Condemned äh, Criminal Origins.
0: Mm, ja. Der erste.
2: Mhm. Äh, ich weiß nicht, ich habe mega viel Spaß an dem Spiel, auch wenn das versucht zu erklären, dass Ethan Hunt irgendwie supermensch ist und die ganzen Prügeleien aushalten kann durch äh, seltsame Knochenstrukturen. <lacht> Um, ja,
1: ich habe das jetzt auch äh, in dem Punkt einmal Crosswerbung für Steady, wer meine exakte Meinung dazu haben möchte, ich habe da ah, einen, einen Shorty zu aufgenommen Ah, okay <lacht> ähm, Aber ja, ich fand auch, das ist auf jeden Fall einfach so schön draufkloppen ne? ist ja, einfach so absolut richtig, Also so richtig rohe Gewalt, einfach, irgend so ein, einfach irgendwie Brett aus der Wand ziehen und irgendwelche Leute vermöbeln, das hat schon <lacht> was und ein bisschen spooky ist es schon auch an manchen Stellen
2: ja. Äh, ich würde tatsächlich noch zwei weitere Horrorspiele zählen, die ich auch wirklich, die, die mich komplett umgehauen haben, natürlich äh, Silent Hill 2. Mhm. Äh, das of war course, muss für, sein. Ja, muss sein. Ähm, das ist für mich so das, dass, dass also, wenn mich Leute fragen wollen, auch die äh, nicht allzu viel mit äh, Spielen am Hut haben, so, was wären so ein Horrortitel, was man nachholen sollte, sein Tilt 2. Ich sehe natürlich dein Profilbild bei Discord <lacht> mit
1: James ja. Sunderland komplett buff. Ja, Swole James.
2: Ja, Swole James. Und, ähm, genau, äh, der erste Dead Space tatsächlich mhm. ist auch einer meiner ja. Lieblingshorrorspiele. Ich, ich, also, ich fand das sogar sehr cool, weil mein Vater und ich beide ziemlich große Fans von Dead Space sind und das hat ihn auch komplett umgehauen damals. Ähm, spielt er immer noch super gerne und das war auch für mich äh, so zu, krass zu sehen wie so EA äh, nachdem man jahrelang gesagt hat so ja bei denen kommt nichts mehr Neues raus und alles nur noch ähm, gefilterte Massen war kam da plötzlich sowas wie Dead Space raus was einfach was Neues war und ähm, auch, auch einfach maßstäbe gesetzt gut. hat ja auch maßstäbe gesetzt hatte auch äh, durchaus genau das wäre jetzt so weit von mir.
1: Sehr gut. Da sind wir uns, glaube ich, bei den Horrorspielen sogar echt auch ziemlich einig. Also gut, Condempt würde ich jetzt, glaube ich, nicht zu meinen Liebsten zählen, aber ich hatte da schon auch auf eine Art Spaß mit. Ich habe das so an so einem Tag gespielt, da war ich so richtig, habe ich angefangen, da war ich so richtig fertig in der Birne. Da war ich froh, dass, also, ich irgendwie so richtig verklatscht einfach. Und da war das so richtig perfekt für. Einfach Kopf aus, keine Ahnung, was um mich drumherum passiert, weil einfach irgendwelche Leute vermöbeln
2: Nein, komplett mit ein bisschen Spook. Naja, komplett ja. Kopf aus ist ja da auch nicht, da musst du auch ein bisschen Detektivarbeit leisten, also.
1: Naja, <lacht> die wird bis. einem schon auch doll abgenommen.
2: I know, ja, aber <lacht> meine Güte, ja.
1: Es ist, ist für Leute, die Detektivspiele mögen, aber nicht so gut denken können vielleicht oder halt nicht so gut kombinieren können, Sachen ich, darf,
2: die ist, glaube ich, gut. Ich war eh nicht so gut in Puzzles. Ich meine, Silent Hill habe ich auch auf easy gespielt bei den Puzzles. Bei Combat äh, konnte man ein bisschen schwerer bei mir machen, also schon okay.
1: <lacht> das ist auch okay. Dafür gibt es ja auch die Einstellung.
2: Mhm.
1: Parasite Eve. Wie oft hast du das jetzt schon gespielt? Und weißt du noch, was du, bevor du das das erste Mal gespielt hast, was du da so für Erwartungen an das Spiel
2: hattest? Genau, Parasite Eve habe ich. Ähm Tatsächlich zu Weihnachten 2021 habe ich angefangen, mhm. ähm, also sehr passend, weil ich so dachte, jo, es, es ist die Weihnachtszeit, ich brauche ein Weihnachtsspiel und da habe ich mir gedacht, komm, Pass halt Eve hast du seit, schon seit Ewigkeiten im Hinterkopf und äh, dann spielst du das doch mal, weil es klingt äh, cool, ich habe auch das Kampfsystem mir angeguckt und dachte so, ja, das wäre was für mich, weil man da wirklich aktiv sein muss. Ähm, was ich meistens bei Roll Rollenspielen so ein bisschen Schiss habe, bei diesen Turn-Based Combats, aber dazu kommen wir ja noch. Ähm, und ja, meine Erwartung war: so, okay, wenn das wird dann wahrscheinlich so ein Fantasy-Spiel sein, äh, so, weil Final Fan die Final Fantasy-Leute saßen da dran, das wird das wird schon pompös inszeniert sein, weil eben Square. Ähm, also Squaresoft damals. Ähm, aber auch, ähm, ja, also in gewisser Weise natürlich auch gruselig sein, obwohl ich dann vorher nie nachvollziehen konnte, okay, wieso ist das nie in Deutschland rausgekommen? Als ich dann aber die ersten Cutscenes gesehen habe, war es mir klar, warum.
1: <lacht> ja.
2: Also es wurde sehr schnell offensichtlich. Genau, und jetzt eben jetzt zum äh, Replay jetzt, äh, zu diesem Podcast. Das war jetzt mein zweites Mal. Äh, ich hatte leider <lacht> die Erfahrung, ich habe ähm, beim letzten Mal sofort mit Teil 2 angefangen. habe ich gesehen, dass sie das Kampfsystem geändert haben. Da war ich äh, irgendwie nicht in Stimmung, das weiter zu spielen, habe es dann liegen lassen. Äh, aber das werde ich definitiv diesmal ändern. Also da werde ich mhm. auch sofort an, mich an zwei heransetzen, weil ich das dem doch, dem Ganzen doch gerne eine Chance geben möchte.
1: Sehr gut. Ja, ich habe das jetzt das erste Mal gespielt. Ich hatte da schon ja wie so viele Sachen auf der Liste das hat ja immer erstmal nichts mhm. zu bedeuten dass man sich irgendwann mal überlegt hat ja das würde ich gerne spielen mhm. und äh, hier wieder jetzt auch gute Sache dass du es vorgeschlagen hast weil das war der Arschtritt den ich gebraucht habe dass es das jetzt geklappt hat und das ich habe ehrlich gesagt einfach gehofft <lacht> dass es nicht so schwer wird also ich habe schon gedacht okay das hat ja schon auch irgendwie so einen Pionierstatus ähm, mal schauen was da so drin ist was man aus anderen Spielen später dann noch kennt, mhm. ist es irgendwie gerechtfertigt oder nicht? Und dann halt eben auch, dass ich ja bei so ähm, ja frühen Spielen ist es ja manchmal entweder sind sie schon echt relativ easy oder sie sind halt einfach unfassbar schwer und fast nicht machbar. Mhm. Und ja, da hatte ich einfach gehofft, dass ich nicht in die Situation komme, dass ich das Spiel nicht fertig bekomme. Da kommen wir später noch zu, dass ich hier auch zwischendrin so meine Zweifel hatte, ob ich das mhm. überhaupt schaffe. Mhm.
2: Verstehe ich, war bei mir auch so der Fall, selbst beim zweiten Mal.
1: Ja, und als ich auch so gesehen habe, so es gibt keinen Schwierigkeits Schwierigkeitsgrad, Einstellung, dachte ich schon so, okay, das war's. Ich habe keine mhm. Chance. Mhm. weil Ich meine, es gibt ja auch Spiele ähm, aus der Zeit, die irgendwie einfach sind. Also jetzt zum Beispiel das erste Silent Hill, wenn man das halt auf leicht spielt. Ich glaube, da gibt es Schwierigkeitsgradeinstellungen. Mhm. Ja, ne? Ja, müsste,
2: ja. müsste es geben. Da, ja. da haben sie aber nicht getrennt, äh, nach Puzzle und nach, genau. äh, Combat halt. Ja, also.
1: Und da weiß ich, da bin ich, glaube ich, beide Male, wo ich das gespielt habe, bin ich da, glaube ich, mit 300 Schuss aus dem Spiel raus. Also, wo ich Was? mir denke, das geht schon auch, also aber ich bin auch dann so, dass ich immer Paranoia habe. Ich habe zu wenig, ne da mache ich viel, <lacht> mache ich viel mit dem Brecheisen, verkloppe yeah. und dann komme ich am Ende halt so mit 300 Schuss aus dem Spiel. Aber das ist mein, mein persönliches Problem. Aber wo ich mir halt denke, okay, das geht ja auch leicht. Aber dann gibt es halt auch Spiele, wo ich halt einfach weiß, die werden nach hinten raus so schwer. Und mhm. Dann gibt es kein Autosave, dann gibt es keine KI-Anpassung. Die rafftest du es nicht schaffst, die das mhm. dann leichter macht im nächsten Durchlauf. Und das ist dann immer so wo ich mir schon denke, ja.
2: Ist halt auch 25 Jahre alt halt. ne? Ja, es gibt viele
1: gute alte Spiele, aber es gibt schon auch Vorteile an etwas moderneren Spielen, weil die dann manchmal solche netten Sachen, wenn man es gar nicht geschissen bekommt, halt mhm. einfach haben. Ähm, genau, also das waren so meine Erwartungen, die ich daran hatte, dass ich einfach gehofft habe, ich schaffe das auch. Ähm, und ich kann schon mal sagen, ich habe geschafft. Ich habe es komplett fertig gespielt. Huh und Sehr muss mir gut. hier nicht ähm, ja es das heißt die Blöße geben ne? wenn es schwer ist ist es schwer und dann ist es auch okay wenn man es nicht schafft aber bin stolz auf mich gewesen als Sehr dann gut. Äh, die der ähm, na wie heißt
2: abspannen lief
1: ja genau aber erst noch mal so ein paar Facts zum Spiel und zwar ist das Spiel im März '98 in Japan released worden was erstaunlich ist weil es an Weihnachten spielt wie auch immer wie gesagt den Release zu diesem Spiel muss man nicht verstehen und später dann halt im September auch in Nordamerika, in Europa allgemein gab es halt nie einen Release. Es ist praktisch ein Survival-Horror-RPG-Einzelspieler-Spiel und ähm, entwickelt von Square, es hat schon gesagt, es ist ein japanisches Unternehmen, die halt auch für Final Fantasy und Kingdom Hearts bekannt sind. Also wahrscheinlich hm. primär auch dafür, gerade zu dem Zeitpunkt.
2: Primär Final Fantasy. Also Kingdom Hearts war ja noch nicht draußen, aber primär Final Fantasy.
1: Genau, aber, aber mittlerweile, ja das
2: sind äh, glaube ich die größten wahrscheinlich ansonsten PS ja ja die waren ja die Big Player äh, zu ja. PS1 Zeit war ja eben ähm, ist ja diese Kon naja Konsolenkrieg gab es natürlich auch ja äh, zwischen Nintendo und Sony und klar dass dann äh, Sony äh, dann ihr eigenes CD basierte Konsole gebaut haben als dann Nintendo gesagt hat jo wir wollen mit euch keinen Deal haben für eine CD basierte Konsole und da war dann eben auch diese Meldung, dass SquareSoft jetzt für PS1 äh, Final Fantasy VII entwickeln wird. Das war natürlich, es hat eingeschlagen wie eine Bombe, weil das war dann wirklich so, oh Scheiße, sie legen so viel Vertrauen in diesen in diesem New Kid on the Block quasi, also Sony im mhm. Konsolenmarkt. Sie legen so viel Vertrauen darauf, dass sie ihr Multi-Millionen-Franchise in diese neue Konsole legen. Das war halt unerhört. Ne? Ähm, ja, aber hat sich gelohnt, ne? wenn man ja, sich jetzt
1: äh, ja. anschaut, also, wie PlayStation heute ist. also
2: Halt... Squaresoft war, hat eben auch die PS1 sehr stark geprägt, eben mit Titeln wie Bushido Blade unter anderem, was immer noch ein sehr einzigartiges Kampfspiel ist, Schwertkampfspiel, ähm, oder Saga Frontier oder Xenogears. Also sehr viel Auswahl. Natürlich, klar, die Final Fantasies waren auch dabei. Leider hatte aber Square was die Release-Politik angeht, eine sehr seltsame Vorstellung, was im Westen released werden sollte und was nicht. Weil, auch wenn ich sowas wie Parasite Eve ansehe, ähm, das hat so ein Potenzial, auch in Europa zum absoluten Klassiker zu werden, also in ganz Europa jetzt, nicht nur in Deutschland. Ähm, und das ist dann einfach nie rausgekommen, das war dann nur in der USA dann draußen. Ja. Genau.
1: Ja, ist dann halt einfach echt schade, irgendwie, dass das so also, dass es dann halt auch dieses Spiel hier einfach so nicht dann zu kaufen gab oder ja auch ja. nach wie vor gibt. Und dass es dann irgendwie so einer kompletten Gruppe an Menschen irgendwie vorenthalten wird, ist einfach schade, gerade eben bei solch, ja, Bahnbrechend ist vielleicht ein bisschen hochgegriffen, aber schon auch sehr einflussreichen Spielen, einfach für alles, was danach auch noch kam im Survival-Horror-Genre.
2: Bahnbrechend und auch massentauglich auch in gewisser Weise, ja. weil Parasite Eve ist nicht so wirklich speziell, das kam ja gerade so in dieser Zeit raus, wo Resident Evil das Ding war, Resident Evil 2 war ja schon zu der Zeit draußen, hm. auch in Deutschland, <lacht> dann wurde es schnell wieder indiziert, ähm. Aber ja, das war wirklich so am Zahn der Zeit. Also solche Horrorspiele waren, das wollte jeder haben. Ähm, ja, genau. Sie hätten noch
1: mehr Geld damit machen können. Es Ist komisch, dass sie es nicht genutzt haben.
2: Ja, hatten sie genug. Aber generell beim Replay. Aber Geld ich
1: kannst du nie genug haben. Also, ich ja, glaube, ja. das ist ja so, so ja, das, das Basisding, auf dem sowas, also solche Firmen ja funktionieren. Ne? Da gibt es ja, nie genug Geld. Wenn du mehr klar. irgendwie rausholen kannst, dann. Wird es gemacht?
2: Was, Außer hier. Was, was Parasite Eve angeht, das ist ja auch generell so in dieser Zeit der PS1 rausgekommen, wo Square Square sich sehr sehr pompös dargestellt hat. Ne? Sie wollten unbedingt die besten Musiker, die beste CGI, was überhaupt auf der Konsole möglich war. Alles wirklich in der Spitzenklasse rausbringen und man merkt auch einfach, wie viel sie da reingebuttert haben, bis äh, sie 2001 den ersten Final Fantasy Film released haben und sie finanziell sich fast das Genick komplett gebrochen haben. Also es ist noch so. Ähm, ich ich finde es sehr so interessant bei diesen älteren Square Titeln, wie man so merkt, dass, dass es der Firma sehr gut geht, ja. wenn man das so sagen darf. Also sehr äh, auch sehr selbstbewusst in ihr auftreten, was sie für Spiele machen.
0: Von ja, daher. total.
1: Ja, wie du schon gerade gesagt hast, die haben sich dann auch 2002 mit Enix praktisch fusioniert. Mhm. Und seit 2003 gibt es dann Square auch in dem Sinne nicht mehr, aber jetzt halt Square Enix. Ähm, und das ist jetzt praktisch die neue Firma, die sich da halt daraus ergeben hat. Ähm, vielleicht jetzt noch mal zum Spiel. Das hat nur eine englische Sprachausgabe. Das vielleicht noch ganz gut zu wissen, hm, ähm, es mein, ist halt auch irgendwie
2: Naja, ja? es wird ja kein Ton Englisch gesprochen.
1: Ja, ja, aber halt, genau, da kommen wir gleich auch noch zu, aber halt, ja. ähm, genau, also Text,
2: mhm. obwohl
1: das auch Ich hätte das auch, glaube ich, nicht übersetzen wollen, weil wir kommen da auch später noch mal zur Story, die ist so, wie ja, also keine mhm. Ahnung, was da überhaupt so recht passiert. Ähm, es ist halt nur auf der PlayStation erschienen, es gibt halt irgendwie keinen Release für einen Computer. Und ist in Nordamerika auch ähm, als unter dieser PS3-Klassik-Geschichte und in Japan released worden und dort dann praktisch im Store auch erhältlich
2: noch noch bis sich also, Sony bis sich Sony irgendwann sich entschließt ganz random den PSN-Store abzuschalten weil das ja, haben sie genau. ja schon
1: haben, wollten sie ja schon mal lass machen. mich
2: lügen die vor einem Jahr ja vor einem Jahr wollten sie das schon mal machen und da kam instantly dieser Backlash so yo nein
1: ja, ich finde das auch. Also, ich komme leider nicht mehr in meinen PS3 Store rein, aber ich bin da schon auch irgendwie gerade über diese PS Classic Sachen. Also, ich weiß, manche sind da auch so, dass sie das ja den, den Port praktisch nicht gut finden. Ich finde das vollkommen ausreichend. Mhm. Und es hat mir halt irgendwie die Möglichkeit gegeben, dann auch irgendwie so ein Spiel wie Silent Hill für sechs Euro halt äh, zu spielen oder irgendwie ja. Resident Evil 3 oder Good Code Veronica gibt es ja auch immer mal im mhm. Xbox Store und so. Aber so also als Beispiel, ne, dass man solche Spiele, dass die einfach nicht untergehen, weil das ist halt ja immer das Drama mit diesen alten Spielen, die sind irgendwann einfach weg, nicht mehr wirklich mhm. verfügbar, nicht mehr auf neuen Konsolen und deswegen finde ich das schon auch cool und habe mich damals dermaßen gefreut, als ich das gerafft habe, dass es diese Spiele dort einfach irgendwie halt echt so für 6-7 Euro, glaube ich, zu kaufen mhm. gibt. Ganz wunderbar. Also die sollen bitte ja diesen Store nicht, ab. also wie gesagt, die kommen nicht mehr rein, aber sie sollen ihn trotzdem nicht
2: ich, ich war ja, Ich war ja so happy, als ich, ähm, ich glaube, das war sogar das erste, was, oder einer der ersten Spiele, die ich gekauft habe, war aus dem PSN-Store. Ich habe ähm, die PS3 von meinem Cousin erhalten, weil er meinte, Jo, willst du das haben? Und wenn du es nicht haben willst, schmeiße ich es weg. Und ich dachte, so natürlich will ich das haben. Hallo? What the fuck? <lacht> ähm, und das erste, was ich mir dafür wirklich gekauft habe, sind Tombi 1 und 2. Es ist ja mhm. auch so ein, so ein 2,5D-Jump'n'Run-Reihe, was unglaublich teuer ist auf der PS1. Ich dachte so, jo, sowas zu haben und sowas nachholen zu können, das ist ja insane. Und ähm, ja. Jetzt in den Zeiten, wo wir uns jedes Mal darüber fürchten müssen, dass solche digitalen Stores immer mehr schließen. Unter anderem ist ja auch Xbox, äh, hat ja jetzt auch schon angekündigt, dass sie ihr 360-Store jetzt nächstes Jahr im Sommer ja. schließen möchten. Jetzt, wo das immer mehr und mehr Alltag wird, ähm, ist das echt beunruhigend. <lacht> also, mhm. ja, das ist echt gruselig.
1: Ja, ich verstehe schon, dass sie damit keine großartige Kohle mehr machen, aber ja, es ist einfach irgendwie so ein Erhalt von, von, solch, also von solchen Medien einfach und das mhm. finde ich irgendwie auch wichtig. Naja, es gibt auf jeden Fall noch einen zweiten Teil von Parasite Eve, der kam im Jahr 2000 raus. Und im Jahr 2010 noch einen dritten Teil, der heißt The Third Birthday. Mhm. Aus deiner ähm, Erzählung eben entnehme ich, du hast den zweiten nicht gespielt.
2: Den zweiten habe ich nur mal kurz angespielt, ja, den, okay. äh, den zweiten Teil. Third Birthday habe ich nur Videos dazu geguckt und... Ähm
1: Soll nicht gut sein, ne?
2: Nein, also es ist es ist also bei Third Birthday war der Hauptgrund, warum sie dieses Spiel überhaupt gemacht haben, ist nicht wirklich, um Parasite E fortzusetzen, sondern der Hauptgrund war, dass sie die Lizenz noch behalten konnten für ein paar Jahre.
1: Aber das ist es ja immer auch bei den ganzen For großen whatever Franchises, ja. also dass dann irgendwelche, also ja auch hier im Podcast irgendwie schon äh, Franchises wie Hellraiser besprochen, ja. wo du halt einfach über Jahre nur Crap produziert wurde, damit ja die Lizenzen an niemand anders gehen können.
2: Mhm.
1: Ja. Also habe ich mir fast schon gedacht, sowas. Und,
2: und was, und was Third Birthday noch angeht, ich glaube, mein größtes Problem ist wirklich damit, dass sie Aya Bria zu so einem Fanservice-Charakter gemacht haben, unter anderem mit der glorreichen Idee, äh, ihre Gesundheit. In Form des Zustandes ihrer Kleidung äh, festzumachen. Das heißt, war sie kurz davor zu sterben, war sie basically fast nackt.
1: Alles klar. Ja, ja. okay. <lacht> Entscheidung, also, die man treffen kann, die man auch nicht hätte treffen müssen. Ja,
2: ja, definitiv nicht. Also, das, als ich das gesehen habe, dachte ich so, ihr, ihr geht genau gegen das vor, wie ihr sie in Teil 1 und 2 etabliert habt, uh, whatever. Ja. <lacht>
1: Okay, also Teil 3 taugt wahrscheinlich nicht. Teil 2 habe ich von der allgemeinen Wahrnehmung eher das Gefühl, dass das schon noch was ist, mhm. was man spielen kann. Da bin ich auch mal gespannt. Da hätte ich jetzt schon auch Bock drauf, muss ich ehrlich gesagt sagen. Mhm. Vielleicht kommt das ja jetzt auch zeitnah, dass ich da mich zu <lacht> meinen Arsch bewegen kann, das auch zu spielen.
2: Ja, also Teil 2 kannst du ja auch in Deutschland holen. Der ist da ungeschnitten ja. erhältlich. Ja. ja, sehr gut.
1: Vielleicht noch zur Basis vom Spiel, das basiert auch auf dem Roman Parasite E von Hideaki Sena und mhm. ist praktisch, also das Spiel ist praktisch eine Fortsetzung genau. zum Roman und der Inhalt vom Roman wird auch grob im Spiel aufgegriffen, ähm, genau, da kommen wir später nochmal ein bisschen genauer drauf, Es ist aber eher ein kleiner, so Plot, so zu Background. Genau.
2: zur Beruhigung. Und, man muss nicht unbedingt den Roman gelesen haben, um Parasite zu Genau, also ich habe ihn, ja, ihn nicht gelesen. Ja, ich Hast du ihn gelesen? Okay. Nö. Es gibt noch, glaube ich, irgendwie eine japanische Verfilmung. Ich glaube, Parasite Eve Zero ja. hieß das oder sowas.
1: Nein, 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 warte, da habe ich nee. auch noch was zu. Also, okay. ja, ich habe sogar, um noch einmal auf Patreon, nein, gar nicht Patreon, was ist ich auf, Patreon? Hab, <lacht> auf Steady zu verweisen. Ich habe diesen Film nämlich geguckt. Oh. Und natürlich auch dazu eine Review in, ähm, hochgeladen. Die kam, sollte eigentlich zeitgleich jetzt rauskommen, aber aus technischen Gründen und Chris-Japan-Urlaub und whatever kam die letzte Woche schon raus. Ähm, genau, das ist ein Film aus 97, heißt auch einfach Parasite Eve. Hm. Ähm, haben auch nur so 700 Leute auf Letterboxd gelockt, aber es gibt ihn auf YouTube mit englischen Untertiteln. Ist jetzt hm. nicht highest quality, aber ist okay. Hm. Und ja, es ist auch schon irgendwie allgemein ein Spiel. Und, aber halt auch das Buch und auch der Film, der so ein bisschen ähm, ja, zum J-Horror-Hype Ende der 90er auch schon beigetragen hat. Also ich finde, er unterscheidet sich schon deutlich von anderen klassischen J-Horror-Filmen dieser Zeit. Mhm. Also aber wer da prinzipiell Interesse dran hat, dem würde ich schon auch empfehlen, mal einfach in diesen Film reinzugucken. Wie gesagt, kostet ja, nichts, cool. muss man halt ähm, Englisch Untertitel, ne? aber gut, den Tod muss man jetzt sterben. Ich ja, cool. hätte gar nicht damit gerechnet, dass ich den überhaupt finde, und dann habe ich das gesehen, und dann dachte ich mir so, ah ja, jetzt kann ich den eigentlich nicht so unter den Tisch fallen
2: lassen. Nee, weil ich wusste, dass es sowas existiert, aber ich hatte irgendwie, ähm, das, ich hatte nie die Muße gehabt, das äh, anzusehen, aber. Ja gut, ja. ich hätte
1: halt auch damit gerechnet, dass es den einfach nicht gibt. Ich meine, den gibt's auch nicht, also halt offiziell zu kaufen, gibt's den so auch nicht so einfach, oder wenn nur für viel Geld, und. Das kann ich auch schon mal vorwegnehmen. Also jetzt irgendwie 80 Euro für eine DVD muss man jetzt nicht dafür ausgeben. So war der jetzt auch dann nicht. Vor allem, weil die Qualität wahrscheinlich dann auch nicht viel besser ist als die auf YouTube. Ja. Ähm, genau, aber das Ding gibt es halt auch noch. Aber der ist dann eine Verfilmung vom Buch wirklich eher.
0: Mhm.
1: Aber genau, da gehe ich dann da auch noch mal ein bisschen genauer drauf ein. Und das hier ist dann halt eben ja, ähm, die Fortsetzung davon. Genau. über die wir jetzt praktisch gehen. Ich fand den Film tatsächlich ganz hilfreich, um die Origin-Story ein bisschen besser zu verstehen. Hat mir nicht so richtig geholfen, den mit dem Spiel das besser zu verstehen. Aber ich glaube, die haben da auch einfach ein paar Plotholes reingehauen. Oder weiß ich nicht. Also, also entweder liegt es an mir oder an denen. Aber jetzt mit der Hintergrundgeschichte <lacht> bin ich ein bisschen besser auf jeden Fall.
2: Naja. Okay, naja, aber dann erfüllt das ja seinen Zweck. Weil mir hat quasi die Erklärung einer Figur, also von, von Maeda, wir kommen da später dazu, eigentlich gereicht so als Zusammenfassung, was passiert ist. Ja,
1: voll. Ja. Im Grunde genommen tut es das auch, ja. Dann mhm. starten wir auch mal in das Spiel rein. Das ist in sechs Tage praktisch aufgeteilt und der erste Tag, ich weiß nicht, ob du einfach mal grob zusammenfangen, zusammenfangen, zusammenfassen möchtest, wieso die Ausgangssituation ist. Wie starten wir ins Spiel rein? Was passiert da? Wer sind wir? Was tun wir?
2: Es ist Weihnachten im Jahre 1997. Ich ich, ich kann es nicht wie Pascal zusammenfassen, es tut mir leid. Ähm, nicht schlimm,
1: nicht
2: schlimm. <lacht> <lacht> um, du hast auch ja. keinen
1: vorgeschriebenen Text von einem. Nee, du nee, 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 aus der nee Hüfte das ist, rausmachen.
2: Nee, nee, das ist wirklich aus der Hüfte, ja, genau. Also es ist äh, wir sind in New York. Es ist Weihnachten 1997. Es schneit. Wir sehen die Freiheitsstatue und äh, Aya Breer, die eine Polizeidetektiv aus der New Yorker Police Department ist gerade unterwegs im Wagen mit ihrem Date zum Opernhaus, da ein Stück aufge, aufgespielt, aufgetreten, Aufgeführt. Nein, aufgeführt, danke. Boah, <lacht> aufgeführt wird. Und äh, naja, ähm, sie wirkt auch so etwas widerwillig beim Date. So, ja, eigentlich hat sie da nicht so wirklich Bock drauf. Und sie hat nur zugesagt, weil der Kerl sie nicht in Ruhe lassen wollte. Und ähm, oder sie nicht in Ruhe gelassen hat und sie ihr die ganze Zeit äh, an die Wäsche wollte. Anyway, ähm, genau, dann sitzen sie im Opernhaus, das Stück wird aufgeführt, eine tragische Liebesgeschichte über Eva und Eve und Edward, glaube hießen die beiden äh, Figuren. Mhm. Ja. genau und äh, es ging um eine verbotene Liebe wie so oft in solchen Stücken und äh, quasi es wird auch erwähnt ja die Frau führt dazu dass alle sterben und Edward verteidigt sie so quasi ja siehst du nicht dass sie eigentlich diejenige ist die leidet weil sie alle sterben sieht und während die hauptdarstellerin anfängt zu singen anfängt zu singen geht es ganz heiß her im saal und zwar verbrennen verbrennt einfach das Publikum am Stück. Alle ja. außer die Aya Bria, die auch ähm, ihren Date sehr, wie soll ich es ausdrücken, sehr ungehoben wegschubst. Ja, das fand ich auch
1: einen richtig, richtig so geilen cool. Anfang. So cool. Die tackelt so. ihn einfach so richtig weg, die ist wirklich so ja. aus dem Weg und kickt den einfach weg und der fliegt so aus dem Bild. Ja,
2: ja, das ist phänomenal. Also. Und äh, sie ist dann dabei, dann das äh, zu untersuchen, was genau im Opernhaus passiert ist und wie es plötzlich sein kann, dass Menschen sich spontan selbst entzünden, aber sie nicht.
1: Genau, das ist die Ausgangssituation. Gut zusammengefasst. Wie findest du Aja als Protagonistin jetzt erstmal ganz allgemein gesprochen? Also, ich finde, sie hatte halt eben einfach schon einen geilen Auftakt damit, dass sie dann halt einfach so diesen Typ ja, einfach. So voll wegkickt und der ist dann auch egal. dass dachte ich mir so, okay, sie ist jetzt schon irgendwie eine coole Powerfrau und ja nicht so, wie man das aus anderen Spielen kennt, wo man dann eher, wenn, da, wenn man da eine weibliche Protagonistin hat, die eher so ein bisschen schüchtern und mm. so ein bisschen weinerlich und schon auch ein bisschen inkompetent ist und hilfsbedürftig und sie ist halt so, du Olla jetzt aus dem Weg da, ich muss mich yeah, hier drum kümmern, geh hin, wo du möchtest, verbrenn mir, scheißegal. <lacht>
2: Ich fand sie cool. Ja, also absolut. Also eben, wie du gerade sagtest, es wirkt auch vor allem sehr ähm, ungezwungen. Also sie, mhm. sie hat so eine, sie, 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 sie hinterlässt so einen bleibenden Eindruck. Ähm, klar ist sie jetzt nicht, keine Ahnung, sonderlich wortgewandt oder so. Also jetzt nicht irgendwie. Aber sie wirkt eben sehr kompetent und weiß sofort, was zu tun ist, und ist dann auch, stürzt sich auch in, äh, in Situationen rein, wo sie sich nicht unbedingt sicher ist, ob sie, ob sie oder wo man eigentlich denken könnte, äh, keine Ahnung, ob man das schaffen, ob ich das schaffen würde. Und Aya ist halt so, nö, ich mach das jetzt einfach. Oh, da ja. ist ein Loch im Boden hinten, hin, hinter der Szene, jo, ich spring da mal rein. Ja, was soll schon schief gehen, ne? Was soll schon schief gehen, ja, genau. Ähm nee, also das Aya war, war wirklich auch so eine oder ist wirklich so eine Figur, die mir auch im Kopf geblieben ist, weil auch ähm als ich dann zum ersten Mal Parasite Eve gespielt habe, war es bei mir auch echt so verdammt, ich will wissen, wie es weitergeht, als ich dann auf der Arbeit saß, so äh, Mann, das kann doch nicht wahr sein. Und die ist so cool. Was soll das denn? Ja. <lacht> ähm ja, also sie sie, sie hat nicht die, eben diese Tropes, dass sie ähm, so etwas schüchtern ist, etwas inkompetent ist und irgendwie so sie irgendwie so dumme Fehler macht, also die ist da die ist da echt mit kühlem Kopf bei der Sache dabei und äh, stürzt sich dann halt eben in solche Situationen, die möglicherweise auch außerhalb ihrer ihrer Kompetenzen eigentlich äh, sein sollten, aber die bewältigt sie halt und es ist auch immer wieder krass zu sehen, wie sie quasi in der Einheit, in dieser Polizeieinheit eigentlich die,
1: ich, ja, will, nicht die ich,
2: ich will nicht sagen, die krasseste Sau ist, aber so also quasi mhm. es allen zeigt, ja.
1: Ja, aber weil ich glaube, ich habe das so verstanden, dass sie schon auch eher, eigentlich immer eher unterschätzt wurde, weil sie halt, mhm. ähm, das ist jetzt was, was ich glaube, ich eher aus irgendeiner Website übernommen habe, also dass sie halt erst, auch erst 25 ist und halt praktisch relativ neu dort auch mhm. ist und deswegen eigentlich noch nicht so das Standing hat, aber am Ende dann die Person ist, die halt allen den Arsch rettet. Mhm. Und ja, sie ist schon einfach echt eine sehr coole Protagonistin, mit der man sich auch irgendwie gut fühlt oder ja, die halt wo ich mich halt auch einfach gefreut habe, dass sie mal so eine ja, starke Frauenfigur ist, immer so, eine, so, eine, so ein schwieriger Ausdruck, aber halt irgendwie nicht so dieses Trope erfüllt, was manch andere mhm. in dem Bereich dann doch gerne mal erfüllen. Es gibt direkt am Anfang in der Oper halt auch schon eine Cutscene, ähm, wo halt alle anfangen zu brennen und da muss man halt echt sagen, das sieht gerade für 98 schon sehr, sehr gut aus, was du eben schon gesagt die hatten ja. Die hatten Kohle und das sieht man. Also da gibt es Spiele wahrscheinlich aus diesem Jahr, gab es so ein, zwei Kandidaten, wo die Cutscenes gefühlt schlechter aussahen.
0: Okay.
1: Also, ja, ähm, also ich finde wirklich, man, man bemerkt da schon auch, dass da ordentlich was reingeflossen ist.
2: Mm. Es war halt quer, äh, quer, Es war halt quer zu ihrer Hochzeit. Das, ist, ja. äh, das merkt man halt an allen Ecken und Kanten und äh, auch, dass sie die PS1 mittlerweile halt so gemeistert haben, dass sie wirklich mit dieser Hardware auch klarkommen. Das, das sieht man auch. Äh, ja. Weil auch Anno 98 auch einige Entwickler immer noch für Probleme hatten, ähm, in 3D etwas Schönes darzustellen. Aber gut, ich meine, das ist ja auch nicht ganz 3D, das ist ja wie bei Resident Evil vorgerendete Hintergründe und ja. äh, 3D-Modelle dann davor.
1: Aber gerade die Cutscenes halt, die finde ich schon, ja, also die stechen ja. da auch nochmal deutlich ähm, hervor, da merkt man halt echt, okay, da waren Leute die hatten Zeit, die hatten Geld, die konnten das machen. Und dann konnte halt auch ein geiles Produkt am Ende abgeliefert werden. Ne? Absolut. Man muss auch sagen, es geht relativ schnell rein. Nachdem mhm. wir diese Anfangssequenz haben, haben wir auch schon den ersten Kampf im Grunde genommen gegen Melissa. Das ist halt die ja, Hauptdarstellerin der Oper, mhm. die dann von Eve besessen ist und als Eve praktisch spricht. Und es ist jetzt nicht einfach nur, dass man schießt, sondern man muss so ein bisschen strategischer vorgehen. Hm. Und zwar haben wir halt im Grunde genommen unsere Health Points, auf die wir halt achten müssen, dass wir da nicht sterben. Die werden mit jedem Level auch höher. Je mehr man killt, desto mehr Level steigt man auf. Relativ simples Prinzip. Und dann gibt es die Active Time Bar. Bedeutet, man kann nur eine Aktion ausführen, wenn die voll ist. Also es so wie bei also, Final
2: Fantasy, ja.
1: Genau. Es gibt also Situationen, da kann man, also man kann nicht pausenlos drauf draufschießt. Man muss auch manchmal ein bisschen Zeit überbrücken, bis man wieder was machen kann. Mhm. Und eine Aktion ist nicht immer unbedingt jetzt nur ein Angriff, sondern kann halt auch heilen sein, Waffe wechseln, was ich am Anfang nicht gerafft habe, dass es auch eine komplette Aktion ist, die mhm. neu aufgeladen werden muss. Oder halt diese Parasite-Energy, die auch wieder Verschiedenes sein kann, was echt, finde ich, cool ist, weil da kann man dann auch, ja, mehr oder weniger for free die Gesundheit aufladen mhm. oder man kann so einen Power Shot machen, wo man ein bisschen mehr Energie reinhaut oder sich gegen ähm, Vergiftungen heilen und so. Und das, finde ich, ähm, ist mehr, als ich erwartet habe, muss ich sagen. Und ich war am Anfang so ein bisschen, ähm, was ist PI? Was ist, warum kann mhm. ich jetzt nicht schießen? Also was passiert hier? Mhm. Wie, wie fandest du das Kampfsystem? Findest also gefällt dir das jetzt besser als dieses stumpfe draufschießen oder?
2: Ja. Ich habe ich hab vollkommen vergessen zu erwähnen, dass das ja ge gerade Melissa Pierce oder die Eve, die ja wie sie sich selbst nennt, die gibt dir ja diese 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 diese, diese Fähigkeit der Parasite Energy, weil weil sie ja meint so ja hier die Mitochondrien in dir werden äh, erwachen. Äh, kurz mal ein Meme-Satz beiseite, äh, beiseite gesagt, Mitochondria ist the Power cell, powerhouse of the cell. Ja. Immer schön merken. <lacht> äh, also es geht auch um Mitochondrien. Äh, jedenfalls, ja, genau, äh, sie gibt dir ja eben diese Fähigkeit und, äh, eben dadurch hast du ja überhaupt diese Art Mana, also es ist halt relativ ähnlich zu Final Fantasy, also dass du auch eben so eine Leiste hast, wo du drauf warten musst, mm überhaupt angreifen zu dürfen oder eine Aktion machen zu dürfen und eben dann mana und Leben hast mit dazu natürlich noch Munition ähm, ich was ich am Kampfsystem wirklich sehr super finde ist einfach die Tatsache dass das nicht nur ähm, davon abhängig ist wie du schießt, wie du dich welche Aktion du machst sondern dass es auch aktiv davon abhängig ist, wie du deine Figur positionieren kannst beziehungsweise wie gut du Angriffe dodgen kannst mit äh, mit der Bewegung, dass du dass du nicht immer an Ort und Stelle bleibst, sondern dich auch immer hin und her bewegst, Zeit, Zeit überbrückst. Und dieses aktive Element ähm, macht das für mich eben so mh, na, immersiver will ich das jetzt nicht sagen, aber es packt mich mehr. Äh, da habe ich dann richtig Bock drauf, äh, auf, auf, auf dieses Kampfsystem. Und solche Random Encounter, die auch hin und wieder auftreten natürlich, wenn man die Gegend erkundet, das wirkt nicht so nervig auf mich, so absolut nicht. Klar wird es dann unterbrochen und so weiter und so fort, aber dann sind das meistens so Kämpfe, die so zwei Minuten drei Minuten dauern müssten, ja. ähm, mhm. Also echt nicht allzu lange dauern. Und ich mag es vor allem auch sehr, dass das gesplittet wurde quasi. Du hast einen Zustand, dass du gerade am Erkunden bist und Items sammelst und so weiter und so fort. Und dann hast du eben diesen Zustand, dass Gegner auftauchen. Und dann bist du in einem, äh, einem separierten Bereich quasi. Also Du bewegst dich in so einem gewissen Bereich im Map, wo du dann eben mit den Gegnern kämpfst in dieser Umgebung. Und das fand ich echt äh, sehr, sehr cool, Fand ich dann auch etwas schade, dass sie das dann bei Teil 2 geändert haben, leider. Aber ich, äh, wer weiß, ich beiß mich dann da vielleicht noch durch. Aber ja, das Kampfsystem fand ich sehr, sehr spaßig bei Parasite Eve. Ich bin da noch am überlegen, ob ich dann danach tatsächlich noch äh, so eine New Game Plus damit mache. Weil da kann man ja auch was Schönes freischalten im Chrysler Building. <lacht> mhm.
1: ähm, ich muss sagen, mir hat's auch die meiste Zeit gut gefallen. Auch so dieses Abwägen was ist mir jetzt wichtiger, mich erstmal zu heilen oder draufzuschießen und zu hoffen, dass es dann einfach auch vorbei ist und ich nicht weiter Schaden bekomme? Also das fand ich schon halt auch ganz cool und das fand ich auch am Anfang, wo ich es noch nicht so ganz gerafft habe, auch gar nicht mal so leicht. Mm, mm. Ähm, mit der Zeit bekommt man halt ein ganz gutes Gefühl dafür und das fand ich schon ganz cool, dass man das nicht nur so ganz stumpf draufschießen und ein bisschen auf die Munition achten das muss man hier tatsächlich fast gar nicht machen, weil man echt ja. viel Munition findet. Also das ist tatsächlich sowas, ähm, Munitionsknappheit war hier für mich absolut gar kein Problem. Aber das ist halt auch nicht das, worum es dann halt geht. Ne? Da geht mhm. halt auch dann in diesem Kampfsystem nicht darum, dass man ähm, gut trifft, wie du schon gesagt hast. Scheißegal, ne? wenn das, wenn die der, der Gegner im Radius ist, mhm. dann trifft die. Ne? Scheiß, also wenn und das ist halt, finde ich halt auch cool, dass man das halt nicht hat, aber dafür eben eher so diese strategischen Entscheidungen und ja, hat mir gut gefallen.
2: Ich finde das ja auch sehr cool, dass die, ich habe das vergessen zu erwähnen, dass dieser Radius wie so eine Kuppel dargestellt wird, so wirklich, ja. als ob du gerade irgendwie so einen äh, so einen Scanner hast, wo du ganz genau weißt, okay, in diesem Radius treffe ich den Gegner. Diesen Kuppel haben sie dann auch später bei Vagrant Story übernommen bei, ähm, also Square, ähm, weil das denen auch äh, wohl ziemlich gut gefallen hat. Ähm, ja, ich fand das sehr putzig, als du mir geschrieben hast <lacht> zu Beginn, <lacht> dass du erstmal mit dem Schlagstock gekämpft hast, ja. um, um, um Munition zu sparen. Und ich dachte so, du wegen Munition, du brauchst dir keine Gedanken zu machen, ganz ehrlich. Aber ähm, häufig ist
1: das bei survival horror auch der beste Impuls am Anfang, wo man noch ja. erstmal mit dem Schlagstock. Aber war halt komplett bescheuert. Dann ist ist mir dann auch, je mehr ich gefunden habe, dachte ich irgendwann so, ja okay, jetzt hast du hier irgendwie so 80 Schuss, ich glaube, ich kann den Schlagstock jetzt langsam mal einpacken.
2: Vor allem auch, dass du ähm, quasi nicht nur diese Munitionsknappheit nicht mehr hast, ah jetzt weiß ich nicht mehr, welchen Punkt ich sagen wollte, sorry, ich habe mich gerade komplett verfahren.
1: Ich kann es ja noch mal nachdenken und ich ähm,
2: ja, mach das ruhig. sag in
1: der Zeit was anderes. <lacht> <lacht> ähm,
2: Lass es ruhig drin. Das ist, mein
1: <lacht> das ist auch vollkommen okay. Ich
2: <lacht> Ach so, genau. Du hast ja noch erwähnt, äh, dass, dass, das irgendwie, dass du dachtest, dass das Timing-basiert ist, wegen diesem, diesem Dreieck, was um diesen Kreis da läuft oh mein beim Anvisieren. Ja, ja. ja. Ich fand Aber das, das ist
1: auch verwirrend. Also Vielleicht zum, zum Kontext, wenn man auf etwas schießt, bewegt sich so ein Dreieck in einem Kreis um diese Box irgendwie, wie auch immer. Mm, mm. Und das macht so den Eindruck, als gäbe es irgendeinen Punkt, an dem man abdrücken müsste. Weil warum sollte es sich sonst bewegen? So ein bisschen, ja, als müsste das irgendwie oben sein oder auf den Gegner ausgerichtet. <lacht> und ich habe als versucht, das Pattern rauszufinden so wo muss ich drücken und ich habe es nicht gerafft. Und dann habe ich halt nachgefragt und dann stellt sich halt heraus das dreht sich da einfach so drum. Das hat keinen Zweck, das ist einfach so. Und ich habe die ganze Zeit mir übel gedacht gemacht, oh, wann schieße ich denn jetzt? Ah, nein, jetzt war ich nicht ganz oben. Aber muss ich überhaupt oben abschießen? Oder irgendwie da und dahin ausgerichtet? Hm. Ah, schwierig alles gewesen.
2: Also ja, der kritische Schaden, den bekommst du halt wirklich äh, nur mit der Wahrscheinlichkeit. Also das hat nichts mit Timing zu tun. Ja, genau. Aber ich finde das sehr schön zu sehen, dass das ähm dass sehr viele Spielerinnen eben komplett anders denken und äh, so eine Erwartungshaltung haben. Ja, okay, uh, oh, wait, ich sehe das, also muss das so funktionieren. Dann funktioniert das eben nicht so.
1: Ja, das ist halt das Interessante, ne? weil es gibt so Sachen, die, glaube ich, wenn man ein paar Spiele gespielt hat, die einem irgendwie klar sind, so das beste Beispiel sind da immer so die roten Fässer, wenn du ein paar Spiele gespielt ja, klar, hast, klar. da weißt du, auf rote Fässer kann man schießen und irgendwie, wenn ich irgendwie sowas sehe, denke ich mir so, ja, das ist jetzt hier irgendein Timing, irgendeine Timing-Geschichte, das muss so sein, das kann nicht <lacht> anders sein, das kann nicht sein, dass das eine random äh, Design-Choice war, das hier so einzubauen und ich finde es fast insane, dass es tatsächlich so ist, weil ich mir denke, warum habt ihr das gemacht?
0: So, <lacht>
1: Vielleicht war das auch einfach 98, dass man damit noch nicht so vertraut war, aber wenn man das sieht, ist es für mich jetzt irgendwie aus heutiger Perspektive komplett intuitiv, dass das eigentlich so sein müsste.
2: Es war nur Deko. <lacht> Zum ja,
1: ja, es war nur Deko, aber es konnte halt echt keiner wissen. Da habe ich mir halt mehr Gedanken drum gemacht ähm, als nötig.
0: Mhm.
1: <lacht> Vielleicht doch bei schwereren Gegnern muss man auch im Grunde genommen später dann ja fast das Pattern lernen um ja, das also zu schaffen. Von also, was für an, mhm. Genau, was die für Angriffspattern haben. Aber das ist in den meisten Fällen dann doch auch machbar. Mhm. Ähm, man muss da halt dann manchmal so ein bisschen Geduld haben. Ich finde, das Tempo ist relativ hoch, was die encounter -Rate angeht. Mhm. Man hat eigentlich wirklich in jeden Flurabschnitt, in den man reinkommt, irgendeine Begegnung mit irgendeinem Monster.
0: Mhm.
1: Und das war zum Teil für mich manchmal auch fast ein bisschen zu viel, weil ich dachte, jetzt lass mich doch einmal kurz den Flur lang gehen Oder noch viel schlimmer, wenn man irgendwo lang geht. Mhm. Äh, dann denkt, ach nee, ich gehe noch mal zurück. Und, ja, und dann genau dann die gleichen Gegner noch mal platt machen muss und auf dem Rückweg noch mal. Das fand ich ein bisschen nervig, muss ich ehrlich sagen. Also, dass die dann halt auch nicht tot bleiben, sondern unter Umständen halt auch wiederkommen und dann hängt mhm. man so an einer Ecke und muss die irgendwie dreimal platt machen, nur wenn man irgendwas vergessen hat.
2: Ja, ja, doch, ja, kann ich verstehen, ja. Ähm, ähm, jo.
1: Ja, ich wollte jetzt noch mal ein bisschen so auf das Waffen-Upgrade-System, womit ich am Anfang ja auch so meine Probleme hatte. Ja, das wird doch
2: echt nicht allzu gut erklärt.
1: Es wird im Grunde genommen gar nicht erklärt, man kann nämlich seine Waffen, also man findet relativ viele Waffen auch im Spiel mhm. und kann die dann mit so Tools auch kombinieren und praktisch, ähm, ja, die besser machen, Zusatzfunktionen dazu schalten und auch die Rüstung, die man hat, kann man damit upgraden,
0: mhm.
1: ähm, wie findest du, hat das funktioniert, also Würdest du auch sagen, das war dann ein Unterschied, den man deutlich gespürt hat, wenn man die Waffen schlau kombiniert hat? Weil manchmal hat man ja auch so Sachen, dass man Sachen upgraden kann und man denkt sich danach so, ja gut, jetzt habe ich für irgendwas Punkte ausgegeben, aber gebracht hat es eigentlich nichts.
2: Dazu kann ich tatsächlich erst ab Tag 5 was Wunderbares erzählen. Ähm. Okay, dann, dann Tag 5. <lacht> nee, aber an sich ist ja ähm, der, das ist ja auch so Risk und Reward, ne? Weil wenn du ja diese Eigenschaften eine Waffe übernimmst und sie in eine andere Waffe übertragen willst, dann verlierst du die Waffe. Genau. Und das ist eben das, was man abwägen muss. So, machst du das jetzt oder machst du das jetzt nicht? Kann es sein, dass du vielleicht eine bessere Waffe findest? Vielleicht eine bessere Eigenschaft? Vielleicht sonst noch was? Was ist, wenn die Slots voll sind? Also, sehr, sehr viele Gedanken, sehr, sehr viele Kombinationsmöglichkeiten und äh, es gibt auch den Spielern die Freiheit auch nach ihrem Stil quasi die Waffen anzupassen, was ich auch sehr, sehr cool finde. Mhm. Problem dabei ist, man kann sich da auch hart verskillen. Ähm, aber eben dazu kann ich ab Tag 5 <lacht> mehr erzählen. Wir kommen noch mal drauf zurück.
1: Bevor wir jetzt weiter mit der Story gehen, weil es gibt jetzt am Anfang passiert wirklich sehr, sehr viel. Deswegen möchte ich das ja. jetzt auch einmal irgendwie alles abhandeln. Und zwar der Score. Der ist halt wirklich Fantastisch, finde ich. Der ist mhm. von äh, Yoko Shimomura. Mhm. Und ich finde, das ist vielleicht sogar mit eins der Highlights vom Spiel. Also, die hat auch die Musik zu Kingdom Hearts und zu einigen Mario-Titeln gemacht. Und ja, ja also
2: Stamm, Stammkomponistin bei Square. Also, die ist da echt genau. schon seit Ewigkeiten dabei.
1: Genau. Und wir haben halt praktisch immer, wenn Eve im Bild ist, zum Beispiel so ich sag jetzt mal abstrakten Opern Operngesang, weil man jetzt nicht richtig mm -hmm, Text mm -hmm. hat, aber man kann es halt schon erkennen im Hintergrund. Aber trotzdem hat es irgendwie so einen frischen Touch. Und ich finde, allgemein hat mich hat mir die Musik manchmal so ein bisschen Jalo vibes gegeben, weil das schiebt so ein okay. bisschen an. Also ich weiß nicht, irgendwie so, als wird in einem Giallo irgendeiner durch so einen langen Gang rennen. Okay. Schiebt übel okay. an, die Musik. Es ist schon auch sehr elektronisch, jetzt nicht so klassisch mit viel Klavier und Orchester, also zum Teil auch aber ich finde, die ist schon echt sehr besonders. Und erstaunlicherweise, ich habe keinen Zusammenhang gefunden, dass ähm, sie sich halt an dem Film orientiert hat, aber erstaunlicherweise ist der Score im Film relativ ähnlich. Ich habe da okay. keine Zusammenhänge gefunden, aber der ist mir schon auch sehr speziell aufgefallen. Aber ich finde, es passt echt, es gibt dem einfach so einen richtig frischen Touch, weil es einfach nicht so dieser ganz klassische Videospiel-Score ist, sondern irgendwie und halt auch einfach richtig anschiebt, ne? Also ja, der es ist, ist
2: super. So, so, so wie so Dance-Tracks so teilweise auch so, was so richtig so durchpumpt, so manchmal. Ähm, ich, ich, ich kann diese Genre nicht so wirklich be bezeichnen, es wirkt so anorgan, sehr äh, künstlich alles, ich find's ja auch interessant, dass beim Operngesang da wird kein wirklicher Gesang verwendet, sondern mhm. ein Sample von der Stimme und das merkst du auch teilweise, aber es wirkt, aber es klingt eben auch mit dieser Opernszene, mit diesem imposanten Musik, was da aufge, aufgetischt wird, das wirkt schon sehr square, also wenn man so an Final Fantasy 6 denkt, an die, an die Opernszene, da wurde auch sowas aufgetischt, das ist, also das können die das, das kann das Team. Und es wundert mich null, dass sie dann eben auch für so ein Spiel dann auch ihre Stammkomponistin nehmen, die an unglaublich vielen Projekten beteiligt war ähm, und quasi auch äh, Videospielmusik dann auch geprägt hat. Also äh, sehr, sehr cool. Hab, ich höre es immer noch sehr gerne. Mhm, ähm, ich
1: habe den auch zum Teil in der Vorbereitung gehört.
2: Und einer der besten Tracks ähm, ist für mich immer noch de, der Track im Polizeipräsidium, mhm. den kann man oh ja, so, cool. den kann man so gut laufen lassen, wenn man nebenbei irgendwie für die Uni was macht oder irgendwie an was arbeitet oder so, weil das so ähm
1: das auch ein bisschen groovier.
2: Ja, aber es wirkt auch sehr so immer noch so zurück, zurückhaltend und das kann man gut im Hintergrund laufen lassen. Und man fühlt sich so, als ob man gerade so den geilsten Scheiß analysiert und dann ist es, keine Ahnung, eine mathematische <lacht> Folge oder so ein ja. Scheiß. Äh, also, ja, nee, ich äh, höre das immer noch super, super gerne und auch bei der Kampfmusik wird oder bei den Kampfmusiken, da gibt es ja einige Stücke davon, ähm. Wird da auch schön Stimmung gemacht? Da hat man so richtig Bock drauf, in den Kampf zu stürzen und auch äh, die Leitmotive, die es da immer wieder gibt. Also immer dieses Dent, das ist immer mhm. in so vielen Tracks irgendwie dabei, man erkennt immer irgendwelche Muster, irgendwas, also am Leitmotiv wird was gemacht, sei es, sei es das Tempo wird geändert oder die Tonlage oder sonst noch was oder das Schlagzeug klingt anders, halt die Drums, es, es gibt so viele Komponenten. Kombinationsmöglichkeiten quasi. Ich weiß nicht, ob sie damit eine Parallele schaffen wollte zum Waffensystem. Ähm, ich glaube, das ist weit hergeholt. <lacht> aber, ja.
1: ja, aber vielleicht. Du weißt ja nicht, wie ähm, über was sie sich alles so Gedanken machen. Ne? Mm. Die wenigsten ja. Sachen sind ja zufällig.
2: Vielleicht ja auch eben dieses dieses äh, emotionslose technologische. Eben vielleicht sollte das eben auch eben diese Großstadt von New York ähm, darbieten. Ähm, mhm. So quasi diese urbane Hölle quasi, was man da in, in diesen Massenmetropole, wo man dann auch unterwegs ist und eben gegen, gegen, so eine, gegen solche Monster dann auch kämpft in, in der Großstadt, ne? Hm. Ist jetzt kein Jason goes to Manhattan, aber. <lacht> ja.
1: Hat, hat dir das Voice Acting gefehlt? Also wir haben da am Anfang schon mal es angedeutet. Es gibt hier wirklich gar kein Voice ich Acting.
2: Nicht wirklich. Ähm, also, ich habe das echt nicht so wirklich vermisst. Ähm, mir hat das teilweise echt gereicht, wenn ich so Musik und, also die gezielten, den gezielten Musikeinsatz und den Text lese, hat mir das ausgereicht, um vorzustellen, wie diese Figuren sprechen würden quasi. Das Problem ist, zu PS1-Zeiten, ähm, sorry, gab es nicht allzu viele... Ähm, also, die Menschen hatten nicht allzu viel Erfahrung mit Voice-Acting im Spielen gehabt. Teilweise. Siehe äh, Resident Evil. Äh, ja. <lacht> ähm, es ist halt so, äh, vor allem war auch die deutsche Vertonung manchmal gebotscht. Äh, siehe Metal Gear Solid. Äh, mit, hä, fußspuren äh, Wo jemand halt das nicht gescheit ausspricht und dann man statt Fußspuren Fußspuren versteht. Ähm, also, ja da verstehe ich dann auch Square, dass sie da den Weg gegangen sind, um zu sagen, nö, wir fügen jetzt keine Synchro hinzu. Allerdings ist das jetzt auch äh, auch so ein Element aus Final Fantasy, weil ich meine, dass so was wie Final Fantasy 7 ja auch eigentlich kein Voice-Acting hatte. Das wenn kann ich, ich nicht sagen. Ich habe Final
1: Fantasy nicht gespielt. Gar nichts davon. Und da müsste ich Meine meine Tante ist großer Final Fantasy-Fan. Oh, sehr cool. Die, die müsste ich wenn mal einladen, aber ich ich kann dazu nichts sagen.
2: Es kann natürlich auch technologische Gründe haben, dass sie diese Voice-Lines nicht äh, reingemacht haben, weil sie unbedingt den Platz für die CGI-Cutscenes
1: gebraucht haben. Also, ich muss ehrlich sagen, ich glaube, es wäre schlecht für das Spiel gewesen. Denn ja? die Dialoge sind zum Teil auch Also, ich, das ist kein ly lyrisches Meisterwerk, das Ganze. Nein,
0: nein, absolut Und die sind
1: nicht. zum Teil auch wirklich also, dass man eher denkt, so, das hat irgendwie ein Viertklässler geschrieben. So auf dem Niveau sind so die Dialoge und das ist auch vollkommen okay. Die sind so ein bisschen weird und überzogen und ich glaube, wenn man das vertont hätte, wäre das eher in die Hose gegangen und hätte viel ähm, Atmosphäre geraubt und dass sie sich, glaube ich, einen Gefallen damit getan haben, das einfach zu schreiben. Mhm. Da kann man sich in seinem Kopf so vorlesen, wie man das für angemessen hält und einfach die Musik runterzulegen, um den Ton der Stimmung vorzugeben, die jetzt gerade herrscht. Und deswegen bin ich ehrlich gesagt froh gewesen, als ich so manche Dialoge, Dialogzeilen gelesen habe, dass ich dachte, ja, ist glaube ich auch nicht verkehrt.
2: <lacht> Klar.
1: Aber weiter im Text mit der Story. Wir treffen immer mal wieder auf ein kleines blondes Mädchen. Mhm. Im, also auch jetzt aktuell im Backstage-Bereich des Theaters. Wir befinden uns zwar ähm, fast Stundenmarke hier, aber im Spiel ungefähr bei Minute 5 oder so. <lacht> wir sind noch nicht sehr weit gekommen, aber ist ja nicht so schlimm. Und zwar bekommen wir mit diesem blonden Mädchen auch immer mal so ein Flashback aus einem Krankenhaus und es bleibt aber alles erstmal so ganz mysteriös. Mhm. Was aber sehr explizit und sehr cool ist, sind ja, wir bekommen am Anfang eigentlich schon dann eine Cutscene auch wieder zu einer mutierten Ratte. Das ist praktisch dann so oh, ja. das erste Gegnerwesen, was wir zu sehen bekommen und es ist wirklich viel, viel Body Horror und das liebe ich. Ne? Also, man sieht dann halt wirklich, wie so die Zellen mutieren, mhm. wie Zähne wachsen, die Augen quillen dann wirklich so richtig auf und das sieht dann fast so, ist wie so eine Hundartige, wie so ein Hund sieht das so ein bisschen aus, diese so Rache ja, ja. dann am Ende. Und ich würde allgemein sagen, dass das Gegnerdesign eine große Stärke ist, weil wir auch fast in jedem Areal neue Gegner haben. Da muss man halt auch wieder sagen, da haben sie nicht an Mühe gespart, da wurde nicht das gleiche Design die ganze Zeit recycelt, sondern mhm. du hast eigentlich fast ja, zum Teil auch thematisch passend zu jedem Areal gewisse Gegner und die, wie gesagt, also die Cutscene da am Anfang, die ist echt richtig cool und du hast eben schon gesagt, man kann sich vielleicht denken also, ich glaube, es wäre in Deutschland auch nicht ungeschnitten rausgekommen. Nein, zu dem
2: definitiv nicht. Also bei solchen, bei solchen Bildern, nein. Es hat mich auch sehr an The Thing erinnert, diese Transformation ja, von, von ja. der Ratte. Also Voll. Sehr. Genau.
1: Also, du bist auch großer Fan des Body-Horror-Anteils, ja, der hier drin ist. Ja, absolut.
2: Sehr gut. Ich liebe ja auch sehr sowas wie Die Fliege von Cronenberg. Mhm auch wenn ich mich da immer noch heftig ekle, aber das das, das gibt dem ganzen schon seinen Touch und auch bei dem äh, beim Gegnerdesign hat man sich da echt äh, was einfallen lassen, wie weit man das da, damit gehen kann und auch eben mit dem Thema Zellenwachstum so was passiert, wenn dieser Zellenwachstum komplett außer Kontrolle gerät, ne? bei solchen normalen ja. Lebewesen, das hat alles so ein Thema, das passt alles zusammen, wie die Faust aufs Auge, also, oder wie die Knarre in die Brust, ähm, <lacht> also das ist, das ist alles sehr bedacht gemacht, auch diese Transformation eben von Eve, dann später, wenn wir sie im Probenraum sehen, ähm, auch wie sie dann so eine Kreatur erschafft, dann später. Ich weiß nicht, mhm. wie, wie detailliert willst du bei der Story da vorgehen? Weil ja, das da, noch werden wir, passiert. da werden wir noch
1: Raum für haben. Okay. Ich finde, bei den Items, das ist mir am Anfang ein bisschen schwer gefallen, weil in manchen Spielen blinken die ja wirklich sehr auffällig, dass man mhm. sich im Grunde genommen keine Sorgen machen muss, dass man dann irgendwas vorbeiläuft. Mhm. Hier bin ich am Anfang an so ziemlich allem vorbeigelaufen, <lacht> bis ich gerafft habe, dass hier nichts auffällig blinkt. Und wenn ich irgendwas haben möchte, dann muss ich jede Ecke absuchen, auch wenn man sie vielleicht ähm, im Bild gar nicht unbedingt sieht, weil sie irgendwie hinter ja, ja. einer Wand versteckt ist. Und da muss man wirklich alles einmal abklopfen. Also und der, Es gibt an sich echt viele Ressourcen, aber man muss schon gut gucken und in jedem Winkel auch einmal irgendwie X drücken, in der Hoffnung, dass irgendwas passiert. Ja. Und man muss halt auch wieder im richtigen Winkel. Also zum Beispiel ganz am ja, ja. Anfang hm. findet man den ersten Schlüssel in so einer Brandleiche und ich habe den nicht gefunden, weil ich im falschen Winkel vor der Leiche stand. Ja, ja, dann hatte, ich so, auch, hatte ich auch, ich ja. Ich war ja. so zehn Minuten im Spiel und ich dachte so, schön, und ich komme jetzt schon nicht mehr vorwärts. Das war ja, ja. ziemlich die einzige Stelle, die ich nachgeguckt habe am Ende, aber da war ich schon am Anfang so ein bisschen genervt, bis ich dann halt gerafft habe, okay, hier ist total viel, aber ich habe halt nicht gründlich geguckt und da muss ich sagen, da muss man schon echt ordentlich aufpassen, einfach.
2: Mm. Ja, vor allem auch, dass in den gerenderten äh, oder Hintergrund gerenderten Objekten halt auch was sein kann, halt, ne? Ja. Weil normal, weil äh, die Krux bei solchen Spielen war halt oft, dass eben einige Sachen gemodelt sind in 3D und einige halt Sachen nicht. Die sind halt gerendert im Hintergrund und man konnte dann direkt sehen, ah, okay, mit diesem Objekt kann ich interagieren. Zum Beispiel ja. mit diesen ganzen Kisten die auch je nach Perspektive sich von der Größe so hart unterscheiden, das ist dann, äh, jedes Mal doch lustig. Ich hatte auch ein paar Mal auch bemerkt, dass die Perspektive auch vielleicht auch bei der PS1 nicht so ganz stimmt. Also mhm. manchmal ist Aya plötzlich so mega schlank gewesen, wo ich so dachte, hä, what the fuck?
1: Was ist da ja, jetzt passiert? Ja, die hat schon sehr, sehr lange Beine, die hat fast eher so so eine Barbie-Figur, dass man ja. sich denkt, also in der Realität würdest du auch nicht überleben.
2: Ja, in so manchen Perspektiven wurde es halt noch so zusammengestaucht. Das sah es dann, dann noch witziger aus teilweise. Aber ja, ähm ja, generell. Ich meine, Items blinken, das hast du ja später in der Kanalisation, das nehme ich ja jetzt vorweg, dass, mhm. da, dass da manchmal was blinkt. Aber ja, nicht normalerweise, immer. ja, klar, nicht immer, aber normalerweise halt gar nicht. Und manchmal sind die Kisten echt, echt fies versteckt. So schön okay. so unter unterm Bildschirmrand oder oben am Bildschirmrand, wo du die so denkst, wo du eigentlich mit dem Auge nicht drauffällst. Ja, also oder sondern wo du nur so deine
1: Figur ja auch zum Teil gar nicht mehr siehst, dann geht sie irgendwie um eine Ecke ja, und ja, du siehst ja. sie gar nicht mehr, aber da ist dann doch noch eine Kiste und deswegen du musst wirklich einfach am besten die ganze Zeit auf X hämmern und hoffen, dass irgendwas
2: passiert. Ja, ja, äh, das kenne ich aus dem ersten Doom-Spiel, da haben auch Spieler gerne, ähm, also die auch gerne an der Wand entlang gelaufen und haben dann immer schön äh, die Aktionstaste gedrückt, nur damit der äh, Soldat ständig am Rumgrunzen ist. <lacht> <lacht> ja.
1: Wir finden dann in dem Theater noch eine Notiz über Melissa und dass die halt irgendwie sehr krank sei, immer einen sehr warmen Körper hatte, also oder das Gefühl hatte, dass ihr Körper einfach sehr warm ist, mhm. aber trotzdem unbedingt halt die Hauptrolle haben wollte in der Oper, weswegen sie sich einfach ordentlich mit Medis vollgepumpt hat und gehofft hat, dass schon gut gehen wird. Und die soll auch am Abend noch ein Solokonzert im Central Park haben, wird später noch relevant. Und jetzt erstmal, Gibt es auch mal einen kleinen Bosskampf gegen Melissa, der jetzt nicht weiter spektakulär ist. Und mhm. dann geht es in die das erste Mal in die Kanalisation. Huh. Und hier gibt es auch echt coole Sachen. Also wirklich mutierte Kröten mit so langen Zungen oder mhm. mutierte Krokodile. Und natürlich auch wieder unsere Eve. Ab jetzt ja ich sie immer eher Eve, weil sie jetzt eher Eve
2: als Melissa ist. Es, es, ist, auch, es ist auch Eve, das ist schon richtig. Ist schon richtig, ist ja. schon richtig eigentlich. Ja, ja. Ne?
1: Und die labert uns wieder voll irgendwas mit Mitochondrien. Keine Ahnung, wovon sie redet zu dem Zeitpunkt. Man rafft es noch nicht so richtig. Sie sagt so, ja, du weißt es noch nicht, aber deine Mitochondrien, die wissen schon, was hier abgeht. Aber denkt sich so, oh, ja, ich weiß wirklich noch überhaupt nicht, was hier abgeht. <lacht> Und dann gibt es draußen noch eine ganz lustige Szene am Ende vom Tag 1. Ja. Ähm, mit dem, also wo man auch sagen muss, so der, der Spiel hat auch schon Humor. Das ist nicht super ernst. Also wir haben dann unseren ähm, Kollegen Daniel und der mhm. holt uns dann praktisch draußen ab vom Theater, als wir dann da rauskommen. Und er kommt auch so ein Reporter, der uns ähm, interviewen möchte. Und der boxt ihn dann so Sidney Prescott-Style-mäßig ja. einfach einmal komplett weg. Und ich fand das so lustig. Also, es ist halt wirklich, es ist ein Horrorspiel. Also, es hat halt diese Horrorelemente. Aber es ist auch manchmal echt irgendwie lustig. Also, halt alleine ja schon auch die Anfangsszene, wo Aya den einfach wegknüppelt. Und hier auch,
2: ja. Der hat boxt wo, den einfach weg hat sie wohl vom Kollegen gelernt halt, ne? Ja.
1: Und das, finde ich, hat dem Spiel aber auch gut getan, weil gerade die Story auch schon ein bisschen albern ist an manchen Ecken. Und ja. dass sich dann das Spiel nicht so ernst nimmt, das fand ich schon auch gut.
2: Ja, absolut. Ja, Daniel auch super Figur. Ähm, ein Veteran, der ältere Kollege. Ist auch ein etwas älterer Kerl. Äh, geschieden meine ich, mhm. ja. ja, hat auch einen, äh, einen kleinen Sohn und naja, einen nicht ganz äh, äh, gesunden Work-Life-Balance, dadurch, dass er ja. an Heiligabend sich entschieden hat, yo, ich arbeite immer noch für die Polizei und bin nicht beim Sohn, mhm. naja, aber da kommen wir dann ja auch später dazu, was dann ja, da, da kommen wir jetzt so alles zu. passiert. Oder sogar ja. jetzt sogar, ja. Ja, genau. Tag
1: zwei, gehen wir jetzt nämlich, äh, lernen wir nämlich seinen Sohn kennen, der heißt übrigens Ben, und der fragt ihn dann halt, ob die zusammen zum Konzert gehen wollen, in den Central Park von der Melissa. Mhm. Und die Mutter soll auch mitkommen. Ne? Die sind halt, wie gesagt, getrennt. So Ben natürlich klassischer, weiß ich nicht, wie alt er sein soll, sieben oder so, möchte natürlich, dass seine Eltern wieder zusammenkommen. Aber Papa muss arbeiten, keine Zeit für Spaß. Und wir machen uns dann auf ins Naturkundemuseum zu einem ominösen Doc Doc Lamp, der dort mhm. sein Labor hat. Und Mitochondrien-Profi ist, wenn man das so sagen kann. Ich wusste nicht, wie ich das so recht übersetzen ja, soll.
2: Ja, ja, ist, gut. Passt ist, schon. ist schon gut. Ja, ja. Nee, ich find's ja so geil, ich wollte dich schon unterbrechen, bevor du mit Tag 2 beginnst, wie sich das Spiel so öffnet. So quasi so mit diesem mit diesem Text-Crawl, so, ja, das sind die schlimmsten sechs Tage meines Lebens und ja. mit diesem auch wie New York dargestellt wurde mit dem, mit dem äh, Hudson River? Hudson River muss das mhm. sein. Und auch, äh, dass man dann eben in Manhattan dann diese Stadtteil sieht und auch diese Karte, die auch richtig cool ist, auch mit dem, mit dem, mit dem Sound, passenden Soundtrack dazu und dass man dann, dass sich quasi das Spiel so öffnet und man so merkt, so, oh, ich muss nicht nur an einem Ort sein, sondern ich kann auch dahin und dahin und dahin und dahin. Äh, mhm. Eben jetzt, äh, zum Beispiel, äh, eben, ja, von der Polizeistation zur, zum Museum, ähm, und dann auch in den Central Park eben zum Konzert. Und das fand ich echt cool. Auch, dass es, äh, dass es so Tag-Nacht-Zyklen gab, quasi. Ja. Also, also am Anfang des Tages, logisch, äh, ist es halt eben alles so schön hell und man sieht äh, so blauen Himmel und, äh, zum Ende des Tages dann, auch sozusagen zum Ende des Kapitels wird dann alles schon dunkler, es wird Abend, es, ist, äh, erleuchtet alles in Manhattan. Und das hat so einen ganz eigenen Flair, das finde ich echt cool. Ja. Auch dass dann, auch dass dann später da noch Helikopter überall auftauchen und so weiter und so fort. Also, das, also es kommt mhm. immer, es kommt immer irgendwas hinzu in den, in den ja. einzelnen Tagen.
1: Ja, und es ist halt auch ganz cool, dass man dann auch jederzeit wieder ins Polizei, oder ich ganz jederzeit, aber nach jedem Abschnitt auch wieder ins Polizeirevier kann, weil da kann man auch so Waffen leveln und sowas. Ne?
2: Genau. Das fand und ich auch Gegenstände ganz cool. ablegen und stuff. Ja.
1: Ja. Aber zu Dr. Clamp und zwar, ja, sind wir dann dort und Aya bekommt dann wieder Flashbacks zum Krankenhaus und ja, Dr. Clamp, ich würde sagen, der ist wirklich maximal suspicious. Der sieht wirklich <lacht> sehr nach so einem Bösesicht Bösewicht aus. Der hat so richtige lange, scharf Augenbrauen. Also der sieht wirklich schon aus, als stimmt mit dem irgendwas nicht. Als wäre der wirklich, als wäre der Schuld an allem Spösen, was hier passiert. So sieht, finde ich, Dr. Clamp aus.
2: Ich, ich kann dir ja mal den Text lesen, der bei seinem Charakterprofil geschrieben wird. Ich, Mach das mal. Äh, ich ich gehe mal davon aus, Hans Clamp dass der eigentlich heißen sollte. Also, dass der vermutlich der ein Deutscher ist, weil Deutsche sind immer böse.
1: Ja, vor allem äh, deutsche Ärzte, ne?
2: Ja, ja, deutsche Ärzte aus dem Zweiten Weltkrieg. Hust, Hust. Ähm. Mhm. Und zwar steht da Dr. Hans Klump, is a scientist working for the American Museum of Natural History. His most recent research has been on mitochondria. Letzter Satz, he isn't very friendly.
1: Ja, das trifft <lacht> wirklich gut der ignoriert uns auch am Anfang. Wir, wir kommen Absolut. da so rein, so, ja, hallo, hier, Polizei, New York. Und er ist so einfach zero fucks given. Er schreibt einfach ja, rein, ja. klar und ist so, Alter, Leute, lasst mich in Ruhe, ich möchte hier arbeiten. Ich interessiere mich nicht für euch. Mhm. Ja, und der redet uns dann auch wieder mit irgendwas über Mitochondrien und Energie der Zelle und bla, bla, bla voll. Und dass die halt auch ganz viel Hitze erzeugen können. Bedeutet, das theoretisch gesehen, wenn die mutieren, Menschen halt auch brennen können beziehungsweise mhm. schmelzen. Ne? Da kommen wir jetzt der Sache ein bisschen näher, was hier vielleicht vorgeht.
2: Durch die Energieladung und dann, der Zellen eben, ja.
1: Genau, genau. Und da geht es dann jetzt auch schon viel um sowas wie Mutation und da dachte ich mir so, okay, jetzt habe ich viel gehört, aber gerafft habe ich es immer noch nicht, was hier passiert. Mhm. Und ja, was war glaube ich auch einfach erstmal wichtig, den halt irgendwie einzuführen. Und jetzt starten wir in den Central Park, denn naja, irgendwie fällt uns dann auf, oh, die Eve gibt der ja heute Abend ein Konzert und es könnte ja sein, dass da wieder alle anfangen zu brennen und mhm. Ben, der Sohn, ist ja auch da. Na, sollte man mal lieber schnell hin, finde ich auch <lacht> richtig und das Problem ist, dass Daniel halt anfangen würde zu brennen, deswegen genau. kann der nicht mitkommen und dann müssen wir natürlich alleine losziehen, ist für uns natürlich kein Problem, wir sind ja sehr stark und unabhängig, wir brauchen den ja auch gar nicht. <lacht> Und ich finde halt, fand es ganz lustig im Central Park, weil ich finde, der sieht eher aus. Also, da sieht man dann doch auch wieder die Limitation, die so die Playstation vielleicht hatte. Es sieht eher aus wie so ein kleiner Stadtpark und jetzt nicht wie Central
0: so. Park. Ist echt auch, so. Ja, ja. Auch das
1: Polizeirevier hat so acht Zimmer ungefähr, wo ich mir denke, das ist das Polizeirevier von New York, ihr könnt mir nicht erzählen, dass es das aussieht, als wäre das in so einem Fachwerkhaus oder so von der Größe.
2: Ja, ja, also ich meine, ich, ich bin mir ziemlich sicher, dass die da auch sehr viele Referenzen genommen haben aus dem echten New York, klar. Äh, aber halt kleindimensioniert, ja, <lacht> da war sehr, das einfach sehr. nicht möglich, ähm, solche riesigen Gebäude darzustellen, ich meine, okay, das Museum ist riesig, kommen wir auch noch dazu, aber ja, dass der Central Park wie so ein kleiner Stadtpark wirkt, wo da mittendrin plötzlich so ein riesiger Stadion ist oder halt so ein riesige Konzertsaal, ähm, ist auch alles so ein bisschen bisschen so so ein bisschen unbeholfen auch irgendwie so ja wir also ja. können das nicht so realistisch darstellen aber wir versuchen es so gut es geht halt ne also
1: das ruiniert das Spiel jetzt auch auf gar Nein. keinen Fall aber es ist so dass ich mir dachte ja vielleicht ähm, hätte es auch mm -mm. eine kleinere Stadt getan vielleicht hätte es auch nicht New York sein müssen ne habe ja. ich mir so gedacht aber ist jetzt so ist mir sowas was ich am Rande mal erwähnen wollte weil ich so dachte das soll der Central Park sein?
2: Ja, naja, ja, gut. Ja, ja.
1: <lacht> es gibt dann dort aber tatsächlich auch noch einen Zoo-Bereich praktisch. Keine mhm. Ahnung, ob das ich war noch nie in New York, ob das im Central Park auch so ist. Ja doch, mit den, so einem Art den,
2: den Central Park Zoo, den, den gibt okay. es da. Äh, Und da gibt es auch so eine Art Ich meine, ja? Madagaskar spielt sogar
1: im Central Park Zoo. Das könnte sein. <lacht> ich habe Madagaskar zuletzt an Silvester 2020, glaube ich, geguckt.
2: Weirde Verbindung, ja. aber moving on.
1: Ja, 2020, da hat man Silvester mit Madagaskar verbracht. Nein,
2: ne? nein, ich meinte weirde Verbindung wegen Madagaskar und Parasite Eve. Ach so,
1: ja, so findet man sich wieder. Mhm. Vielleicht, ähm, obwohl einen mutierten Marty habe ich nicht gefunden.
2: Nö, aber die die die, 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 die Zootiere sind ja ausgebrochen. Das genau. sagt ja auch Aya. Und, äh, das genau. Aya da überall im ganzen Park unterwegs sind. Ich dachte so, erst so im ersten Moment so, kacke, jetzt sind da so mutierte Löwen und so ein Stuff unterwegs. Och, nein. Aber, ja. Waren da ja, man hat jetzt giftige
1: Schlangen, die einen genau. dann beißen. Und dann, ja, muss man zusehen, dass man sich schnell detoxt, weil sonst ist man ruckzuck tot, weil sonst führt im Sekundentakt irgendwie vier Health Points abgezogen werden. Mhm. Und man hat zu dem Zeitpunkt noch nicht so viel davon. Mhm dass das schon unter Umständen auch mal schief gehen kann, wenn man da zu lange mit wartet. Ähm, ja, die gibt es jetzt auf jeden Fall. Aber Was ich vor allem ansprechen wollte, was ich cool finde, ist, dass dann halt eben dieser Zoo-Bereich, wo man dann ja auch dieses kleine Dschungelareal praktisch hat. Ähm, das sind irgendwie dann so kleine Bereiche, die man so im Spiel nicht erwartet. Die es dann aber am Ende doch interessant machen, dass man jetzt auf einmal dann wirklich in so einem kleinen Mini-Dschungel steht, irgendwie mm. und da ein paar Kisten öffnen kann. Das macht es irgendwie ein bisschen interessanter und nicht ganz so stumpf.
2: Ja, also es ist, es ist sehr variiert. Es gibt auch bei im, den im, im Central Park, da hast du den Zoo und dann hast du auch so größere Gebäude, die da sind, also kurz vor, vor diesem Konzertstadion, mhm. whatever. Ähm. Um, hast ja auch so ein größeres Gebäude und Brücken und äh, ein kleineres Labyrinth. Also da haben sie sich äh, wirklich äh, viel Gedanken gemacht, dass sie da selbst so eine Gewöhnung, nicht gewöhnungsbedürftige, so eine gewöhnliche Umgebung wie jetzt ein Zoo oder ein Park dann doch interessant, äh, interessant machen, das da auch durchzuspielen. Weil im ersten Moment würdest du auch denken so, ja, hm. Klingt jetzt nicht allzu spannend, äh, da eine Horror-Setting aufzubauen, aber
1: Sie kriegen das schon gut hin, muss ich auch sagen.
2: Ja, ja, definitiv.
1: Auf der Bühne im Central Park gibt's da noch mal eine richtig coole Cutscene, wo ja dann das passiert, was wir erwartet haben, was passiert, dass die Leute ähm, einen neuen Aggregatzustand erreichen, sag ich mal. Und zwar sitzen die halt alle dort und der quillen wieder die Augen auf und dann kommt Blut und Schleim aus ihnen raus und es wird dann zu so einem großen Klops, der sich mhm. bewegt, so ein bisschen der Blob-mäßig, die Vibes hat das so ein bisschen. Und da dachte ich mir auch so, das ist eine verdammt coole Katze
2: hast du, Hast du mal Neon Genesis Evangelion gesehen? Nee dann nehme ich dir nichts weiter vorweg. Das hat Ich hat aber auch ändert. nicht, das
1: zu tun, aber vielleicht gibt es Leute da draußen, die das auch
2: Okay. Nicht äh, haben. Denkt, denkt an, Denkt an die orangene äh, äh, Flüssigkeitsmasse äh, End of Evangelion. Ich, mehr sag ich nicht.
1: Okay. Die, die wissen, wissen es wahrscheinlich. Ich gehöre ja. nicht dazu, ich aber wir sind uns you know. einig, es ist cool. Es gibt ja noch so einen kleinen Bosskampf auf einer Kutsche, die von einem brennenden Pferd gezogen wird, was oh, auch ja. irgendwie wild ist und ähm, ja, gar, also auch nicht so schwierig wie erwartet, aber einfach wilde Idee auch.
2: Ja, das, beschissene, <lacht> da das Beschissene bei diesem Bosskampf war, du hast echt nicht allzu viel Platz, um dich zu bewegen. Ja, du bist halt auf einer Kutsche, ne? <lacht> ja, ja, klar. So eine ja. Pferdekutsche. Ja, ja. Aber auch so mittendrin, so eine Pferdekutsche mitten in New York. Und äh, die gesamte Menschheit ist noch da. Hm? Ja. <lacht> ist da plötzlich mitten im Weihnachten <lacht> so ein brennendes Pferd.
1: Ja, es ist schon ein ähm, bisschen weird alles. Ne? Ja, ja. Aber ich fand es schon auch cool, dass man nicht so diesen ganz klassischen Bosskampf irgendwie hatte, wie man den später ja auch noch häufiger bekommt. Ähm, und fand das dann irgendwie ganz nett. Ne? Mm. Naja, wir kommen dann da wieder raus und Ben hat das Ganze überlebt und ja, seine Mutter sei wohl komisch geworden und dann ist er einfach gegangen. Also mit hm. Ben stimmt, glaube ich, auch irgendwas nicht, aber das ist ja auch nicht <lacht> unser Problem. Und es gibt jetzt so drei Polizeibeamte noch und die wollen jetzt die ganze Stadt evakuieren. Das ist auch wieder so. Auch ja, so bis, geil,
2: ne?
0: Ja. ja.
1: Bisschen zu viel vorgenommen. Also so heißt es so, ja, und wir beide, wir ziehen jetzt los und evakuieren die Stadt und du machst jetzt das und das und ich denke mir so das ist Manhattan. Also ihr wollt ganz Manhattan jetzt gerade evakuieren, irgendwie so zu viert.
2: Vor allem auch so mit dieser Begründung, ja, die meisten Leute sind ja eh bei ihren Familien außerhalb von Manhattan jetzt am Weihnachten unterwegs. Das packen wir schon. Und ja, also ja, als würden also da ist, so 20 Leute wohnen. Es wird natürlich als Vorwand genommen, um nicht allzu viele Menschen zu, äh, zu rendern zu müssen in, 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 in den Spielumgebungen. Ja, und es ist auch ein bisschen übertrieben. Aber ja, im ersten Moment habe habe ich auch so gedacht, so, ja, hier, drei Officers und die wollen ganz Manhattan-Appelschotten ab, dicht machen. Geil.
1: Ja, es ist schon ein bisschen komisch manchmal einmal nicht nicht. Aber wie gesagt, hm. das sind so Kleinigkeiten, die jetzt da nichts großartig zur Sache tun. Es wird dann eine neue Figur eingeführt, und zwar Maeda. Der ist so ein bisschen der Erklärbär. Der ist ein ja. japanischer Wissenschaftler, der da ist auf einmal, weil er praktisch gehört hat, was passiert und uns dann halt erklärt, dass ähm, Ähnliches vor ein paar Jahren schon mal in Japan gab, aber halt in einem kleineren Ausmaß und das ist dann praktisch die Basisgeschichte dazu. Mhm. Und da ist halt praktisch die Frau von einem Wissenschaftler ähm, in einem Autounfall verwickelt gewesen und, er hat, und ist dann halt gestorben und er hat dann danach ja, an den Zellen der Leber, ich sag mal, rumgefuscht. Mhm. <lacht> und die Mitochondrien in ihrem Körper haben das dann irgendwie alles übernommen und einen neuen Körper gebildet. Und dieser neue Körper wollte dann ein Kind gebären, praktisch so ein ja, ultimatives Wesen. Und mhm. die Organe dieser Frau mit den mutierten Mitochondrien wurden dann auch gespendet. Vielleicht keine gute Idee gewesen. Mhm. Darum geht es auch im Grunde genommen im Film übrigens. Und
2: Moral von der Geschichte, spende deine Organe nicht.
1: Ja, Nein, eigentlich nicht. Eher nicht. Vielleicht eher Moral von der Geschichte ähm, für keine komischen G-Mutationsexperimente irgendwo an irgendwelchen, ich weiß nicht, vielleicht eher in die Richtung. Also im Film wird das halt auch so geil dargestellt ne, dann ist der irgendwie so dass er halt eigentlich nicht möchte, dass die Organe gespendet werden, ist ja so, okay, ihr könnt, ihr könnt ihre Niere haben, aber nur, wenn ich die Leber bekomme. Und dann wird er so, okay. ja, so unter der Hand, nimmt er dann schnell noch so die Leber raus und gibt es dann den Wissenschaftler weiter. Das ist auch ein bisschen funny gewesen, ehrlich oh, gesagt. Oh, Mann. <lacht> ähm, naja, wir lernen dann auch noch, dass Aya eine Schwester hat, die heißt Maya.
2: <lacht> of course.
1: Und, und die ähm, ist wohl mit ihrer Mutter, die hatten auch einen Unfall, die Mutter ist gestorben. Und sie ist dann auch praktisch fast gestorben oder ist dann im Krankenhaus verstorben. Und Aya fragt sich jetzt, halt, ob es da irgendwie einen Zusammenhang gibt. Und mhm. ja, ich habe den jetzt noch nicht so ganz gerafft, wo der jetzt exakt liegen soll. Also man kann sich schon irgendwie denken, dass vielleicht ähm, Ayas Mutter vielleicht irgendwie da die japanische Eve ist oder weil wir auch wissen, dass Aya irgendwelche Fähigkeiten hat, dagegen resistent zu sein. Ne?
2: Ich stell, stell mal die Frage ganz zum Schluss. Ich, ich hätte da vermutlich eine Erklärung. Aber
1: ja, aber so zu dem Zeitpunkt im Spiel dachte ich so, okay, jetzt habe ich den Erklärbären einmal gehört, mhm. aber viel schlauer fühle ich mich trotzdem
2: nicht. Nee, das ist, ist ja auch noch immer noch naja, die Hälfte des Spiels fast. Ja. Ein Drittel.
1: Ja, genau. Wir starten, so also viel mehr passiert dann da auch nicht, wir starten mit Tag 3. Da gehen wir alle zusammen ins Labor wieder von Dr. Klamp. Können wir sogar Klamp sagen, wenn er deutscher ist. Man muss gar nicht so das, ge
2: das Geile ist ja, wir fangen ja erst ja an so in so einem runtergebrochenen Stadtviertel, wo äh, die drei sich einfach entscheiden, jo, wir gehen jetzt in einen Waffenladen. Ja, und also <lacht> die plündern ihn
1: einfach. Die dann auch die Apotheke komplett. Und die einfach.
2: Apotheke auch, ja. So als ob nichts wäre. Ja, um, wenn die
1: Stadt evakuiert ist, ne, wen soll's jucken? Außerdem yeah, sind sie immer noch auch Polizei. Ja, also, yeah, klar. <lacht> können machen, was sie wollen, im Grunde genommen. Ja, was das Will fand ich auch funny, so mäßig. Oh ja, da links ist ein Waffenladen, da rechts ist eine Apotheke. Willkommen in Amerika! <lacht> füll dich einfach mal auf mit allem, was du brauchst. So. Und ich fand es gut, ich fand es gut, dass ich das machen konnte. Aber es war schon auch so ein bisschen. Okay, dann gehe ich jetzt in den Waffenladen und nehme, was ich finden kann.
2: Okay, ja, bin ich cool mit. <lacht> naja. ich, ich war ein bisschen enttäuscht, dass ich die fette gerenderte MG nicht mitnehmen konnte, die da stand. Das war ja,
1: ein bisschen Ja, da dachte ich mir auch so: da hingen so coole Waffen und man konnte sie nicht mitnehmen. Da dachte ich mir
0: ja.
2: so:
1: ärgerlich, warum kann ich die nicht mitnehmen? Ich dachte, ich soll, kann mitnehmen, was ich möchte. <lacht> Aber naja, trotzdem gut ausgerüstet geht es dann weiter. Ins Labor von Dr. Klump, weil Maeda da auch irgendwas rumforschen möchte. Und der guckt sich dann halt Ayas Zellen genauer an und findet dann heraus, dass sie die sich praktisch weiterentwickelt haben. Mhm. Also praktisch eine neue Evolutionsstufe erreicht haben. Und deswegen kann Eve sie nicht angreifen, weil sie schon weiter ist. Ja, wie auch immer. Außerdem gibt es eine mysteriöse Liste auf Dr. Klumps Computer, wo auch mhm. Bens Name draufsteht. Nee, dann bricht erstmal Panik aus.
2: Benson, Benson Lorraines Name, also die Ex-Frau genau. Ex von Daniel. Wo er auch mega ausrastet und fast klamp wirkt.
1: Ja, genau. Und der rückt halt aber auch nicht mit der Sprache raus. Er könnte ja auch irgendwas sagen, um sich zu entlasten und sagen, nein, nein, das hat diesen und jeden Grund. Aber der nimmt, also der hält halt einfach seinen Maul und sagt ja, da nicht so richtig ja, was zu. Und ja, ist ja. so, ja, ist halt eine Liste, so basic, verpisst euch, lasst mich in Ruhe. Mm. <lacht> der ist so gar nicht kooperativ. Also naja, ist schon auch ein bisschen auf Krawall gebürstet, so auf passivem ja, Widerstand ja, irgendwie. Ja, ja, absolut. Ähm, und es geht dann weiter im Polizeipräsidium mit einer sehr coolen Stelle. Und zwar gibt es einen Polizeihund, der heißt Shiva, sehr mhm. süß. Und Ben spielt mit Shiva und ja, blöd ist so ein bisschen das in der Zwischenzeit, Shiva zum neuen Boss mutiert ist und das ein bisschen problematisch ist, gerade im Umgang mit dem Kind. Mhm. Und am Anfang war ich so, als schon sich anbahnt, okay, irgendwas ist mit dem Kind, irgendwas ist mit dem Hund, war schon klar, worauf es irgendwie hinausläuft. Ja. Und erst war ich richtig traurig, dass sie mutiert ist, weil ich ja großer Hundefan bin und auch nicht gerne auch in Spielen, nee, ich schieße nicht gerne auf Hunde.
2: Selbst aber, wenn sie sich in, Gottverdammt verdammt, noch mal Cerberus verwandeln mit drei Köpfen. Ja,
1: ja, genau, das tut sie nämlich. Und da war ich schon wieder so, okay, jetzt hat sie wieder so ein cooles Design, dass ich es dann doch wieder okay fand. Weil sie schon sehr badass war, aber schon auch ein bisschen cute immer noch. ne? Ja. Also die ist schon auch cool mutiert, muss ich sagen. Und ich fand es auch ganz süß, ne, wie traurig Bändern war der ist dann so ja wer immer Shiva das angetan hat du wirst ihn finden oder und ich dachte so, okay er hat jetzt mehr über den Tod des Hundes des mutierten Hundes getrauert als über den seiner Mutter aber <lacht> ja also es wird auch gar nicht mehr thematisiert dass einfach ja. so die Mutter so null
0: tot ja. ist ja
1: aber Stimmt, der Hund ne, der recht. für den yeah. braucht Gerechtigkeit ne Justice for Shiva sagt Ben mm. Ja, und die wird es natürlich auch geben. Ne? Wir und, werden uns und, natürlich für Shiva rächen.
2: Ja, der der du hast ja auch, äh, ja, generell auch, dass diese, mh, dass, die, dass jetzt plötzlich diese Sicherheitsort, den du hattest mit diesem Polizeihauptquartier, dass die jetzt plötzlich angegriffen wird. Ja, genau, es ist nämlich so, kein
1: Safe Space. Man denkt nee, das so am Anfang, aber es nicht. ist kein Safe Space.
2: Absolut nicht. Und äh, dass dann auch dein Boss sich opfert und äh, dann so äh, Ben in Schutz nimmt. Ähm, dieser, dieser Oberinspektor, ich habe leider vergessen, wie der heißt.
1: Ja, ist auch nicht so wichtig, glaube ich. ja äh,
2: Der wird dann ja auch schwer verletzt beim Kampf, so, äh, sodass Daniel das Kommando dann übernimmt über das, das Polizeipräsidium. War echt cool, äh, so wie du da durch die ganzen Hallen gehst und dann plötzlich überall tote Polizisten siehst und du so denkst, ach du Scheiße, okay, jetzt sind jetzt sind die unter uns halt wirklich, ne? Ähm, das gibt mir immer so einen, so einen richtigen Kick, wenn wenn dir so Horrorspiele suggerieren, so, okay, das ist so dein Safe Space, hier kannst du speichern, indem du ans Telefon gehst, das haben wir vergessen zu so erwähnen, ähm, mhm. wo du deine Items verwalten kannst, wo du das machen kannst, jenes machen kannst, alles machen kannst. Und dann nimmt dir dein Horrorspiel den diesen, Space. diesen Safe Space weg und sagt dir so ja nö jetzt bist du auch genau da nicht sicher get real
1: ja es ist ähm, ich finde es auch immer schlimm wenn das passiert ja aber ich finde auch die Basic Kämpfe so diese kleinen Encounter, die man hat würde ich jetzt kurz noch mal so ein bisschen zur Einordnung des Schweregrads die sind nicht schwer also nee. die kann man wirklich da, vielleicht von den ersten dreien mal abgesehen, wenn man sich noch nicht eingecruft hat, da muss wirklich niemand sterben. Ja. Die Bosskämpfe finde ich hier, also ich fand jetzt auch Shiva auch noch voll gut machbar, habe ich, glaube ich, auch beim ersten Versuch geschafft.
2: Da musst du aber, glaube ich, bei Shiva sie verlangsamen, weil sie anfängt, sich selbst zu heilen. Wenn ich mich hier richtig entsinne. In, in oder war das ein anderer Boss?
1: Ich weiß es nicht, auf jeden Fall habe ich es irgendwie geschafft auf Anhieb, glaube ich. Okay. Ich habe halt aber auch da viel diese Power-Shots genutzt und dann ging das ganz mm. gut. Ähm, genau, und da ist also jetzt so Schwierigkeitsgrad noch vollkommen in Ordnung. Ja, und das ist dann auch Ende von Tag 3. Mm. Am vierten Tag erfahren wir dann noch so ein bisschen Lore, dass diese, ja, ich nenne jetzt mal Kreatur, diese andere Eve praktisch oder die gleiche, je nachdem, mm. whatever, <lacht> nicht, also gestorben ist. Weil die Zellen von Eve nicht mit dem des Vaters bzw. des Spermiengebers zusammengepasst haben für dieses neue Baby, was sie gebären möchte, für dieses mhm. ähm, ultimative Wesen. Und da haben die Zellen dann rebelliert. Bedeutet, ähm, ja, jetzt müssen wir schauen, wo Eve eventuell Sperma herbekommt <lacht> zur Befruchtung. Auf zum Spermabank! Und gehen deswegen ins Krankenhaus, <lacht> wo zufällig auch eine Samenbank ist. Ähm, wo natürlich dann auch später im Kapitel Eve auftaucht, um das höhere Wesen zu gebären. Finde ich auch geil, dass sie da irgendwie das mit eingebaut
2: haben. Ja, und dass das auch irgendwie immer immer zur richtigen Zeit ist, sie zu, am richtigen Ort, halt, oder sind ja. alle am richtigen Ort. halt ne? Äh... <lacht> Ja, das ja, ist ich, schon ein bisschen ich, lustig. Ich, 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 ich hatte das tatsächlich voll vergessen, als ich das zum zweiten Mal gespielt habe. Und dann hatte ich eben die deutsche Übersetzung, wo dann auch so stand, so ja, okay, Eve sucht nach einer Möglichkeit, sich fortzupflanzen, um eben dieses ultimative Wesen zu gebären. Und dann sehe ich so, ja, okay, sie versucht, äh, Spermien zu erhalten. Da ja. habe ich das auf Deutsch gelesen dachte so, Moment mal. War das auch im englischen Original so? Oder, äh, ist das ein Übersetzungsfehler? Ja, ja. Nee, aber dann war das, äh, da hast und dann, als du das erwähnt hast, war ich dann relativ beruhigt, weil äh, das dann wirklich ein Plotpoint ist.
1: Ja, ja, und ich war aber auch so was zur Hölle, also irgendwie ja, aber ich, mir ist es auch in dem Spiel ansonsten noch nicht passiert, dass ich irgendwie zufällig mal bei einer Samenbank halt war. Aber, ne. Mhm. Ja, gibt immer ein erstes Mal. Vielleicht gibt es auch noch mal ein äh, Spiel, wo das irgendwann mal eine Rolle spielt. Naja, auf jeden Fall sind wir halt aber auch primär, ist es ist ja ein Krankenhaus. Mhm. Und hier sehen wir auch wieder unsere, ähm, das Mädchen. Und die sieht jetzt aus, das kommt so nach und nach ein bisschen raus, wie unsere tote Schwester Maya. Mhm. Und im Krankenhaus war ich langsam so ein bisschen an dem Punkt, dass ich zu viele Items hatte. Und ah, ich, ich auch, ja. Hasse es, wenn ich irgendwas wegwerfen muss oder nicht mitnehmen kann, da kriege ich die maximale Krise, weil ich so richtiges Sicherheitsbedürfnis habe, alles mitzunehmen, was geht <lacht> und wenn ich dann irgendwas aussortieren muss, wo ich denke, ah, das könnte ich doch irgendwann noch gebrauchen. So, weißt du, wie diese Tüte, die man zu Hause hat, mit weiteren Plastiktüten drin oder so. Ja, ja 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 ja, 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 ja,
2: ja, so, Kenne ich, kenne ich, habe ich auch. Man
1: weiß, man weiß nie, wofür man es noch gebrauchen kann. Ne? Lieber mal ja. aufheben. Und ich hasse das ins Spiel. Und hier muss man wirklich radikal Sachen dort lassen. Und es ist auch eigentlich nicht schlimm. Aber es fühlt sich nicht an.
2: Ja, ja, klar. Äh, ich meine, du hast ja bei diesen Kisten ja auch die Möglichkeit, die äh, wieder reinzulegen und zu verschließen, sodass du das quasi lagern kannst in diesen, in diesen Gebieten. Nun musst du halt natürlich auch wissen, wo du sie gelassen hast. Halt, ne? Ja, und
1: im Zweifel musst <lacht> du dann halt irgendwie wieder an acht Gegnern vorbei, um deinen Scheiß ja, zu bekommen. Und das ja, lohnt ja. selten, würde ja. ich sagen.
2: Ich meine, du kriegst XP dafür, also das ist ja ganz gut.
1: <lacht> ja, okay, das stimmt. Aber hm, ich bin eigentlich nie zurückgegangen und habe irgendwas geholt, was ich abgeladen habe ehrlich gesagt. Weil, ja, wie du sagst, da muss ich halt auch merken, so, wo habe ich einfach Crap abgeladen und ja. was Brauchbares und um dann alles nochmal durchzugehen. Also, die Ressourcen kann man sich dann
2: sparen. Wie gesagt, am fünften Tag habe ich da eine Sache zu
1: erzählen. Das
2: ist. <lacht> <lacht> um, ja, wir kommen ja, ich, da noch dazu. Hm. Ja,
1: ich wollte auch eigentlich jetzt so, ähm, weil jetzt langsam werden auch so die Basic-Kämpfe so ein bisschen schwerer. Ja. Wollte ich dich so ein bisschen nach deiner liebsten Waffe auch fragen, aber vielleicht kommen oh. wir auch einfach später zu, oder willst du dich da jetzt auch schon zu äußern? Oh,
2: oh, oh. Ähm, das ist tatsächlich, also es ist ja so: äh, Granatenwerfer sind leider useless. Ja. Basically. Die sind Schade, weil ich finde, die machen immer,
1: also vom Gefühl her, Finde ich die immer gut. Ja, eigentlich. die aber Explosionseffekte sind,
2: sind geil. Ja, ja. Ähm, die sind leider aber echt nutzlos, weil sie viel zu langsam sind und ähm, Aya viel zu lange offen steht, ähm, dann wenn sie abge abgefeuert werden. Ähm, ich hat, war tatsächlich ein großer Fan von den Sturmgewehren, äh, weil mhm. diese eine große Reichweite haben und du quasi aus der Sicherheit äh, schießen kannst und dann durchaus viel Schaden machst. Ja. Dumm nur, dass das bei einem gewissen Bosskampf, deswegen erwähne ich Tag 5, dir zum Verhängnis werden kann und basically eigentlich die beste Waffe oder die beste Waffenart, auf die du dich verlassen kannst, eigentlich dein, dein Handgun ist, also deine Pistole, mhm. weil die vom Tempo her gut ist, von der Reichweite leider nicht so gut, da musst du eben das Risiko auf dich nehmen und näher rangehen. Aber diese können eben auch ähm, sehr viel Schaden machen, wenn man sie richtig schön aufbufft. Eben mit diesen Tools und mit den äh, Waffeneffekten, die man dann später aufheben bekommen, modifizieren kann. Also ja, für mich ist das wirklich die Pistole, und zwar die M8000. Die habe ich dann später mhm. dann auch für, äh, für die, für die äh, New Game Plus mitgenommen.
1: Mhm. Ich habe auch, ich fand die die Pistole auch schon praktisch, aber es ist ja auch häufig in so Spielen so, wenn man die ordentlich levelt, das in der Regel der beste die beste Möglichkeit ist. Was hier ganz cool ist, dass alles mit der gleichen Munition geladen wird, ja, bedeutet, ja. da muss man sich keine Gedanken drum machen. Ich fand die Shotgun ganz praktisch, weil bei größeren, also eher bei Bossen, wo man mehrere ähm,
0: nicht, Ebenen also hat. Eben,
1: genau, Ebenen hat. Also irgendwie dann Kopf, einen Körper und irgendwie Arme mhm. oder so. Weil dann hat man zum Teil alles drei mit einem stark getroffen. Ähm, aber ich fand auch die Rifle halt irgendwie cool, wenn man halt eben große Distanz hat und irgendwie, mhm. ich hatte die halt auch so, dass ich nur einen Schuss hatte. Bedeutet, wenn ich nur einen Schuss und schnell weg hat, das ganz gut funktioniert, hat mhm. dann halt unfassbar lange gedauert zum Teil. Und ja, dann habe ja. ich irgendwann ähm, die Shotgun verwendet. Aber, ja, muss man immer so ein bisschen schauen, ist es jetzt irgendwie ein Wesen, was schnell ist, was fliegt, was irgendwie einen gemeinen Angriff hat, wo man lieber ein bisschen weiter wegbleiben sollte. Mm -hmm, mm -hmm, mm -hmm. Genau, aber die fand ich eigentlich, ja, also Shotgun oder Rifle fand ich eigentlich auch am, am coolsten.
2: Ja, genau.
1: Wir kommen dann praktisch in dieses Zimmer, von dem wir immer mal Flashbacks hatten. Mm -hmm. ähm, und erkennen das jetzt praktisch wieder. Und, äh, da passiert dann erstmal nicht so viel, trotzdem, auch wenn das irgendwie, man meinen könnte, dass es eine Schüsselzähne ist. Wir wollen dann die Kühlung des Spermas unterbrechen, damit das praktisch, ich weiß nicht, ob das denn gammelt oder die Wirkung verliert. Ich weiß nicht, was passiert mit
2: ungekühlten ich bin, ich bin Ich bin leider kein Befruchtungsexperte. Ich also auch ich nicht. Kann, ich kann da leider echt nicht allzu viel sagen. Also es ist halt zumindest, also das Lagern wird dann wesentlich schwerer, <lacht> sagen wir es mal so. Und ich schätze mal dann, dann auch, dass die Spermien dann nicht brauchbar sind für Eve.
1: Genau. Aber Eve ist natürlich schneller als wir.
2: Of course. Wie, wie, immer. wie immer.
1: Bedeutet, äh, wir kommen dann in so ein Fahrstuhl und dann so, oh nein, hier liegt so eine leere sperma -Fläschchen. Oh nein. Mm, mm, mm. Das ist schwierig. Aber wir machen es dann trotzdem. Und, ähm, unterbrechen halt die Kühlung des Spermas <lacht> und treffen dann finde ich auf einen richtig nervigen Gegner und zwar ist es der der so Bälle werfen kann der dann im Raum, die dann halt im Raum rumfliegen
2: ja ja ich und, weiß wen du meinst mhm.
1: und das ist wirklich weil dann musst du halt
2: da die musst Bälle du in Bewegung treffen. bleiben ach so du musst ah. ihn treffen
1: und du darfst nicht von den Bällen getroffen werden.
2: Allerdings war da bei mir die Strategie immer erst, das Wesen zu treffen und dann die ja. Bälle. Ja.
1: Genau, weil wenn der erstmal vier oder drei Bälle im Raum hat oh Gott, ja. und die, die man schießt die ab, dann schießt der weiteren, also dann schießt er das, füllt es praktisch immer auf vier, glaube ich ja, auch. Ja, ja, und wenn ja. du die einfach rumfliegen lässt, dann schießt er nicht nach, also man spart Munition, wenn man das zuerst macht, aber da dachte ich mir so, oh, man hat so einen eingeschränkten Bewegungsradius mhm. und diese, mit diesen Bällen, das hat mich echt ein bisschen gestresst, mhm. muss ich sagen.
2: Yeah. Ja, äh, ich konnte das relativ schnell managen, weil ich eben dafür gesorgt habe, dass immer nur so zwei Bälle rumflogen und ich dann äh, auch dann diese, diese Möglichkeit hatte, mehrere Schüsse gleichzeitig zu schießen, also habe ich dann versucht, die Schüsse ja. zu verteilen, dass ich dann den Ball kurz bevor er abgeschossen wird, dann wegmache und noch das Wesen noch treffe, das war bei mhm. mir eben die Strategie, sodass dann auch meistens gut. bei mir nur so zwei Bälle äh, im Raum waren und nicht vier, weil bei vier hätte ich auch die Krise gekriegt.
1: <lacht> ja, wie gesagt, ich hatte das halt, hab es auch versucht, aber dann ist halt das Problem, dann macht sie halt einen Schuss, noch ein und noch ein, aber da ist immer so ein bisschen Zeit zwischen, wo dich halt auch ja, das ja. Wesen treffen kann. Ja. Und dann gibt es eventuell wieder Schaden. Und deswegen habe ich dann gedacht, okay, diesen Minischaden, den das macht, wenn mich das einmal dodgt, scheiß drauf, so ich sehe erstmal zu, dass das große Viech wegkommt. Mhm. Aber genau, beide Strategien funktionieren. Ich glaube, es hängt halt auch davon ab, was man für eine Waffe hat, wie schnell die ist, ob das klappt oder nicht.
2: Genau, ja.
1: Es gibt jetzt noch einen kleinen Plot- Twist und zwar war Dr. Klump der Arzt, der Maya und das geht ah, jetzt ja. auch noch raus, nee, Maya und Melissa operiert hat. Ah,
2: stimmt, ja, genau. Ja.
1: Maya wurde halt in diesem Zimmer, was, wo wir jetzt waren, wo wir immer die Flashbacks haben, operiert und ein Teil von ihr, ich glaube, war, glaube ich, dann wahrscheinlich auch die Leber, wurde in Melissa eingesetzt, die nämlich irgendeine Erkrankung hatte. Bedeutet äh, sie hatte Melissa? sie hatte
2: Nierenversagen. Ich genau, glaub, dann war es Ni die Niere. Ni Ni Niere oder Leberversagen? Ich erinnere mich nicht mehr. Ich glaube, es war, Le nee, doch, sorry, ich glaube, es war Leber. Ähm. Ja, ich,
1: also im Film war es so, dass das, was gespendet wurde, die Niere war und das, was der Wissenschaftler bekommen hat, die Leber war. Es spielt auch keine Rolle. Auf jeden Fall hat es ein Manissa
2: Organ.
1: Irgendwas von Maya <lacht> bekommen. Und deswegen, ja, was das bedeutet, das wissen wir jetzt immer noch nicht so ganz. Wir wissen aber jetzt fest, Dr. Klump hat da irgendwie seine Finger mit drin und mhm. irgendwas stimmt nicht. Und irgendwie gibt es die Verbindung von Maya, Melissa und Aya. Mhm. Und ich finde, das ist ein bisschen ein Loch in der Story, weil ich mich meine zu erinnern, dass die Mutter Japanerin ist und wo man sich so ein bisschen fragt, also das ist, ja, also Alles so ein bisschen Aya, zu
2: conv convenient, ne? Eigentlich also.
1: Japanerin ist, wo ich mir dachte, warum wird Maya dann nach New York gebracht und dort operiert und das in Melissa eingesetzt. Also das hat sich mir nicht ganz erschlossen, der Zusammenhang, wie die Geschichte von Japan nach ja. New York gekommen ist. Wenn es jetzt irgendwie in Japan passiert wäre und irgendwas wäre mit Aya gewesen und die wäre aus irgendeinem Grund ausgewandert als Kind, ähm, nachdem die Mutter tot war und dort adoptiert worden, aber da dachte ich mir so, hä? das ergibt doch überhaupt gar keinen Sinn. Also vielleicht habe ich auch wieder irgendwas in der Story verpasst, das es erklärt hat. Mhm. Aber ich finde schon schwer, da irgendwie den Bogen zu spannen. Und spätestens hier fällt dann halt auch auf, ja, so wichtig ist es auch nicht.
2: Nee, äh, nicht wirklich. Ähm, äh, ich, ich weiß, ich, ich hätte halt so jetzt gedacht, so, ja, keine Ahnung, dass das, dass das im Japan passiert ist, dass wohl irgendwie Japan unlebbar gemacht wurde durch diese hm. Ähm, ersten Vorfall, dass de vielleicht deswegen die jetzt in New York leben, aber das wissen wir ja auch nicht.
1: Ja, es wird nicht gesagt.
2: Das Und wird, es wird ja sogar eher gesagt, dass es genau. das in
1: Japan in einem viel kleineren Umfang passiert ja, ja, ist. Ja, ja,
2: ja. Und äh, da denkst du dir so, ja gut, dass dann in New York dann so ein Massengenozid halt da passiert, Ja. <lacht>
1: Ist halt so, Und dann muss man mitleben. Also wie gesagt, das spielt auch die meiste Zeit keine Rolle. Mm. Außer, dass hier jetzt dann dieser kleine Twist war, dass ich so dachte, ich wusste, mit Dr. Klapp stimmt was nicht.
0: <lacht> ja, ja.
1: Aber das, das konnte man auch tausendmal in Gegen den Wind riechen, das mit dem, was nicht stimmt. Mm. Es gibt dann auf dem Dach des Krankenhauses einen Bosskampf mit einer Spinne, mit einer der Spinne, auch nicht ja, ohne ja. war. Weil die hat halt Netze, Beworfen, die dich
2: erstarren lassen. Ne? Ja, ja. Und dann
1: kannst du dich nicht mehr bewegen. Und unter Umständen ja. ein Hit und du bist tot. Da musste man. Und da. Das war so die erste Sache, glaube ich, für die ich mehr als einen Anlauf gebraucht habe. Wo ich mir halt ja. dachte, oh, okay, jetzt wird hier ordentlich angezogen. Weil der mhm. war schon echt gemein.
2: War bei mir beim ersten Playthrough genauso. Und vor allem dann danach, wenn du dann die Spinne besiegst und i flieht, mhm. gibt es ja dieses. <lacht> wunderbare Cutscene, wie Eve äh, die Kontrolle über ein paar Jetpiloten äh, übernimmt, mhm. die äh, dann anfangen äh, oder die dann äh, sich gegenseitig abschießen und äh, dann plötzlich ein Flugzeug anfängt, äh, Richtung Krankenhaus zu stürzen. Und mhm. man so eine Art nicht wirklich Quicktime-Event hat, aber man hat begrenzt Zeit, um vom Dach wegzukommen.
1: Ja, da gibt es so ein paar Sachen, wo man gar nicht mit rechnet, dass man jetzt ja, ja, so richtig ja. ein zeitliches Limit hat. Gibt es auch ganz am Ende noch mal ganz, ganz gemein, die Ecke. Da <lacht> kam auch viel Ärger bei mir auf, weil ich in diese Falle getapst bin. Hier habe ich es geschafft, rechtzeitig wegzukommen. Aber es ist ja auch manchmal, dass man irgendwie so hat, ja, geh jetzt da und dahin, ist es ist wichtig. Und da kannst du irgendwie trotzdem noch drei Stunden irgendwo anders rumlatschen und es juckt halt keine Sau und du hast halt alle Zeit der Welt. Ja,
2: ja, ja, ja.
1: Hier ist es tatsächlich nicht so, aber es gibt auch keinen Countdown oder so, der dir das so ein bisschen verdeutlicht. Man muss du hörst, von alleine drauf kommen.
2: Du hörst nur, wie das Flugzeug immer lauter wird. <lacht> ja. Das ist das einzige Signal.
1: <lacht> genau. Ähm, aber ja. Das ist auf jeden Fall ein gemeiner Bosskampf gewesen, finde ich.
2: Mhm.
1: Yves konnte jetzt doch mit dem Sperma entkommen, hat alles nichts gebracht mal wieder. Wie hat dir dieses Krankenhaus-Setting allgemein gefallen?
2: Diese Schüft Ähm ja, nee, also da wird auch vor allem sehr ähm, viel rumgespielt mit Schlüsselkarten und, äh, mhm. und Sicherungen und eben weil da die, die, der Strom aus abgekappt wird. Und das war schon sehr Resident Evil. Also das war wirklich so ein Gebiet, wo ich mir dachte, ah, okay, ihr habt euch sehr von Resident Evil inspirieren lassen, so von, ja. äh, vom Setting her und dass dann solche Rätsel sind und dass du quasi äh, Schlüsselkarten brauchst, grün, blau, gelb glaub war da noch oder war es nur blau oder ja, grün keine ungefähr. Ahnung und noch diese Sicherung um den Strom wiederherzustellen dass du den Stromkabel fixen musst damit du dann wieder überall Saft hast und dann musst du eben einem Kind noch nachlaufen <lacht> ähm. Ja, also vor allem eben diese diese ganze Rätsel Rätsel Anflugstrichen Aspekte waren schon sehr Resident Evil, vor allem, dass du auch verwaltest, wie viel Platz du noch für dein Inventar hast, um die Schlüssel Items mitzunehmen. Ja. Weil du ja meintest, dass du ja Probleme hattest <lacht> an der Stelle mit der Itemverwaltung.
1: Ja, vor allem weil was auch weird war, man bekommt manchmal Schlüssel mhm. und manchmal sagt sie, ich brauche die nicht mehr. Ja, ja hier. genau. Und manchmal halt auch nicht. Und Einfach dann, nicht, ja. Und dann denkst du dir so, aber brauche ich den jetzt vielleicht noch? Und ich hatte so lange auch die Schüsse vom Anfang, also was heißt so lange, ich habe die irgendwann dann im Polizeipräsidium ähm, abgegeben. Abgelegt, ja. Aber ich dachte mir so, ja nicht, dass ich den jetzt irgendwie noch mal brauche, weil bei manchen sagt sie ja, sie braucht ihn nicht. Und wenn sie sagt nicht sagt, dass sie ihn nicht mehr braucht, heißt ja. es dann, ich sollte ihn lieber dabei haben. Aber nee, brauchst du nicht, kannst du einfach irgendwo liegen lassen. Ist dann auch scheißegal, <lacht> im Grunde genommen.
0: Mm.
2: Aber
1: das musst du halt auch erstmal wissen, ne?
2: Ja, klar. Äh, wir ja. starten weiter
1: mit Tag 5. Wir nähern uns dem Ende. Und zwar kommt verrottetes <lacht> Fleisch aus der Kanalisation in Chinatown. Deswegen geht's ab nach Chinatown. Und da sind wir wieder. In der Kanalisation.
2: Also man denkt, weil, dass, dass man relativ nah am Ende des Spiels ist, aber Gott verdammt noch mal. Also
1: nee, jetzt kommt sei noch Sei mal was. gesagt,
2: es ist, das ist der längste Tag, den ich in meinem ja. Leben hatte. Ey. Das ist unglaublich. Ja. Ja. ja, es ist
1: halt auch gemein, weil man hat so bei allen anderen, war ich im Grunde genommen mit einer Stunde durch. Mhm. Und hier war ich so nach einer Stunde, dass ich dachte, also war es das, was passiert denn jetzt noch? Sollte es mhm. das nicht langsam mal gewesen sein, weil ich schon noch mal, deutlich länger ist und halt auch mehrere Settings halt hat, jetzt als erstes diese ähm, Kanalisation in Chinatown und hier gab es wirklich die allernervigsten Gegner für mich und das waren diese bescheuerten Fledermäuse Ja, Gott,
2: habe ich geflucht, weil die mich immer blind gemacht haben, diese Drecksäcke
1: Ja, ah. da ist man dann desorientiert und trifft nicht mehr, bedeutet mhm. man kann in der Zeit nichts machen, außer sich irgendwie zu heilen oder so und wenn die in Kombo mit den giftigen Schlangen kommen, das war wirklich, dass ich sehr genervt war, weil man hatte auch sehr enge Gänge, wo mhm. man zum Teil nicht gut ausweichen konnte, auch mit einer weirden Perspektive. Und da kam bei mir jetzt das erste Mal auf, dass ich frustriert war, weil ich dachte, boah, jetzt nervt es mich. Mhm. Jetzt ist es zu viel und hier das Design, also die meiste Zeit ist Design cool, aber hier, da war halt ich dann, kurzzeitig mal schlechte Laune ja nachvollziehbar
2: vor allem dass diese Kanalisation auch so mega verwirrend aufgebaut ist und äh, mhm. ich habe ich habe mal eine Zeit lang so Gänge besucht halt ich bin mal links gegangen ich bin mal rechts gegangen mal oben mal unten Da hatte ich so also irgendwie führt mich das nirgendwo hin ich finde irgendwelche Items ich finde irgendwelche Gegner ich kriege meine Erfahrungspunkte ja cool aber es geht nicht weiter was mache ich ja. denn jetzt <lacht>
1: Ja, vor allem das Problem ist, glaube ich, es geht schon weiter, aber ich habe am Anfang auch gedacht, ich laufe im Kreis oder es ist praktisch so genau. eine Schleife ist und dass es ein Rätsel ist. Genau. Weil jeder Abschnitt praktisch gleich aussieht. Ja, und
2: ja.
0: Die, hab haben auch keine,
1: die haben keine Alleinstellungsmerkmale irgendwie, dass man bemerkt, ah, okay, das ist ein anderer Bereich als der, in dem ich eben war. Es sieht halt mhm. exakt gleich aus. Und dann war ich auch so, boah, jetzt bin ich hier mit dem nervigsten Gegner, den es bisher gab. Mm. Und ich weiß nicht, wo ich hin muss. Und ich habe halt auch keine Lust gehabt, diesen nervigen Fledermäusen häufiger als nötig über den Weg zu laufen. Und deswegen, ich bin eh kein Kanalisationsfan, muss ich sagen, weil das ist wirklich ein Setting. Ich finde das immer langweilig.
2: Ja, das wurde viel zu oft eingesetzt. Ich, ich und finde es immer gibt
1: Immer. Immer gibt es diese scheiß Kanalisation. In jedem Survival-Horror-Spiel musst du einmal durch irgendeine Kanalisation. Ich denke mir jedes Mal so warum muss ich immer in die Kanalisation? Ich möchte da nicht hin.
2: Also Fäkalien sind ja schon sehr gruselig, aber <lacht> eine Kanalisation jetzt äh, Aber das ja. ist
1: ja auch selten so, dass sie dann wirklich so richtig eklig sind, ne?
2: Ja. Ist dann immer ist, eher es halt ist, so Es trist, ist einfach ne? meistens nicht Ja, es ist halt meistens einfach nicht spannend, ja. Ähm, kann, da ist halt so eine Kanalisation eine Kanalisation, ich meine, ja gut der Anfang war jetzt unspannend jetzt in diesem in diesem Teil im Chinatown aber danach wird es dann echt wieder äh, interessanter gestaltet also da fand ich echt die Kanalisation jetzt anfangs auch etwas stimmiger auch ja, besser voll. gemacht ähm, aber ja, dieser eine Part in Chinatown, das war echt so ein bisschen low point für mich ja, ich das gewesen. ist ein Downer gewesen, ja hm.
1: Es geht ein bisschen bergauf, als wir dann auf die schleimige, plobbige Masse von den mhm. Menschen aus dem Central Park treffen. <lacht> und jetzt gibt es auch noch ein bisschen Zeit in der U-Bahn. Und ich muss sagen, ich finde es krass, wie viele dieser Survival-Horror-Evergreen-Locations hier schon präsent sind. Also mit der U-Bahn, dem Krankenhaus und der Kanalisation. Weil das ist ja wirklich mhm. in den aller, und nicht in den allermeisten, aber schon in vielen Spielen ist man in mindestens einer dieser drei Locations, wenn nicht sogar in allen dreien. Polizeistationen
2: ja eigentlich auch so. Polizeistationen so halt auch häufig. Denke, ja.
1: ja. Und das finde ich schon irgendwie, sieht man vielleicht schon auch, wie das Spiel eventuell auch andere Spiele noch geprägt hat oder dazu beigetragen mhm. hat. dass das auch so eine Klassiker-Location einfach ist, wo man irgendwie von ausgehen kann, dass man die früher oder später trifft. Also als ich in der U-Bahn war, dachte ich so, ja natürlich, also total mm, logisch, mm. Ich bin in New natürlich gehe ich nochmal in die U-Bahn.
2: Es ja, ist ja auch New York, da musst du in die U-Bahn. Muss
1: ich einmal in die U-Bahn gehen, ja. ja. Muss sein.
2: Es gab da im U-Bahn einen Boss, den ich echt auch etwas nervig fand, das war dieser, dieser Tausendfüßler-Boss.
1: Der sich in vier Teile aufteilt.
2: Exakto Mundo.
1: Ja, der war schon gemein. Der teilt sich dann so in vier Teile auf und wenn du in der Mitte stehst, dann rollen du bist du die einfach sich gemobbt. so. Ja, dann, dann rollen die von allen Seiten auf dich zu und du kriegst richtig Damage. Da muss man echt zackig unterwegs sein mal wieder. Mhm. Also der war gemein, ja. Ja. Äh,
2: das Geile ist ja immer noch, du hast ja dann eben diese, äh, eben du hast diese U-Bahn, dann äh, siehst dann aber, dass das Tor verschlossen ist und muss dann zu einer Brücke laufen. Ich ich habe jetzt vergessen. Ist das die Brooklyn Bridge?
1: Oh, ich habe hab keine sehen. Ahnung.
2: Aber das ich, ich lache jedes Mal an dieser Stelle, weil du gehst dann zum Brooklyn Bridge, siehst da einen toten Polizisten, nimmst von dem den äh, das das, ähm, das dieses Ga Gate Key, also halt eben diese Torschlüsse und du siehst auch, dass diese riesige Masse Richtung ähm, Hudson River Unterwegs ist hm. also Richtung Richtung ja. See äh, Meer doch Meer ist mehr ist ich, ja Meer ja
1: also geografisch bin ich nicht sehr fit ich möchte dazu keine Aussagen
2: wie die auch sein äh, sei Richtung Wasser und das ist es also wirklich das Spiel hat die randomste Stelle an dem die Discs gewechselt werden müssen
1: ja mitten im Kapitel einfach
2: mitten so drin. und
1: jetzt Disc wechseln du denkst dir so ja.
0: Okay. Ja, ja. so <lacht> nicht vor allem halt am Ende aber auch
2: eines Kapitels oder am Ende einer wichtigen Szene, weil es kann ja sein, mitten im Kapitel, aber in so einer mega wichtigen Szene und dann, dass du die Disc wechseln musst. Nee, es ist so wirklich so einfach mittendrin, so aller so, oh Mist, uns ist äh, Speicherplatz ausgegangen jetzt. <lacht> ich,
1: ich hätte auch gedacht, dass es in der Mitte vom Spiel kommt, aber es kommt ja, ja echt im letzten Drittel. Ja. So ganz random auf einmal.
2: Ich muss da immer lachen, wenn dann, wenn dann, wenn wenn du dann äh, vom Brooklyn Bridge wieder äh, Bitch. Vom Brooklyn Bridge wieder zurückgehst und dann plötzlich steht da, ja, legen Sie CD2 ein.
1: Ja, ich war auch so, äh, okay, na gut. Ja. Dann mache ich das jetzt wohl. Ja, ist schon ein weirder Point irgendwie. Es geht dann, finde ich, in das coolste Setting und zwar ins Naturkundemuseum, denn ich liebe Naturkundemuseen und mhm. es ist auch mein liebstes Museum in Kassel, weil es hier zwei Mammuts gibt, ein großes und ein kleines. Oh, und ich sehr liebe, cool. Und ich liebe einfach Naturkundemuseen. da bin ich wirklich so richtiges Kind irgendwie, dass ja. ich das richtig cool finde. Und ich fand das auch hier echt cool, weil man hat dann so Dinoskelette, die einen angreifen oder so mhm. echsenartige Tiere. Und muss man an dem Punkt sagen, auch Spinnen, die einen angreifen. Also wer damit gar nicht kann, ähm, ja, die greifen einen hier auch an. Es ist natürlich PS1-Grafikspin. Ich könnte mir vorstellen, dass das für die meisten Leute noch erträglich ist. Also, ähm, da fand
2: ich den Spinnenboss von Eve wesentlich schlimmer beim Krankenhaus. Vom, Ach, vom stimmt, Spinnen da gibt's Design. ja auch schon Spinnen. Ja, 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 ja. Ja, ja,
1: ja. ja genau. <lacht> und auch Käfer und sowas. Und hier gibt's jetzt auch, ähm Ja, coole, kleine Rätsel, die, mhm. wenn man richtig macht, wenn man die richtig macht, kriegt man irgendwie super Items. Goodies. Jo. Irgendwie zum Beispiel ähm, Irgend, ja, weiß ich nicht, irgendwelche Fragen zu irgendwelchen Mitochondrien oder whatever. Mhm. Und die kann man theoretisch gesehen unendlich oft machen, deswegen sind sie schon ein bisschen sinnlos. Ja. <lacht> Aber gleichzeitig ist es halt auch wieder so ein kleines Element, wo man sich mit dem ich halt einfach nicht gerechnet habe, wo ich dachte Ach ja, das ist ja irgendwie cool jetzt. Und ich habe ja, auch zwei von vier, glaube ich, richtig gemacht.
2: Er gibt auch vollkommen Sinn in diesem Setting, dass die halt eben für Zuschauer ja. so kleine Quizzes machen, dass das da eben, oder für Zuschauer, für Gäste halt, so, so <lacht> Quizzes machen in so einem Museum, dass das auch so spannend bleibt. Ich bin, weil du ja so Naturkundemuseen erwähnt hast, ich bin großer Fan. Ich war mit 15 in Berlin. Und da war ich jetzt Kurkunde letztes Museum. Jahr
1: tatsächlich mit das meiner hat, Tante.
2: Das hat mich so beeindruckt, ich fand das, das so cool. cool dort, ja. Ich meine, ich habe hier in Darmstadt jetzt auch das Hessische Landesmuseum, das ist nett. Ähm, aber ja, Das aber so ist
1: nochmal eine andere Größenordnung, ja, ich merke das halt ja. auch, das in Kassel ist schon cool, aber... So Berlin war einfach nochmal,
2: ja, also es ist krass. einfach eine andere
1: Größenordnung. Ne?
2: Wenn ich mal New York besuche, möchte ich auch ins Naturkundemuseum, unter anderem, weil ich auch großer Fan von äh, Nachts im Museum bin. Ähm, mit, ähm, das ist
1: geil, jetzt äh, quer Referenz schon einmal zu Madagaskar, jetzt noch zu Nachts im Museum. Nachts im
2: Museum, ja, Ja, ich meine, wir sind ja. da auch nachts im Museum unterwegs und da sind plötzlich irgendwelche Biester lebendig. Ähm, Eigentlich <lacht>
1: sehr ähnlich. Ja, ja
2: ja, nee, auch so ein Museum als Setting ist auch echt cool. Und das Ding ist auch einfach riesig. Also, es ist wirklich riesig. So krass verlaufen. Äh, wahrscheinlich war das, so, war das so riesig, dass es einfach einen ganzen Disc eingenommen hat.
1: Ja, kann ich mir auch vorstellen. Also es ist wirklich das größte Areal und auch ähm, das, wie du sagst, man kann sich verlaufen, wo es am unklarsten ist, wo man als nächstes hin muss. Häufig ja. ist es eigentlich relativ klar. Aber hier gab es schon auch so Momente, wo ich dachte, boah, ich habe gerade gar keinen Plan so richtig. Ich habe keine richtige Orientierung. Und ich laufe jetzt einfach mal los und hoffe, dass irgendwann eine Cutscene kommt oder irgendwas, was mir zeigt, dass ich auf dem richtigen Weg
2: bin. Ja, Ich hatte einmal so eine Stelle, wo ähm, Aya bei diesen Kamerabildern ist. Mhm. Und dir gesagt wird, ja, oh, Yves ist im vierten Stock, und du denkst, oh, okay, geil, jetzt kriege ich sie. Ähm, und dann gehst mhm. du zum vierten Stock und dann ist alles zu mit diesem verdammten Schleim und du kannst nichts machen. Und dann musst du eigentlich noch zum zweiten Stockwerk zu äh, Dr. Klumps Büro. Ja. Weil da noch ein Cutscene stattfindet. Ja. Und dir Maeda noch ein Item gibt, was sehr, 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 sehr wichtig ist.
1: Mhm. Aber sagt dir halt auch keiner. Ja. <lacht> es ist dann so, wenn du zufällig vorbeikommst, ist sie so, oh, da steht ja die Tür auf. Aber du musst halt erstmal nah genug rankommen und auf die Idee kommen und noch wissen, wo Dr. Klumps Büro ist.
0: Mhm.
1: Also das ist, ähm, ja, ein bisschen schwierig. Und ich muss auch sagen, ich hatte ab einem bestimmten Punkt dann auch keine Lust mehr, alleine zu explorieren, wo ich als nächstes hin muss, weil es dann doch so viele Encounter gab, wo ich dann dachte, ah, jetzt ist es auch so ein bisschen überreizt, gerade wenn yeah. man denkt, man bewegt sich auf das Ende vom Spiel zu und dann geht es nicht zu Ende. <lacht> also, da werde ich dann auch irgendwann rappelig und ungeduldig und denke mir so, ja, jetzt kommt, kommt, ich möchte jetzt auch fertig werden irgendwie oder ich möchte jetzt auch wissen, wie es zu Ende geht und nicht noch gegen 30 Dinos kämpfen. Ich habe jetzt schon eine Stunde gegen Dinos gekämpft, das reicht jetzt. <lacht>
2: Und es wird nur noch schlimmer mit dem Anzahl an Bossen dann dort.
1: Ja, es gibt dann so einen Punkt, ähm, wo man dann zwei Dino-Bosskämpfe hat und ab da gibt's eigentlich nur noch Bosskampf. Also es gibt yeah. wo wirklich so sieben Bosskämpfe im Grunde genommen hintereinander, hast und dann ist das Spiel halt auch vorbei. Wir yeah, erzählen ja. gleich noch, was dazwischen drin alles passiert aber du kommst dann halt auch nicht mehr aus dem Kämpfen raus. Und das war halt das, was mich an dem Zeitpunkt schon so ein bisschen genervt hat, dass ich halt hm. nur noch am Kämpfen war und nicht mehr so richtig was kam in meiner Wahrnehmung. Ja, das fand ich ein bisschen anstrengend. Du hast jetzt schon Dr. Klams Büro erwähnt, wo wir noch mal Maeda treffen, der hm. Dinge rausgefunden hat und uns seine Pistole gibt, die sehr wichtig ist.
2: Die erst und, komplett nutzlos ist. Von ja, weil sie starters, einen Schaden Stats. macht. Ja, ja.
1: <lacht> Dachte mir auch so: Maeda, was soll ich mit einer Pistole mit einem Schaden? So, mm. <lacht> danke, behalt sie. Aber nein, natürlich nicht. <lacht> ähm, und zwar haben wir oder hat er herausgefunden, dass Eves Zellen zum Teil, ach ja, ich stehen, aus Mayas Leber sind, genau. Die Leber war es doch.
2: Ja, doch, da war es die Leber, ja.
1: Und Dr. Klamp hat im Sperma rumgefuscht und Sperma ohne männliche DNA gemacht, damit sich. Die männlichen Gene nicht wieder gegen Eve auflehnen können. Mm. Also keine Ahnung, wie das funktionieren soll. Ob, ist auch nicht mein Problem. Ich
2: glaube, das ist Science Mambo Jumbo. Also <lacht> ja. ich glaube, da solltest du dir wirklich nicht allzu viele Gedanken machen.
1: Aber da dachte ich mir auch so: Okay, ist euch nichts Besseres eingefallen? Sperma ohne männliche DNA? Es hört sich schon nach Bullshit für mich an, aber gut, da drücke ich mal beide Augen zu. Also in Japan <lacht> ist es nämlich wohl so gewesen, dass dann die männlichen Zellen rebelliert haben und
0: mhm. ja,
1: Dr. Klump ist offensichtlich steckt unter einer Ecke, ecke Decke, Decke. mit Eve ja. <lacht> und opfert sich dann praktisch und ja, wird dann halt von Eve Verbrannt. angezündet und stirbt. Keine Ahnung, ob das sich jetzt so gelohnt hat, der ganze Akt, aber gut. Und dann kommen eben diese zwei dino kämpfe und da war der erste, so dass ich dachte, oh, naja, den habe ich jetzt geschafft, aber jetzt bräuchte ich auch irgendwie neue Munition und sowas. Und dann kommt direkt der nächste und ich dachte halt, ich schaff's jetzt nicht. Das und, das, Rex, ja. und das habe ich dir dann ja auch geschrieben, dass ich so meinte, ich weiß, es ist noch viel Zeit. Also weil ich habe das jetzt deutlich früher angefangen, wo ich vielleicht ja, ja, halt, aber ja, auch ja. froh war. Ich weiß, ich, mein, so, ich glaube, ich schaff's nicht. Ich weiß nicht, wie ich das machen soll. Ich habe den jetzt schon ein paar Mal gespielt. Also wirklich war auch so ein Punkt, da habe ich den, glaube ich, schon, also sechsmal oder so. Ich meine, wir wissen aus der Evil Within Folge, dass ich für den Laura-Bosskampf über 30 Mal gebraucht habe und oh, da. sehr <lacht> Also ich habe schon auch starkes Durchhaltevermögen bei sowas, aber da dachte ich mir halt so, ich finde auch keine Strategie, dass ich das Gefühl habe, ich werde besser oder ich kann es besser kontrollieren
2: mhm. und dass ich
1: irgendwie halbwegs eine Chance habe, da durchzukommen. Hab mir halt auch online irgendwie Tipps durchgelesen und so und. Oh, ja, war dann halt da so und hab's dann doch geschafft. Aber ich hatte da halt auch das Problem, ich hatte praktisch kein Medizin, keine Medizin mehr und muss, konnte mich halt nur noch mit der Parasite Energy heilen. Mhm. Und äh, das war, es war wirklich richtiger Kampf. ist <lacht> war ein richtiger Kampf ja. für mich.
2: Also beim Triceratops habe ich ja äh, die, den einen Raketenwerfer benutzt, der dann auch so einen Effekt hat, dass der quasi äh, Monster auch ein bisschen einfriert, weil das Ding ist, beim Triceratops machst du ja erst relativ wenig Schaden und dann kommt äh, glaube ich so ein Schild bei ihm ab und dann wird er etwas schneller, aber du machst dann wesentlich mehr Schaden dann auch. Mhm. Ähm, und genau, dann eben bockst dich äh, Triceratops um und äh, du fällst dann runter, aber überlebst es noch und dann hast du den Tyrannosaurus Rex. Den Tyrannosaurus Rex konnte ich tatsächlich relativ gut händeln im Vergleich zum ersten Playthrough. Ähm, ich hatte halt relativ viele Items noch, Heil-Items und Munition noch, obwohl mhm. ich dann danach, äh, nach dem Museumspart, echt äh, etwas Munitionsprobleme hatte. Da habe ich dann ja. beim Polizeipräsidium immer wieder 30 Munition genommen und bin dann raus und wieder reingegangen. Ähm, <lacht> ist ein bisschen gecheatet. Äh, ich hatte da sehr oft die PPK eingesetzt, also die weiter PPK gab es da als äh, Pistole, und die hatte den Effekt, dass du fünf Schüsse abschießen kannst. Leider äh, ist das nicht aber allzu effektiv, weil erstens der Schaden ist dann nicht allzu hoch, es ist halt so im mittleren Bereich, und du stehst viel zu lange offen
0: ja, für, genau, An für diese Angriffsphase. Ja, das ist
2: immer Ja, deswegen musst du das immer abwägen, so zwei ist gut, drei ist so schon risky, aber fünf ist halt, du stehst komplett offen. Viel hm. zu lange. Ja,
1: also ich hatte das mit meiner Handgun auf drei Schüsse hochgebracht. Und deswegen habe ich die, glaube ich, auch irgendwann nicht mehr so viel verwendet. Weil die einfach, es hat viel zu lange halt alles gedauert. Hm. Und mit drei Schüssen war das einfach zu viel. Und das funktioniert vielleicht bei manchen Gegnern, aber gerade bei den schwereren Bossen, da musst du einfach immer in Bewegung sein. Da hast du keine Kapazitäten, um irgendwie vier Sekunden auf der gleichen e Ecke zu stehen. Ja,
2: absolut. Und nach dem Tyrannosaurus Rex kriegst du ja die wunderbare M8000, die mhm. ordentlich Schaden macht und die geile Eigenschaft hat, du kannst damit quasi zwei Aktionen machen in einem Zug. Und das ist der Schlüssel zum Sieg, <lacht> weil du quasi dann immer eine Aktion verwenden kannst, um irgendeine äh, Parasite Energy-Aktion zu machen und die andere Aktion dann verwenden kannst, um anzugreifen.
1: Ja, das habe ich nicht gerafft, offensichtlich. Ich hab, vielleicht habe ich die auch gar nicht verwendet, weil ich dachte, ich habe jetzt meine Go-to-Waffe. Es mhm. war schön blöd von mir, aber ich habe es ja auch trotzdem geschafft. Aber es ist halt, halt auch so interessant, so wie unterschiedlich man das dann am Ende, glaube ich, doch zum
2: Ziel kommen kann. Absolut, absolut, ja. Ich hatte das Problem äh, nach den ganzen äh, Kämpfen mit den Dinos, äh, <lacht> habe ich halt gemerkt, dass ich die Ach nee, warte, das muss Nee, machen wir besser mit der Story weiter. Das, das muss erst, ich erst erwähnen, wenn man, wenn man gegen äh, Eier, wenn, wenn man gegen Eve weiterkämpft. Okay. <lacht>
1: Storytechnisch ähm, kommt jetzt aus den Kanälen New Yorks wieder der Central Park praktisch raus, oder halt die, das die Central dort waren. schleim <lacht> Ja. ja. Ähm, und bildet praktisch einen riesigen neuen Menschen. Also wirklich mhm. einfach so einen Fleisch- und Zellklops, der mhm. dann durch New York wandert, riesengroß. Und ja.
2: Unter anderem ist, ist da so. Daniels
1: Ex-Frau da drin. <lacht> genau, unter anderem gehört die auch dazu. Ist wirklich jetzt ein Riesenmensch. Und es ist jetzt so dass halt eben Melissa Mayas Niere transportiert bekommen hat. Also ist sie auf eine Art zum Teil Ayas Schwester. Mhm. Und Melissas Körper war halt so schwach durch die komplette Medikation und so, dass Eve sie übernehmen konnte. Genau. Und im Grunde genommen ist also Maya die originale Eve. Mhm. Was das jetzt exakt mit dem ganzen Kram in Japan zu tun hatte und so hundertprozentig, ist mir immer noch nicht klar mhm. und es ist dann halt auch so, dass wir noch jetzt oder später, bin ich bin mir gar nicht ganz sicher, noch erfahren, dass praktisch ein Teil von Mayas Retina, glaube ich, mhm. also irgendwas im Auge, auf Aya, also dass das Aya transplantiert wurde, warum mhm. auch immer und deswegen sieht sie immer diese Szene aus dem Krankenhaus, ne, weil das die letzte Erinnerung von Maya ist genau. und die Legende besagt irgendwie, man kann dann das Letzte, was die Person gesehen hat, auch sehen, weil sich mhm. das Bild auf die Retina gebrannt hat. Genau. So viel dazu. Und das Militär ist jetzt auch am Start. Also eigentlich sind die schon länger am Start, aber jetzt betrifft es uns auch so richtig. Ja, ja. Und die bombardieren diesen Zellklops. Und Melissa bzw. Eve wird jetzt halt das Kind gebären
2: und Eve boah dieses das sah so abgefuckt aus wie sie da in in diesem vierten Stock im Museum sitzt mhm. und äh, du als Eier diese schwangere Eve siehst mit den ganzen roten Adern an diesem Gebäude überall und diesen dicken Bauch und äh, das ist boah also als ich das gesehen habe dachte ich so ach du Kacke.
1: ist schon eindrucksvoll eklig und ja. aber auch cool ja ja und so muss es sein. Und sie steigt jetzt praktisch aus diesem ganzen Zellklops auf. Und da wird noch so ein bisschen dieses Thema aufgemacht, ob Aya nicht auch zu einem höheren Wesen aufsteigen möchte, mhm. warum sie sich praktisch mit den Menschen abgibt, obwohl sie ja diese Fähigkeit hat, auch die ja, mutierten, weiterentwickelten Mitochondrien zu haben. Da geht so auch um den natürlichen Feind des Menschen, dass jetzt Eve praktisch ein Grund ist, warum Menschen mal wieder Angst haben sollten, so mm. mäßig. Ich denke mir mittlerweile so, ja, weiß ich nicht, gibt genug Dinge, vor denen ich irgendwie Angst habe. Ich habe das Gefühl, es gibt schon ein paar Feinde dort draußen. <lacht> Sei es irgendwie mittlerweile, was heißt, die Natur wendet sich gegen uns, aber, weiß ich nicht, die Sonne im Sommer finde ich auch manchmal ein bisschen bedrohlich, <lacht> Wenn dann um einen Turm herum das komplette Gras verdorrt ist, denke ich mir so, ja, okay, klar. ich glaube, wir haben einen natürlichen Feind. Den haben wir uns zwar selbst gemacht, aber ja, das Thema wird da so ein bisschen aufgebracht, aber es wird auch nicht so richtig verhandelt. Also sie sagt dann noch so zwei Sätze zu und dann ist es aber yeah, auch ja. wieder scheißegal. Ich glaube, es war der Versuch, da so ein bisschen noch eine höhere Ebene einzubringen. Und man hätte das, glaube ich, auch noch cooler und größer einbauen können, aber das fällt so ein bisschen hinten runter, oder? Mm. Äh oder hast du dir da mehr Gedanken drüber gemacht, dann in dem Moment, wo das so aufkam? Und also, das wurde ja auch ja, vorher also, immer mal angesprochen. Ja,
2: also quasi diese Mitochondrien sind ja Teil des Menschen gewesen. Äh, Im menschlichen Organismus. Das ist quasi ja, wie wir wissen, The, the Powerhouse of the Cell. Ähm, <lacht> ich erwähne das immer wieder gerne, weil das immer so ist. Ich an das
1: Spongebob-Meme denken, ne?
2: Äh, welche?
1: Es gibt so ein Spongebob-Meme damit.
2: Mit dem Powerhouse of the Cell? Was? Echt? Ja. Okay, wusste ich nicht. Schicke ich dir. Okay. Ähm, never Nevermind. Äh, nee, ich kenne das eher als Meme, weil Leute so meinen, das ist das Einzige, was ich in der Biounterricht in der Schule gelernt habe. Genau, und das gibt es äh, auch
1: mit SpongeBob.
2: Ja, okay. Ähm, und ja, einfach dieses, weil Eve ja auch die ganze Zeit sagt, ja, die Mitochondrien haben sehr lange geschlafen, jetzt sollen sie aufgeweckt werden, weil jetzt ist die Zeit, sodass, dass die Menschheit zwar sich so entwickelt hat, aber quasi die Mitochondrienwesen, quasi die ich will nicht Übermenschen sagen, aber quasi diese nächste Stufe der Evolution ist. Beziehungsweise ja. man mit der Macht der Mitochondrien eben diese nächste Stufe der Evolution erreicht. Eben, das, das sehen wir ja auch mit Aja, die plötzlich solche Zauberfähigkeiten hat damit. Oder auch Eve, die plötzlich äh, spontan Menschen verbrennen lassen kann, sie zu einem Fleischklumpen zusammenklatschen kann. Ähm, ja. Äh, aber eben, was das, was das angeht, da gibt's es noch äh, ganz zum Schluss gibt's so ein so ein, quasi ein geheimes Ende, mhm. was so vielleicht so ein bisschen das erklären könnte.
1: Ja, aber bevor es das gibt, ähm, gibt es erstmal noch einen Bosskampf mhm. mit Eve und die hat einige Attacken, die unter Umständen ähm, auch fast komplett killen können. Also, ich hatte zu dem Zeitpunkt 621 Lebenspunkte mhm. und sie hat mir 620 auf einmal abgezogen und ich war so, ja. ich hatte so ein Medizin-Item noch und ich war so, ich, ich wie kann das sein? Ich habe nach dem ersten Dino schon gedacht, ach ja, das ist jetzt ja hier Bosskampf, Ende Kapitel 5, der kommt ja nicht mehr so viel und du hast halt und dann kommt da auf einmal doch noch so viel mhm. und da dachte ich auch so, oh mein Gott, ich weiß nicht, wie ich es schaffen soll. Aber dann habe ich eine neue Funktion entdeckt und also und von diesem Parasite Energy und die heißt Liberate Mito Mitochondria, ich kann nicht so gut Englisch. Mit, ja, Liberate also ich kann Mitochondria, nicht, ja. Mitochondrial Control, also auf jeden Fall ist einfach nur Liberate. Ähm, ich finde Mitochondrien auch auf Deutsch schon irgendwie ein schwieriges yeah. Wort. Wie ja, auch immer. Und damit kann man fast 1000 Schaden auf einmal machen. Und dann dachte ich mir, okay, nein,
2: jetzt das hättest du mir sagen können. Fuck willst du nicht. Nein. <lacht> Ich hab, ich hab dir das sogar
1: geschrieben. Ich oh, habe dir das sogar geschrieben. Ja, ich hab, hab das jetzt hab mit diesem Liberate ignoriert. gemacht.
2: Okay, ja. ich habe das voll ignoriert. Shit.
1: Ich meine, ich habe dir das sogar geschrieben, weil ich dann, als ich meinte, ja, ich weiß nicht, wie ich das schaffen soll, dass ich dann so war, ah, mind, ich habe die Liberate-Funktion gefunden <lacht> oder irgendwie sowas. <lacht> Und dann war ich so, okay, jetzt weiß ich, wie ich durch das Spiel kommen soll. Und man hat halt, dieses Liberate kann man halt nur anwenden, wenn die Parasite Energy. Komplett voll ist. Mm. Und wenn man die zweimal verwendet hat, dann lädt die sich ein bisschen langsamer auf. Aber mm. da gibt es auch noch einen Pro-Tipp von mir. Wenn man sich eine andere Rüstung anzieht und dann wieder
2: zurückwechselt, Yo.
1: dann ähm, äh, lädt die sich schneller wieder auf, wie vorher. Das ist ja und dann.
2: crazy. Das ist ja crazy.
1: Ja, hättest du nicht gedacht, dass du jetzt von mir, nachdem ich so gestorben bin, das
2: Damn. Hast, damn. Nee, weil ich hab, nee, weil ich habe das komplett anders gelöst. Wie hast du es gemacht? Äh erstmal sollten wir erwähnen, dass ja dieses CGI-Cutscene richtig geil ist, wie die ganzen Heli starten und Aya da auch drin ist und mhm. ferngesteuert wird und einer nach dem anderen abgeschossen wird und Aya sich nur so dachte, was ist das denn bitte für eine Strategie? Und dann meinen die Piloten so, ja, nee, wir sind dein Schutzschild, weil wir ganz genau wissen, dass Eve dich haben will aber du bist die Einzige, die nicht verbrennen kann und du musst in die Nähe gebracht werden, um sie zu zerstören. Mhm. Und sie hatten dann auch diese Hellfire-Rakete dann abgeschossen, um diesen Fleischklumpen zu zerstören. Und dieser Fleischklumpe ähm ja, der spritzt da doch so
1: auf die Freiheitsstatue. Auf die
2: Freiheitsstatue und das ist schon ein cooles Bild. Das ist sehr cool. Das, 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 ähm, da denke ich auch an sowas wie äh, die Klapperschlange, also Escape from New York, wo da auch die Freiheitsstatue so komplett am Arsch ist und ähm, so im Hintergrund ragt. Und das hat so das hat, das ergibt so ein cooles Bild. Leider war dieser Bosskampf auch der Punkt, an dem ich komplett verzweifelt bin.
1: Mhm, verstehe, <lacht> Zweimal.
2: Verstehe. Sowohl im ersten Playthrough als auch im zweiten Playthrough. Beim ersten Playthrough war bei mir der Erkenntnis, scheiße, ich hätte mich auf die Rifles nicht verlassen sollen, weil die sind zu langsam. Mhm. Ich hätte die M8000 nehmen sollen und diese aufbuffen sollen. Und ähm, dann komme ich auch damit klar. Und man muss eben Abstand halten von Eve, weil sie eben diesen einen Grab hat, dass das telegrafiert sie auch, also du siehst es kommen, aber wenn sie dich da greift, dann das zieht verloren. sie, dann zieht sie alles ab außer ein HP unabhängig ja. davon, wie viel wie viel Energie du hast. Das sollte man unbedingt meiden. Ähm, wenn man gebacken bekommt, ja. Ja, allerdings war bei mir jetzt beim zweiten Playthrough äh, so der Punkt, wo ich gemerkt habe, Shit, so also, wenn du zum vierten Stock ins Museum gehst, das ist der sozusagen der Point of No Return weil danach mhm. kommst du nie mehr wieder nach Manhattan zurück und dann war bei mir so der Gedanke okay was kann ich machen äh, ich brauche eine Waffe weil Eve dieser Final Form von Eve quasi das ist äh, die ist in drei Ebenen aufgeteilt du hast sie hat drei Schadensebenen und was ich brauche das hatten dann einige Tipps so äh, geschrieben so ja du brauchst diesen Burst ähm, Fähigkeit von der Waffe also von den Shotguns, damit ja. du dann in mehreren Bereichen Schaden machen kannst und das nicht wenig. Ja. Und ich dachte so, scheiße, ich habe keine Shotguns gefunden, wo sind die denn? Musste ich halt nachsehen, einer war in der Kanalisation, der andere war im äh, Museum, habe ich die beide mitgenommen und da habe ich die Waffe so angepasst, dass ich bei der M8000 dann den Burst reingepackt habe. Das ist gut. Und da Mhm. Und dann noch die restlichen Tools noch verwendet habe, um dann den Schaden und Magazin und die Reichweite dann zu verbessern. Und dann war das wirklich from the get-go möglich. Krass. Und vor allem, vor allem hat sie halt mehrere Phasen. Weil beim ersten Fa bei der ersten Phase ist es so, dass sie, wenn sie dich greift, nur sehr viel Schaden macht, aber nicht so, dass du nur, nur ein HP noch übrig hast. Weil dieser Phasenwechsel ist dann, wenn sie plötzlich anfängt so zu stöhnen vor Schmerz. Mhm dann wird sie noch gefährlicher. <lacht> aber das ja. habe ich dann sehr sehr schnell hingekriegt und äh, dann wirklich first try ohne probleme und ich dachte so mann ist das spiel so also das spiel ist nicht unfair weil der fehler lag bei mir nicht beim spiel also ich würde dem dem fehler nicht dem spiel geben weil ich einfach nicht die möglichkeiten genutzt habe die mir zur verfügung standen mhm.
1: Das wollte selbst, ich auch sagen.
2: Selbes Ding ja auch bei dir, weil du ja diese Liberate-Mitochondria äh, äh, entdeckt hast. Das ja. wusste ich nicht, dass ich das habe, weil das hätte einiges leichter gemacht. Das kommt ja. auch erst, glaube ich,
1: ganz am Ende. Und ja. ich dachte halt auch so, dass den größten Fehler, den man machen kann, ist zu denken, ich habe eine Technik gefunden und die funktioniert von jetzt bis immer. zum Ende. Weil man ja. muss immer alles, was man findet, untersuchen. Was hat das für Fähigkeiten? Ist das nicht vielleicht praktischer, weil, wie gesagt, als ich dann diesen Liberate-Modus gefunden habe, dann dachte ich so, du Trottel, wer weiß, seit wann du den schon hast, mhm. du hättest so easy Und dann ging das auch nicht super leicht, aber deutlich machbar. leichter.
0: Ja.
1: Da, genau, dann war das auf einmal machbar, weil ich habe dann online gesehen, keine Ahnung, die hat, weiß ich nicht, 2000, 1500, 3000, whatever, also die später mhm. auf jeden Fall total viel, äh, also Lebenspunkte, wo ich mir dachte ja, und ich mache irgendwie 100 Schaden mit einem Schuss. Was soll ich tun? Also, mhm. wie soll ich das schaffen? Das kann doch nicht funktionieren. Und habe dann halt zwischendrin immer noch mal, bis mein meine Parasite Energy aufgeladen ist, halt auch mit der Shotgun. Und dann ging das echt gut. Aber man muss halt wirklich alles einmal ausprobieren und schauen, ja. ob das taugt oder ob das nicht taugt. Und da waren auch viele Eigenschaften bei. Bei dieser Parasite Energy, die habe ich nicht genutzt, weil ich dachte, nee, ja, ja. irgendwie Gegner zu verlangsamen oder so, dann sind die langsamer, aber ich kann ja trotzdem nicht schießen, weil ich ja, also weil ja meine, mein Activity Time da um ist und dann dachte ich mir so, gut, das bringt, habe ich nicht so viel genutzt, weil ich dachte, das bringt mir nicht so viel, aber da waren schon auch gute Sachen bei und dieser Modus ist halt die Krone von allem.
2: Ja, Gegner verlangsamen hat mir geholfen, als die Gegner angefangen haben, sich selbst zu heilen. Äh, das verlangsamt eben diesen Prozess, dass sie ah, okay. dann sich heilen können. Ähm, ja, das Doofe war halt eben beim ersten Playthrough, ich habe mich da hart verskillt äh, halt eben, äh, mit, mhm. oder die falsche Waffe ausgesucht. Und ich, ich, ein Glück kam ich auf die Idee, mehrere Save-States anzulegen, also mhm. mehrere äh, Speicherstände. Weil Mein Gott, hätte ich das nicht gemacht, ich, ich müsste ich müsste aufgeben, ich müsste alles wieder von neu machen.
1: Ja, und aber ich finde es auch trotzdem Schuss immer gehabt. nervig, dann so Ewigkeiten zurückzugehen und das dann trotzdem ja, noch mal zu machen. Das ja, nervt ja. halt auch, das ist Klar. Also, ich glaube, jetzt, wenn ich das noch mal spiele, bin ich auf jeden Fall deutlich als beim ersten Mal. Aber genau, das sind halt Sachen, die muss man erst einmal
2: rausfinden. Ja, aber das macht für mich eben Das, das macht für mich das Spiel nicht unfair, weil Nee, man muss
1: es halt probieren. Wenn ich es von Anfang muss halt an probieren. probiert hätte, genau. hätte ich es halt auch früher
2: gewusst. <lacht> ja, ja, genau. Aber ja, scheiße. <lacht> Das ja. Liberate hätte mir auch geholfen. Damn it. Ja.
1: Das wird jetzt auch an Tag 6. Das ist jetzt nämlich der letzte. Genau. <lacht> nochmal sehr relevant. Und jetzt gibt es praktisch, sind wir auf einem Schiff. Da sind wir gelandet. Ähm, da kann man mal so, Ja, genau. Können wir nochmal trotzdem Ressourcen auffüllen? Verdächtig. Ihr solltet das auf jeden Fall alle tun. War auch gut, denn ich hatte ja so gut wie gar nichts mehr.
0: Mhm.
1: Und jetzt gibt es nochmal drei Runden Bosskampf. Am Stück, weil wir ja nicht gerade aus vier Bosskämpfen kommen. Nee, drei. Vier, tats
2: vier tatsächlich, meine ich.
1: Warte, ja, gut, wenn man Eve in zwei aufteilt. Ihre beiden Stufen.
2: Äh, meinst du jetzt bei und, und die Schiff? beiden
1: Dinos? Achso, nee, ich meine jetzt davor hatten wir ja schon so. Eve und die beiden Dinos.
2: Ja, ja, praktisch ja, nee, das, das war dreimal, ja.
1: Praktisch back to back und jetzt gibt es einmal. Nochmal vier. Ja, genau. Und als erstes <lacht> kämpfen wir gegen einen fliegendes Baby
2: Ey das Baby war so abgefuckt aber es erinnert mich so an wirklich an so 90er CGI Teufelbabys ja. was irgendwie so als edgy Design verwendet wurde also das ist jetzt nicht die Krone eines Square Designs das muss man mal lassen das wirkt auch ein bisschen albern mit diesen Baby Bubu Geräuschen äh, die dieses Teufelsbaby mit Adern überall von sich gibt aber es ist schön abgefuckt.
1: <lacht> ja, es ist auf jeden Fall was, was man so nicht jeden Tag sieht, würde ich sagen. Ja, ja. Und das Teil entwickelt sich dann halt auch noch mal weiter, kann sich dann in zwei Teile aufteilen. Bedeutet, wir haben jetzt einen fliegenden Kopf, der uns von oben bombardiert und einmal die Beine praktisch auf dem Boden, die uns mhm. von unten nerven. Und das war schon gar nicht mal so leicht. Und dann kommt noch mächtigerer Kampf. Der hat auch zwei Phasen. Und der ist noch mal schwieriger, also das wird wirklich auch mit jedem Kampf schwieriger, wenn du denkst, mhm. ah, geil, jetzt habe ich es geschafft, und die kommt Angriffs einer und der ist dann irgendwie nicht 1.500, sondern 2.500 und denkst dir so,
2: yeah.
1: wie? Und dann kommt noch einer, 3.500, denkst dir so, nee, bitte, jetzt reicht's. Und
2: die Angriffspattern werden auch immer fieser, also ja. immer schwerer auszuweichen.
1: Und was man an dem Punkt sagen muss, hier ist nichts mit automatischer Speicherpunkt, wenn du ein, nee. eine Etappe geschafft hast. Nein, nein, nein. Wenn du irgendwo stirbst, dann musst du das alles nochmal machen. Du musst alle drei Runden nochmal machen. Ja, ja. Keine, äh, kein, keine Gnade mit allem. Und das ähm, dachte ich mir schon so, das war, hat mir keinen Spaß mehr gemacht. Da war ich wirklich, dass ich dachte, ähm, würde ich, das jetzt hätte ich das hier jetzt nicht besprochen heute, Hätte ich an dem Punkt gesagt, okay, und jetzt gucke ich mir das Walkthrough an und schaue, was am Ende passiert. Ich hätte es nicht fertig gespielt, okay. wenn es nicht für diesen Podcast und ähm, meine Ehre zu verteidigen wäre.
2: <lacht> Dann Gratulation, dass du es durchgezogen hast, weil ja. bei mir war das echt auch so, ich, ich habe da echt fast das Handtuch geworfen. Also es beim ersten halt Playthrough, beim zweiten habe ich ja. äh, schon gedacht, hey, ich habe es doch hingekriegt. <lacht>
1: Ja, es ist halt aber wirklich, also gerade dieses du stirbst beim dritten Boss und du musst alles nochmal machen. Und mhm. das ist wirklich, dass ich mir denke, boah, da war ich so, ja, alte Spiele, schön und gut, aber wenn das neue Spiel wäre, hätte es zwischengespeichert und das wäre so angebracht gewesen, mhm. einfach dazwischen zu speichern, weil dann war halt für mich, wie gesagt, dieser Punkt erreicht, wo ich dachte, okay, jetzt ist das Arbeit und es macht hat mir dann keinen Spaß gemacht. Mhm. Also es, es hat mir einfach den kompletten Spaß am Ende geraubt und das fand ich sehr schade, weil ich bis dahin eigentlich eine sehr gute Zeit hatte. Und mhm. dann dachte ich mir, und jetzt so ein schweres Ende zu machen und das hatte ich jetzt auch schon irgendwie zuletzt bei Project Zero, mhm. dass das Ende auf einmal so schwer war und ich hatte davor schon Ewigkeiten rumgehampelt und hatte so meine Probleme im letzten Kapitel. Mhm. Und dann dachte ich mir so, boah, nee, fuck it, ich habe da jetzt überhaupt gar keinen Bock drauf, jetzt mir so einen ewig schweren Bosskampf zu gönnen, für den ich irgendwie drei Stunden brauche, damit ich am Ende noch irgendwie eine Minute 50 Katzen als Belohnung bekomme, die ich mir auch im Internet angucken kann. Also, ich finde, bei so ja. Endkämpfen ist bei mir auch irgendwann der Appeal zu gewinnen vorbei. Alles vorher beiß ich mich durch. Ich habe total Probleme damit, so ein Spiel in der Mitte abzubrechen. Aber wenn der finale Bosskampf nicht klappt, ist es mir Privat eigentlich ziemlich scheißegal, weil ich mir denke, gut, jetzt habe ich ja im Grunde genommen die Spielerfahrung gehabt.
2: Ja, kann ich nachvollziehen, ja. Tut mir aber ein bisschen weh, aber kann ich nachvollziehen.
1: Ja, aber er freut mich, dass du jetzt eine leichtere Zeit damit hattest. Also bei mir, also wie gesagt, ich habe es geschafft mit dieser Liberate-Sache ging das. Ja. Aber wenn ich das nicht zufällig gefunden hätte keine Chance. Ja, ja,
2: also das war ja bei mir war es ja so, ich war ja bei der letzten, also jetzt bei Tag 6, war ich, das war um Das, das war auf, Zeitpunkt der Aufnahme 16. November. Das war am 16. November ungelogen um 3:20 Uhr.
1: Ja. Da hätte ich sowas von das Handtuch geworfen. Ich
2: war am Arsch. Aber ich hab's echt noch äh, durchgezogen. Und vor allem kommt ja dann irgendwann die Phase also Du hast die ersten drei Phasen durch. Und dann macht plötzlich deine Waffe nur noch einen Schaden. Mhm. Egal, welche Waffe du machst, äh, du ja. benutzt. Und dann musst du da wirklich überleben, bis äh, eben diese Szene kommt im, im Helikopter. Also Daniel und Maida sind schon mit dem Helikopter weggeflogen. Und Maeda sagt so, oh fuck, ich habe Eve vergessen, was was sehr, sehr Wichtiges zu geben. Und dann meinte Daniel, ja, was denn? Ja, hier äh, so Pistolenclips, halt, also ein Magazin mit Eves Zellen, die sie dann mit seiner Pistole verwenden kann, mit Maedas Pistole. Und Daniel meinte nur so, wieso hast du mir das nicht gesagt? so Und hat dann auch einen sehr, sehr coolen Moment, wo er sich vom Helikopter stürzt und mhm. noch so meinte, ja hm. Also ich habe in der Schule gelernt, dass Feuer, nicht in, in, dass Feuer nicht in Wasser brennt und dann hat er diesen sehr, sehr coolen Moment, wo er sich aus dem Helikopter stürzt, ver elendig verbrennt, aber dann währenddessen diesen Magazin an Eier wirft und ins Wasser stürzt halt, damit er dann mhm. doch noch überlebt. Und das war so cool einfach, dass du dann Aya siehst, so wie sie dann nachlädt und dann so sagt so, ja, okay, let's go. Und automatisch wird dann zu Maedas Pistole gewechselt und dann machst du plötzlich nicht einen Schaden mehr, sondern kriegst du vielleicht eine der befriedigsten Power-Ups neben mhm. Super Metroid in der Finale. Äh, kann ich auch nur empfehlen, das nachzuholen. Und zwar machst du jetzt plötzlich 999 Schaden. Ja, das ist super das ist so befriedigend gewesen, nach all dem Scheiß, den du durchgemacht hast, dass du jetzt endlich so einfach overpowered bist.
1: Ja, es war dann aber auch Zeit, ne? Also
2: ja. äh, ich hätte auch nicht noch
1: eine Runde <lacht> geschafft, da wäre ich, glaube ich, das hätte, man, hätte ich nicht mitgemacht.
0: Mm.
1: Wenn man dann halt das äh, höhere Wesen, ultimative Wesen besiegt hat, gibt es eine sehr gemeine Szene und zwar
2: Krebst Eine Fluchtsequenz. Dann irgend, ja, Yay.
1: krebst irgend, denn noch wieder so ein Zellresthaufen auf uns zu und ich war so, ach ja, jetzt kommt Katzi, ne, ich entspann mich und auf einmal passiert nein. nichts und es hat mich halt bekommen. Ich meine, es nein. ist echt langsam. Es, hat, es ist echt langsam. Und ich war so, ja, was passiert denn jetzt? Und oh. dann auf einmal tot und ich war so, oh nein. Und es speichert auch da nichts zwischen. Ach,
2: du ich musste das dann
1: halt einfach alles nochmal machen. Scheiße.
2: <lacht> oh, du und dann tust mir so leid. Als
1: ich es nochmal gemacht habe und dann aber habe ich auch muss ich jetzt an dem Punkt auch zugeben, ich habe dann ähm, auf Pause gemacht, habe mir das Walkthrough ausgesucht und bin <lacht> nach dem Guide gegangen, weil ich dachte, ich sterbe nicht nochmal. Ich werde jetzt nicht vor ja. dem Viech wegrennen, eine falsche Abbiegung machen.
0: Verstehe sterben
1: ich. und das nochmal machen. Ich dachte, mir ist mir jetzt scheißegal, ich gucke mir jetzt einfach an, wo ich langlaufen muss und dann mache ich das und denke hier nicht mehr alleine nach, weil das funktioniert offensichtlich <lacht> nicht.
2: <lacht> oh Mann, ey. Ja, das ist halt typisch Horror Games, es gibt noch eine Fluchtsequenz am Ende.
1: Ja. Da muss man dann so Wo man ins Ma
2: Maschinenraum muss.
1: Genau. Und dann ist halt auch die Sache, da musst du irgendeinen Knopf drücken, aber der ist auch nicht auffällig. Und mm. man hätte halt auch meinen können in dem Raum, man muss da gar nichts drücken, man kann einfach so weiter. Und deswegen war ich echt froh, dass ich den Guide rausgeholt habe, weil ich wäre da dran vorbeigerannt. Ich sehe das ganz genau <lacht> und dann wäre ich wieder gestorben und hätte es wieder machen müssen. <lacht> ähm, und ja, dann fliegt das Schiff praktisch mit unserem Ultimate Being in die Luft.
2: Vor die allem, du musst ja in den Maschinenraum ja diesen Knopf betätigen und dann musst du doch aus dem Schiff raus. Genau,
1: das ist natürlich auch, sonst
2: fliegen wir mit in die Luft, wollen wir ja. auch
1: nicht. Und da krebst auch immer noch der Zellhaufen rum. Da ja. muss man auf jeden Fall sehen, dass man da nicht auch aus Versehen wieder und, und der wird am Ende der wird auch schnell.
2: richtig fucking assi-Move, wo du, wo du, wo du ähm, die Treppen hochkletterst äh, oder hochsteigst. Und dieses Viech sich entscheidet: Hm, ich krebse jetzt nicht die Treppe hoch. Nein, ich springe hoch. Mhm und es wird auch ich, echt viel schneller mit der Zeit ja und die Musik beschleunigt sich auch noch so richtig hart Und denkst so, du oh Gott verdammt so lasst mich doch mal in Ruhe aber dann eben genau wenn man dann vom Monster flieht hat man es dann geschafft dann geht das Monster in die Luft und fährt endlich zur Hölle
1: am Ende vom Spiel gehen wir jetzt als Aya Ben Daniel und äh Daniel Daniel und Maeda <lacht> Daniel. noch noch mal in die Oper ähm, würde ich ja, wenn ich Aya wäre, nicht mehr hingehen, ehrlich gesagt. Aber gut. Und dann gibt es auch wieder so eine ganz lustige Szene. Ich find's es generell lustig, die sitzen so alle nebeneinander. Mhm. Und Daniel ist einfach so zwei Köpfe größer als Aya Und man denkt sich so, okay, hinter dem sieht halt niemand mehr was. Mhm. Das ist halt auch wieder so richtig von den Proportionen richtig funny irgendwie. Ja, naja. ja. Und Und es gibt auch so eine Sequenz, wo sie alle kurz aufstehen und sich erschrecken, weil irgendjemand schon wieder was über Entzündungen und whatever erzählt.
2: Genau, ja.
1: Und dann auf einmal haben alle an der Oper rote Augen am Ende. Bam, bam, bam. Und das war's, das war das Spiel.
2: Das war echt eine creepy Bild, wie du dann so gesehen hast, wie alle so rote Augen bekommen.
1: Ja, vor allem alle so nach und nach, so ploppt ja, das so auf ja, und ja, ja sitzt so in der Mitte und ist so, oh scheiße, was passiert? Ja Ja,
2: was passiert hier?
1: Und geht ich schon fand, vom Schlimmsten aus, so.
2: Es, es war schon etwas klischeehaft, dass noch äh, Maeda noch so versucht hat, so quasi
1: Einen Move zu machen,
2: ja, ja, bei Eier. Move hat. zu machen bei Aya. Und dann kommt so Ben so ganz ungeniert und meint so, hey, ich kann endlich neben Aya sitzen, ja. Mhm. <lacht> und, und sich dann einfach so hinsetzt. Mhm. Äh, ja, aber das war schon äh, Das war äh, vor allem äh, diese, 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 diese mh, Sprung zwischen diesen Emotionen, weil erst hast du ja wieder, oh, alles ist gut, sie sind wieder in dieser Oper, wollen dieses Stück sehen und dann und dann siehst du diese Szene so, ja, oh, sie sind kurz davor, sie zu verbrennen und genau da hat eigentlich alles begonnen, dass dann die Eve äh, da anfängt zu singen und äh, alle plötzlich verbrennen, deswegen stehen die auch alle so auf und, äh, und dann hast du dann trotzdem noch diesen Twist noch am Ende, dass dann scheinbar doch Mitochondrien das nicht alles war, auch diesen Close-Up auf Ayas Auge, eben wegen diesen, dieser Retina von Maya. Ähm, da denkst du auch so, ach, scheiße, okay, die Kontrolle der Mitochondrien ist doch nicht ganz äh, vorbei.
0: Mhm. Aber ja, musste du ja, bist ein Teil ja ein kommen.
2: Ja, Ist halt der, Teil, der basic Cliffhanger
1: gewesen. Ne? Ja, klar. Ich habe jetzt auch mir nicht so viele Gedanken gemacht, irgendwie... Ja, was das jetzt so im, im ganz Tief zu bedeuten hat, ob das jetzt nur noch so eine Nachweh ist, ob Eve wiederkommt, ob jetzt einfach das Theater irgendwie cursed ist oder whatever.
2: Wir haben ja noch vergessen, noch kurz bevor es zu Ende geht, ist ja dieser eine Waffenbauer. Ähm ja. Ah, ich habe vergessen, wie der Polizist hieß.
1: Ja, ist nicht so wichtig, glaube ich. ich, weiß der, es auch nicht der, mehr. Der,
2: der, der, der die ganze Zeit so Moves macht an Aya und immer sagt, so, ah, du bist so mhm. hübsch und so weiter und so fort. Der Typ ist vom Polizeipräsidium zum Frachter geschwommen, scheinbar oder wurde wohl vom Militär aufgepickt und nur um da zu sein und dir zu sagen, jo, wenn du willst, ich kann dir ich kann bei der Rüstung bei einer Rüstung deiner Wahl und bei der Waffe Waffe deiner Wahl deinen Namen reinritzen, damit du das dann ist eigentlich dazu da, um halt dass du das dann im New Game Plus mitnehmen kannst, auch die Stats davon, also dass du es dann wesentlich leichter hast in oder im EX Game, glaube hieß es, also dieses erweiterte Spiel. Ja. Genau, und halt Postgame-Stuff gibt's halt auch. Finde ich auch super fortschrittlich eben für die Zeit. War eigentlich auch ein Staple, dass es sein, da drin sein musste. Eine optionale Sache haben wir tatsächlich vergessen. Im Lagerhaus gibt's ja diesen einen Krabben-Boss-Fight, der etwas länger ist.
1: Okay, da bin ich auch nicht gewesen, glaube ich, oder?
2: Ja, ich du hast zumindest nicht genannt, also ich schätze mal nein. <lacht> Aber Optionaler das gibt dir. Das, ja, ja, das gibt nur ähm, so ein paar Items, die seltener sind und äh, auch ist halt auch ein guter Punkt, um ein bisschen zu leveln. Aber
1: wo, wo war der? Welche Lagerhalle? Im ne, Museum? Du,
2: nein, nein. Du, du kriegst in, auf der Karte in New York kriegst du noch eine Location, da steht halt eben Lagerhalle. Oder Ach, Krass. Halt Storage, nee, die ich Room oder Warehouse. Komplett geskippt. Äh, das müsste zu der Zeit sein, wo du nach Chinatown musst.
1: Ja, das ist an mir vorbeigegangen. Das habe ich nicht mitbekommen, dass es das mhm. gibt. Das ja, ist aber nur
2: optional, ist nicht wichtig. Da wird, da wird, da wird nichts Punkt der Story aufgeklärt. Ja, okay. Was aber bei der Story noch passiert. ist ähm, Es gibt äh, Du kannst im erweiterten Spiel irgendwann, wenn sich die Karte öffnet, kannst du zum Chrysler-Building. Äh, riesiges Gebäude in New York. Ich weiß nicht, woher sie die Rechte haben, überhaupt da Chrysler-Building hinzuschreiben. Ich glaube, das hatten sie einfach nicht. Ähm, und das ist quasi wie so ein Das ist so quasi wie so ein Survival-Run. Also du ähm, beendest Etage um Etage, die Kämpfe werden immer schwerer. Und irgendwann kommst du zur Secret Final Boss. Und pass auf, das mhm. ist die originale Eve, und zwar die Maya. Hm. Die hat sich wohl in einem Kokon verschanzt, während die andere Eve da unterwegs war, um New York zu terrorisieren, und hat auf die Gelegenheit gewartet, zuzuschlagen. Und der Final Boss ist dann, also der Secret Final Boss, ist dann gegen sie ähm, und man muss sie dann zerstören quasi. Da gibt es auch ein lustiges Video, wo jemand komplett overpowered ist und äh, das den Boss dann innerhalb von 10 Sekunden erledigt. Auch gut. <lacht> Aber äh, eigentlich ist der Boss echt, 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 echt schwer. <lacht> also, das ist halt wirklich nur für diejenigen gedacht, die ähm, da wirklich äh, so richtige Cracks sind und einfach die die Gewinnstrategie gefunden haben, wie sie da durchkommen. Und ja. ganz am Ende, eben als dann Aya Maya umbringt und Maya wohl scheinbar nicht erkennt, dass das ihre ältere Schwester ist, aber Aya sie halt schon, vermutlich, weil sie von Eve so übernommen ist ähm, in allen Belangen, wird dann erzählt, also Maya stirbt und mhm. plötzlich eben weil ja, Aya, ja, ein Teil von Maya ja auch in sich hat, ist auch ein gewisser Teil von Eve in Aya drin. Mhm. Ja, genau. Und die, und die fängt dann an, Aya zu überfallen. Und hat dann so gesagt, aha, ich habe ich hab darauf gewartet, dass die, da, ich habe nur darauf gewartet. Die anderen äh, Eves haben sofort die, also als Parasit gesessen und sofort die den Körper übernahm übermannt. Ich habe gewartet, bis du die Mitochondrien komplett unter der Kontrolle hast, sodass ich dich übernehmen kann. Und Eve, auch ein schlauer aber, Move? Ja, ja, aber Aya schafft es eben, dagegen anzukämpfen, eben weil sie eben die Mitochondrien so unter Kontrolle hat und äh, schafft es dann eben, diesen Eve bei sich äh, zu unterdrücken. Oder beziehungsweise zu, ver mhm. na, zu vertreiben, glaube ich nicht, aber zu unterdrücken.
1: Ja, ich glaube auch unterdrücken, ja, weil das war ja so auch das, wie die, Eve immer die Power bekommen hat, dass die Leute, die sie praktisch besessen hat, zu, aus irgendeinem Grund schwach geworden ist. Und bei Melissa war es dann irgendwie die Medikation, die sie aus Gefecht gesetzt hat und dass sie da dann irgendwann nicht mehr standhalten konnte.
2: Mhm, genau, ja. Äh, und bei äh, Das ist halt, ja Also, ich kann das durchaus verstehen. Ich habe dann auch auf YouTube so Kommentare gelesen, ja, pff, okay, jetzt dieses Final-Ending ist echt super enttäuschend weil es kommt kein neues Cutscene. Also kein neues CGI-Cutscene, es kommt gar nichts, das wird alles wirklich so in-game mit diesen Texten, mit recycelter Musik aus dem gesamten Spiel mhm. äh, erklärt halt quasi. Aber es gibt eben so einen äh, interessanten Einblick, dass eben diese genmanipulierten, mutierten Menschen, Wesen, wie auch immer, immer ein Stück von Eve in sich haben. Die nur darauf wartet, eben da, die, diese über diesen Körper zu übernehmen. Deswegen auch Titeldrop Parasite Eve.
1: Ja, genau. <lacht> Schön, danke nochmal für die Zusammenfassung, weil äh, ich mich da jetzt irgendwie das, äh, nicht mehr so viel mit beschäftigt habe, muss ich sagen.
2: Ja, nee, ich ich, ich habe das auch nicht gewusst und dann habe ich äh. dieses Secret Ending gesehen, weil ganz ehrlich, ich will den Chrysler Building nicht machen, auch wenn ich das Kampfsystem mag. Ähm, ähm, nee, ich ja. auch nicht. Äh, es ist für mich genug. Ich äh, wende mich eher Teil 2 zu. Ähm, ja, ich find's ich find's ja schön und charmant, dass man sowas eben sowas sowas wirklich Geheimes so dahinter packt, mhm. ähm, so dass man quasi auch noch so ein Goodie hat und das ich glaube, das schweißt auch so Fans zusammen, weil sie dann gemeinsam so denken, so, oh, wir haben eine neue Entdeckung und da ist das. Und das erklärt vielleicht doch, warum das und das passiert ist. Mhm. Das finde ich dann immer äh, super charmant. Ist halt schade, dass das so klein ist leider. Mhm. Und wir spoilern jetzt auch echt volle Breite.
1: Ja gut, aber das ist ja hier auch immer so.
2: <lacht> ja, äh, dann ist es okay. Ähm, und ja. das Spiel
1: ist halt auch schon echt alt. Also.
2: 25 Jahre alt, ja.
1: Und, ja, ich glaube also ich habe hab das ja auch am Anfang zu dir gesagt, ich finde halt auch immer so über ein Spiel was zu hören und es selbst zu spielen, das sind zwei ganz unterschiedliche ja. Dinge. Und ich glaube, gerade bei Parasite Eve, das wird nicht durch die Story getragen. Also, die, wie gesagt, ihr habt ja auch mitbekommen, die ist ein bisschen wirr, das ist alles nicht so ganz durchdacht, das ist alles ein bisschen quatschig und ein bisschen blöde auch. <lacht> um, und das ist nicht, worum es so richtig, also schon worum es geht, aber ich finde, das ist nicht der Haupt. Appeal von dem Spiel und dass man auch, wenn man die Story und die Auflösung kennt, dass man trotzdem mit dem Spiel auch immer noch eine gute Zeit haben kann. Wer meine Einschätzung dafür dazu.
2: Es ist eher so die Kombination aus allem. Ähm, also sowohl, das Ding ist ja, viele erwarten daraus ja auch so ein Survival-Horror-Ding, aber so wirklich was ich jetzt unter Survival-Horror verstehe, ist eher auch so eher so Richtung Item-Management. Sowas wie Resident Evil, dass ja, du ja. immer die optimale Knappheit Route hast, aussuchen, ne? ja, Knappheit hast, immer die optimale Route aussuchen musst, dass du genau wissen musst, okay, ich kann so und so viele Sachen tragen, ich brauche so und so viele Sachen, ich brauche so und so viele Waffen, ich brauche so und so viel Platz für die Schlüsselitems. Das hast du halt bei Parasite Eve wenig. Ähm, ja. da, da liegt eher der Fokus wirklich darum, wie du im Kampf dich schlägst, beziehungsweise welche Strategien du dich verwendest. Und wie du deine gegebenen ähm, Tools quasi nutzt. Sei es die Parasite-Energie. Deswegen, ich finde es auch so schön im Gespräch, dass wir komplett andere Lösungsansätze haben. Ja, sei es, sei es eben, sei es eben die Parasite-Energie, wie du das gemacht hast. Oder einfach die Waffen verwenden, aber die einzelnen Eigenschaften übertragen, die dann sehr nützlich sein können und halt dann noch ein bisschen aufbuffen. Und dann hast du es ja auch. Ähm, es gibt unterschiedliche Wege. Aber zumindest mit dem Schlagstock kommt man definitiv nicht weit.
1: <lacht> nee, das stimmt. Den sollte man ähm, relativ schnell wieder einpacken. Aber es ist trotzdem nicht verkehrt. Irgendwie so vom Gefühl her zu wissen, im Zweifel habe ich noch meinen Schlagstock.
2: <lacht> genau, wenn mal die Munition ausgeht. Wenn überhaupt.
1: <lacht> ja, du hast jetzt schon gesagt, Survival-Horror trifft es vielleicht auch nicht zu 100%. Es ist schon halt ein sehr actionlastiges Spiel. Und ich mhm. finde halt hier der Horroranteil ist halt echt viel diese Body -Hor Horror, Body -Horror ja. und das finde ich aber auch ein cooler Mix, aber trotzdem hat man halt würde ich es trotzdem am ehesten den Survival Horror Spielen zuordnen ähm, weil ich meine Action Body Horror ist halt irgendwie kein Genre und ich finde <lacht> es als Action zu bezeichnen ähm vereinfacht das so ein bisschen. Ich finde es ist halt schon dafür ist der Horroranteil schon auch irgendwie nicht zu verleugnen.
2: Square hat es zumindest damals Cinematic RPG genannt äh, auf dem ja, Backcover. Gut.
1: So kann man es natürlich auch nennen, ne? Aber so <lacht> ja, so viel, ähm, so cinematic ist es dann irgendwie auch wieder nicht, dass ich finde, dass es zu treffen ist. Also dafür hat man schon ja. Also ja, die Cutscenes sind dann cool, die da sind, die sind auch aufwendig. und Aber jetzt nicht irgendwie wie bei den äh, Quantic Dream-Spielen oder so, wo du das ja viel größer Hast und also das, das verstehe ich eher so. Darunter, wenn ich irgendwie Cinematic hört es ja schon so an, als wäre es echt primär ja. filmartig aufgebaut und das ja, ist hier ja. schon ein bisschen hochgegriffen.
2: Ich muss, ich muss ja eh bei Quantic Dream sagen, ich habe da so meine Meinung gegenüber David Cage.
1: Ich habe mich damit ehrlich gesagt nie auseinandergesetzt, deswegen kann ich da nicht so richtig mitreden.
2: Ist aber auch ein anderes Thema. Aber was Parasite Eve angeht, äh, genau. Ähm, <lacht> Ich glaube, physisch kann man das vergessen zu holen. Die einzige, keine legale Möglichkeit ist wirklich nur der PSN Store.
1: Genau, mit VPN dann irgendwie. Mit
2: VPN oder mit einem US-Account, falls man das noch erstellen kann. Äh, ich glaube, das ist auch mittlerweile nicht mehr nötig, äh, nicht mehr nötig, nicht mehr möglich, weil du musst da irgendwie bei PSN aufpassen, dass du bei PayPal-Zahlung wird nicht mehr unterstützt. Da musst du mit diesen Gutscheinkarten zahlen. Äh, genau, man ja. kann nur noch mit
1: Gutschein bezahlen, das ist ein bisschen.
2: Ja, das ist ein bisschen ass, aber naja.
1: Gut, so ist es halt. Ne? Mhm. Ich würde sagen, wir kommen mal zum Fazit mit einer Sternewertung wie bei Letterboxd von 0 bis, äh, von 0,5 bis 5. Mhm. Du kannst anfangen.
2: Puh, oh. Tatsächlich mag ich das nicht so sehr, das so zu bewerten bei Spielen. Mhm. Filmen eine Sache, aber bei Spielen gibt es halt wesentlich mehr Faktoren, die da bei mir einfließen. Ähm ich
1: würde gleich dann, also ich verstehe, was du meinst. Ich habe das auch mhm. häufig, dass ich irgendwie ähm, das schwer separieren kann, aber ich würde jetzt nach deinem Bauchgefühl gehen, also jetzt nicht irgendwie schauen, oh, wie finde ich das Kampfsystem, wie finde ich das Monsterdesign, wie ja, ja, so ein Mittelwert, sondern einfach klar. so aus dem Gefühl raus ist das so ein Spiel, was du richtig geil findest, wo du immer Bock drauf hast zu spielen, so fünf von fünf oder eher so, ja, war vielleicht ganz cool, hat aber nicht so Spaß gemacht, vom Gefühl eher zwei von fünf, also so wie hype bist du. <lacht>
2: Ich bin, ich bin so jemand, ich habe auch bei Backlogged, uh, by the way, das ist ähnlich wie Letterboxd, eben mitspielen. Ich glaube, du bist da auch drin, ne?
1: Ja, aber ich habe das jetzt schon wieder so ein bisschen
2: Vernachlässigt.
1: Vernachlässigt, weil dadurch, dass ich jetzt alle Horrorspiele, die ich spiele, halt eine Steady-Episode eigentlich aufnehme, ah, habe ich das für mich so ein bisschen
2: abgearbeitet
1: okay. und kann das okay. da reflektieren und meinen Sonst okay. dazu geben und nicht-Horrorspiele spiele ich halt fast gar nicht, deswegen.
2: Okay, verstehe ich, alles klar. Nee, aber für mich ist halt dadurch, ich verbinde mit Parasite Eve jetzt nichts Nostalgisches, weil ich das eben verpasst habe. Ähm, mhm. Allerdings, auch wenn es frustrierende Stellen gibt, es bleibt fair, das definitiv. Mhm. Ähm, es kommt nur darauf an, wie du die Fähigkeiten oder die Waffen nutzt, beziehungsweise wie du das alles aufbaust, wie du das alles modifizierst und äh, wie gut du auch im Dodgen bist und das ist dementsprechend äh, alles machbar. Für mich auch dieser ist bleibt dieses Spiel auch selbst immer was Besonderes. Äh, da erinnere ich mich immer wieder daran, wie ich äh, nachdem ich eine Session durch hatte, dann bei der Arbeit war oder mir jedes Mal gedacht habe, Mann, ich will's weiter spielen. Ah, ich kann es kaum erwarten, ich will wissen, wie es weitergeht. Und deswegen ist das für mich auch durchaus ein Standpoint für die PlayStation auch ein komplett einzigartiges Ding. Ich bin dabei, auch wenn es mich mir ein bisschen auf den Sack ging oder nicht nur ein bisschen, auch manchmal auch ein bisschen hart. Ich bin dafür fünf von fünf Sternen. Das, ist das stark. Ja, das mhm. ist halt das Ding, weil ich weiß, sowas, das, das wird mich prägen. Also jetzt nicht wegen der Frustration und so weiter, aber so diese Kombination aus diesen ganzen Elementen, die Musik, beziehungsweise auch diesen äh, diese Stimmung, diese Eindrücke, äh, auch dass das am Weihnachten spielt, ist bei mir auch so ein kleiner äh, Bonuspunkt. Äh, finde ich immer toll, wenn wenn so Spiele so immer so einen Feiertag nehmen und alles drumherum spielen, auch wenn jetzt Weihnachten nicht so mega im Fokus steht. Mhm. Ähm, aber ja, für mich, äh, ich, ich finde, es auch wenn ich 5 von 5 Sternen gegeben habe, es ist nicht perfekt. Das definitiv ja. nicht. Äh, sei es die ähm, blöden Speicherpunkte, die du erwähnt hast, eben äh, vor allem zum Ende hin. Vor allem, dass es zum Ende hin dich nicht vorwarnt, dass du nie wieder nach Manhattan zurückkommen kannst bis zum Ende des Spiels. Oder so einfach sieben Bosse hintereinander kommen, was quasi schon etwas zum Bosch, Boss Rush wird. Ich hätte schon Boss Rush gesagt. <lacht> ähm, aber für mich bleibt das wirklich eine 5 von 5 Sternen. Also da muss ich sehr schön. Bestehen. Ich erwarte schon, dass das bei dir nicht der Fall ist und da <lacht> bin ich dir absolut nicht böse und das weiß ich auch.
1: Ja, es gibt ja Gründe dafür, also ich würde auch sagen, es ist ein gutes Spiel, an mhm. manchen Ecken ein sehr gutes Spiel. Am Anfang war ich unfassbar hooked. Ich habe angefangen und nach dem ersten Tag dachte ich so, jawohl, direkt weiter. Ich habe Bock. Und das kam dann halt mit Kapitel 5 langsam in dem Museum, wo ich dann irgendwann ein bisschen rappelig geworden bin, weil ich jetzt irgendwie dachte, das muss jetzt auch mal zu Ende gehen. Und ab da ging es halt leider für mich bergab, was den Spielspaß angeht. Weil mhm. ab da war ich eigentlich fast durchgängig genervt. Oder halt, dass ich dachte, ja, das es hat sich so für mich so richtig angefühlt, nach so, einem richtigen, nach so einer richtigen Ego-Sache das durchzuziehen. Mhm. Und als wäre das auch so eine richtige Ego-Sache gewesen, diese, diesen Bosskampf-Marathon da zu schreiben. So wie ich ja, wer das geschafft hat, so eine, der kann was von sich halten. Mhm. Aber wo ich halt dachte, ja, aber also alles davor aber auch hat mehr Spaß gemacht, als dieser ganze bosskampf Und das ist halt immer schade, wenn das Ende dann so sackt, Weil das ist dann so das ja, Gefühl, ja. mit dem man rausgeht. Und ich war dann halt am Ende so, dass ich dachte, ja, jetzt bin ich auch froh, dass es vorbei ist. Wenn's, also Vor allem mhm. muss ich auch sagen, das Spiel ist nicht lang. Bis mhm. zu den ganzen mhm. Bosskämpfen vielleicht fünf, sechs Stunden, dann mhm. noch mal ungefähr acht Stunden Bosskampf gefühlt. Also nicht ganz so schlimm, aber so in der Wahrnehmung. Ja ja. Und das Spiel hätte von mir aus an sich länger sein können, weil es mir Spaß gemacht hat, aber dann vielleicht halt Bosskämpfe, ne? vielleicht so fünf gestrichen davon.
2: Ich muss ich muss ja aber auch gestehen, also bei mir spielt da auch der äh, der Faktor mit, dass das für mich eben Replay ist, ne? also dass ja, ich das zum genau. zweiten Mal spiele, von daher war ich ja auch vorbereitet, was mir passiert, mhm. aber für äh, für das erste Mal kann ich da absolut deine Punkte nachvollziehen und äh, eben da, weil beim ersten Mal war ich auch ziemlich froh, dass das vorbei war. <lacht>
1: Ja, ich würde auch beim zweiten Mal vieles anders machen. Also, ich habe ja auch das mit dem Waffenleveln lange nicht verstanden. Ich habe total mhm. viele Waffen einfach weggeschmissen, weil ich nicht wusste, was ich damit machen soll. Das
2: war auch mein Fehler im ersten im ersten Playthrough. Mach aber ich nie wieder.
1: Ich konnte es halt auch nicht besser wissen. Ne? Ich habe das ja, klar. dann irgendwann, habe ich dann gerafft, wie es funktioniert. Und ja, also, genau. Das war halt sowas, was mich halt dann doch sehr gestört hat, zwischendrin war mir auch so die Encounter-Quote ein bisschen zu hoch, dass ich mir dachte, mm. ja, also ich finde das eigentlich ganz passend, wenn Aya läuft oder wenn alle laufen, dann sieht das so ein bisschen aus, als würden die auf dem Fleck laufen. Und so <lacht> habe ich mich an manchen Ecken vom Spiel auch gefühlt, dass ich dachte, ich komme hier nicht vorwärts. Einfach, weil mm. ich um die Ecke gehe, wieder drei Gegner. Okay, nächste Ecke, wieder drei Gegner. Und ich dachte so kann ich jetzt einfach mal um die Ecke gehen, ohne zu kämpfen? War immer ganz erstaunt, wenn es dann mal ging. Es ist trotzdem kurzweilig. Wir haben noch gar nicht drüber gesprochen. Die Steuerung ist erstaunlich gut. Also ja. das ist sehr wenig krampfhaft. Auch dadurch, dass man halt ähm, in den Kämpfen nicht gucken muss, dass man irgendwie trifft. Also schon, aber, ja, nicht aber du, klassisch. Musst,
2: du, musst, du musst nur gucken, wie du ausweichst den Attacken. Das ist halt eben das Essentielle und wie du dich positionierst. Genau. Ansonsten, und genau. Und deswegen also hatte
1: das Spiel lange Zeit für mich nicht den Nährfaktor, den andere Spiele dieser Zeit vielleicht hatten. Der kam dann halt nach hinten schön. raus. Ja. Und ja. ich hatte im Großen und Ganzen trotzdem eine gute Zeit, kann mir aber vorstellen, wenn ich es nochmal spiele bis zum Museum und wenn die Dinos, die Dinokämpfe kommen, würde ich es, glaube ich, ausmachen. Tatsächlich. <lacht> Und aber bis dahin, bis dahin finde ich es gut. Okay. Und ja, das wäre so meine Einschätzung dafür. Man muss halt schon auch Bock drauf haben.
2: Und wie sieht es dann bei den Sternen bei dir aus?
1: Ach so, habe ich noch gar nicht gesagt. Dreieinhalb würde ich geben. Ja. Und wenn es das Ende nicht gäbe, <lacht> hätte ich, glaube ich, vielleicht sogar viereinhalb gesagt. Aber das hat für mich echt verhagelt. Ich hatte keinen Spaß
2: mehr. <lacht> <lacht> mhm. Nee, nachvollziehbar, nachvollziehbar.
1: <lacht> Tut mir jetzt ein bisschen weh. <lacht> ja, aber ich hatte ja trotzdem Spaß. Also nee, hast du mir ja trotzdem gut. was alles Gutes gut. rausgesucht. Also ich alles bin froh, das jetzt irgendwie, ähm, also froh abhaken zu können, hört sich so nach To-Do-List an, aber das jetzt schon auch sagen können, ja, ich habe das gespielt und hatte auch. Nee, abgeschafft das ist Pflicht. Eine gute Zeit. Das ist
2: Pflicht. Das musstest du spielen. Nein. <lacht> <lacht>
1: Sonst kann ich mich nicht Horror-Fan nennen, wenn ich das also nicht echt. gespielt habe. Also
2: echt. Schäm dich. Schäm dich. Ja. Schlimm. So naja,
1: jetzt bin ich ja in ein höheres Level <lacht> aufgestiegen und ähm, kann jetzt hier als Horrorspiel-Podcasterin auch endlich bei den Großen mitmischen oder so.
2: <lacht> so fühlt es <lacht> okay. sich an.
1: Nein. Okay. Nee,
2: also hat mich sehr gefreut, dass du da eine schöne Zeit hattest, weil ähm, ich habe. Immer ein bisschen Schiss, ähm, so Spiele zu empfehlen.
1: Ja, aber ich bin auch prinzipiell immer, also halt auch einfach offen dafür, ältere Spieler auch zu spielen. Ich glaube, es gibt mhm. Leute, die, die haben damit auch generell einfach keinen Spaß und dann finde ich das auch okay, aber ich weiß halt, dass ich da schon auch ähm, Bock drauf habe und das auch mhm. einfach interessant und spannend finde und entsprechend dann halt auch offen bin für so eine bisschen krampfige Experience auch mal. Mhm.
2: Also, ja, du hast dich ja schon gezeigt, dass du widerstandsfähig bist. Also. Ja, das auf jeden <lacht> Fall. Sehr gut.
1: Ja, ich weiß nicht, hast du jetzt noch irgendwas abschließend hinzuzufügen oder können wir so schließen?
2: Äh, viele hoffen ja auf ein Remaster, auf ein Remake von äh, Parasite Eve. Ehrlich gesagt wäre wär ich einem Remake nicht abgeneigt. Vor allem eben, weil, wie du es genannt hast, wenn man das Ende umstrukturieren könnte, wäre das auch wesentlich zugänglicher für alle. Ähm, weil ich mir durchaus denken kann, dass sehr viele so eine Erfahrung wie du haben. Weil mhm. das habe ich auch beim ersten Playthrough gehabt, absolut. Ähm, beim zweiten war ich halt schon vorbereitet, was kommt. Und dementsprechend habe ich mich da auch vorbereitet. Ähm, das, das, deswegen war es dann auch etwas angenehmer bei mir. Äh, allerdings ist eben die Befürchtung, äh, dass Square Enix leider sowas vielleicht nicht, oder höchstwahrscheinlich sowas nicht machen wird, eben weil das mit einer Lizenz verbunden ist, äh, eben diesen Roman, äh, weswegen wir das vielleicht nicht für aktuelle Plattformen erhalten werden. Aber es gibt ja immer noch die PSN Store.
0: <lacht> solange, es ihn
2: gibt. solange es die noch gibt, solange nicht Sony einfach mal eines Tages sagt, ey, yo, wir haben keinen Bock mehr und ziehen den Stecker. Ähm, dann gibt es ja immer noch die Möglichkeit, eben das Spiel nachzuholen. Ich äh, für meinen Teil denke, dass ich es echt etwas schade finde, dass Square so eine unfassbar einzigartige IP vernachlässigt. Mhm. Aber das ist... Nicht nur das Schicksal von Parasite Eve. Ich könnte da lostreten wegen Racing Lagoon, wo es überhaupt erst dieses oder letztes Jahr einen englischen Fan-Übersetzung äh Fan gab. Sei es Brave Hansa Musashi, sei es Bushido Blade, sei es Tobal, sei es Legend of Mana. Es gibt so viele Square-Spiele, die einfach vergessen wurden. Und äh, das die einzige Square-Marke, bei dem ich wirklich denke, dass jetzt all die Zeit überlebt hat, ist wirklich nur Final Fantasy. Und halt dann auch Kingdom Hearts dann in den 2000ern. Mhm. Was ich echt ein bisschen schade finde, weil äh, es zeigt, wie breit das Repertoire von Square Soft bzw. Square Enix auch damals war. Ja. Genau.
0: Ja,
1: ich fände Remake auch gut, aber ich denke auch, dass es nicht passieren wird. Wir ja. werden sehen, vielleicht ähm, finden wir uns irgendwann zusammen, um über das Remake zu sprechen. <lacht> Wenn es irgendwann soweit ist, wir werden sehen, vielleicht auch nicht, wahrscheinlich nicht. <lacht>
2: die Hoffnung stirbt zuletzt, wie man so schön sagt, ne?
1: <lacht> man kann ja dran glauben. Sehr ja. gut, dann als Ausblick für die nächste Episode, die jetzt tatsächlich schon ja, relativ zackig kommt, und zwar im Dezember. Da habe ich Verstärkung aus der eigenen Reihe praktisch und zwar habe ich Pascal am Start, der ähm, ja mir das Spiel vier Enthanger vorgeschlagen hat.
2: Oh, das, kennst du das? Okay, äh, mir, ist, mir klingelt da was. Ich hab, ich war erst in sehr euphorisch wegen vier, aber das habt ihr ja schon äh, das habt ihr ja schon besprochen.
1: Äh, nee, tatsächlich nicht. Oh. Vier? Da nee, war es alt,
2: alt F4. Okay, sorry. Ja, genau.
1: Der, der man ah,
2: ich bin doof. Nee, F4
1: noch nicht besprochen. Irgendwann bestimmt mal. Aber jetzt erstmal mal vier Enthanger. Und dann kann ich mal sagen, es ist ein wildes Spiel. Es ähm,
2: sieht auch wild aus, von dem, was ich sehe.
1: Ja, es ist auch wild. Also, ich denke mal, es werden nicht so viele Leute wahrscheinlich kennen. Also, Pascal ist ja auch Spielentwickler und so und hat da schon mhm. was aus dem, aus dem Indie-Topf gezaubert. Aber es ist trotzdem ein sehr interessantes Spiel, wo ich denke, dass einige Leute das vielleicht dann hoffentlich nach der Episode auch mal versuchen. Es ist nicht ohne. Also, aber also das,
2: das einzige Titel, den einzigen Titel, den ich sehe jetzt gerade auf YouTube viern hangern. In-depth Look at the RPG that hates you.
1: Ja, es ist also <lacht> es ist schon Ach, auch Theresa. frustig. Es ist schon auch frustig, muss ich ehrlich sagen, an manchen Ecken. Aber dazu dann in der nächsten. Episode mehr, da hatte ich auch zwischenzeitlich eine semi-gute Zeit mit Spielen, dann auch mal wieder eine bessere und dann auch mal wieder eine schlechtere. da war auch ein bisschen Berg- und Talbahnfahrt.
2: Du Arme, erst ja. Parasite Eve, jetzt Vierenhanger.
1: Ja, aber dann war äh, Parasite Eve, glaube ich, ein bisschen weniger gemein, weil Vierenhanger ist richtig gemein. <lacht> das ist wirklich gemein. Alles klar. Aber dazu mehr in der Episode dann und dann würde ich sagen, verabschieden wir uns. Bis dann, Alles
2: ciao.
0: Dann. Macht's
2: gut, ciao.